0: Que usa este micro es un lavalier. Lo tengo aquí entre las chichi, es un lavalier <risa> allá baneada, desmonetizada. Pero eh, si se fijan, es un lavalier por cable, porque no hay micrófono que aguante las cuatro horas sin locura. Y además, del otro lado, en que es por cable, entonces tengo menos problemas, hoyos eh, o potenciales errores, justo porque el cable es el cable, no como que no le entra interferencia y demás. Ahora, por consecuencia, la otra cosa que sucede es ya lo he mostrado varias veces, pero tengo un chicharo. Yo me escucho justo desde la consola para la gente que está diciendo, porque colombiana como que chichar es un audífono. Eh, y entonces yo me escucho también. Entonces pasa una cosa muy chistosa en roja y es que cuando yo me siento aquí entre el audífono y el micrófono, estoy como el Evangelion que se conecta atrás a la espalda. ¿no? Y si me paro, como que tengo nomás como medio metro de movimiento no es así como este o sea como que si algún día quisieran ver las cosas allá del fondo falso, eh, pues primero que todo es falso. Ese fondo está en Los Ángeles y yo estoy en la Ciudad de México. Y segundo, si me parara y tratara de llegar allá, pues evidentemente tocaría ir en modo ver cerca Pero bueno, todo esto porque soy una vanidosa y no me gusta que se vea tanto la producción. De hecho, esto, esto aquí me molesta un chingo, pero no pasa nada porque aquí pongo el chat. Entonces todas esas son las cosas que pasan en roja. Este tras bambalinas. Se las comparto eh, Nomás porque les quiero eh, Y así Entonces Arranquemos este show formalmente Y más bien eh, Luego hablamos de todo eso Y todo lo demás Pero si están bien Si me escuchan bien Y si se sienten bien Chácale, 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 chácale Chin, 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 chácale, chácale, chácale Chácale, chácale, chácale <risa> Muy buenos días, tardes, muy buena luna y muy buen sol, muy buen momento de descansa que dije. La palabra descansa ni existe, pero le estoy diciendo seguramente porque necesito un poquito de descansa yo misma. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer del modo más profesional posible, pero que no se les olvide que sale de estas dos manitas. Y las otras como 100 personas que ayudan. O sea, no soy solo yo, pero que viene de que yo trato de auto autotransmitirme. No hay nadie que me está ayudando a hacer la transmisión aquí en vivo en este momento. Entonces, si ustedes llegan a escuchar mal, llegan a ver mal, todo eso, avísenme. Cuento con ustedes. Justo estamos hablando ahorita un poquito acerca de la producción antes de que arranque el show. Y entonces hay muchas cosas ahí. Dice Moon si al del fondo de tu cama en la bandera. La grapas o la quitas antes de dormir. va a tratar de señalar. Quizás no se ve porque no se sé, a ver menos en la resolución, la que ustedes pueden ver esto en casa, pero ahí hay un clip que hace clac y entra y la sostiene. Y para la gente que no sabe de qué estoy hablando es que esa cosa es mi cama, se desdola. Y se ve como esos como videos de en Japón, los departamentos pequeños, no más que... <ríe> Yo estoy en la ciudad de México, pero bueno. Entonces, bienvenida a roja, el show que me invita, a que me vista mejor. No os va a mentir, estaba como organizando mis chivas y vi un vestido. Y, y entonces un momento no me ves tengo este vestido? hace cuánto tengo este vestido no tengo la mínima idea pero dije cómo no lo usaba para rojita entonces me lo puse hoy y así las cosas el Twitch dice yo sentía que ya había arrancado exactamente por eso pongo la música de fondo y el chat si no hay chat no ha arrancado básicamente eh, dice Priles Yucatán pasando a saludar besitos paso conozcan el canal de Priles Yucatán en Twitch y en TikTok y esas cosas bonitas de la vida pero bueno Dice aflicta en México también se los conoce como chicharos a los audífonos in ear. No, de hecho, estaba mencionando que es porque en Colombia seguramente no saben de qué estoy hablando. Jessica dice puede transmitir a dos PC, pero no quiero usar el trabajo y luego por X a salir cajeada. Claro, eso puede pasar. En fin, dice caro que ya hay piñas en Twitch. Muy bien. Sacción si dice: eso no es una bandera real, es una bandera punto PNG. Y ahora la pregunta es: si es digital, ya no es real. Y se desarman así seis personas, criptobros, ¿no? John Manmore dice, usted me puso igual una camisa de años que me ponía muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias por pasar. Bueno, de paso entonces, ¿qué sucede en este show? Yo lo tengo que explicar cada vez, porque hay gente que llega y siempre me dice, no entiendo qué está pasando. En este show tenemos una reunión familiar, es lo que es, es como ir a una familia donde sí nos queremos. <risa> mentiras, mentiras, hay familias donde la gente dice, quiere. Pero aquí hay un abrazote espectacular. Aquí hay un rebonito que nos hace sentarnos cada semana los lunes, porque los lunes son los días más difíciles de la semana, según yo, pero ustedes me creen. Y entonces el tema es que cuando se acaba el lunes, pues venimos a casa y no entendemos qué está pasando. ¿no? Y entonces eso es lo que pasa en Roja, que nos abrazamos para no tener que entender lo que está pasando. Dice que con todo lo del Meta y ¿eh? una sesión, eso lo del punto PNG es real. Dice Calva, mira, yo pido ser el papá ausente. Exacto. Elíjanse sus posiciones. Gamadora dice me estoy bañando, pero acá escucho. Y así las cosas de paso. han eh, estado sucediendo muchas cosas esta semana. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero sí quiero explicar cómo funciona el show. Todavía no ha arrancado formalmente. Ahorita estamos en este momento donde la banda llega y se sienta y pide por ahí un drink y entonces está chacoteando y entonces está como whatsappeando y diciendo no mames, aquí estoy poniendo un tweet diciendo que arranca. En cuyo caso también nomás les pido a ustedes el favor. Si pueden poner un tweet diciendo que ya arrancó roja, se agradece mucho. ¿Por qué? Pues porque uno tiene tanta capacidad de comunicación y miren, se los juro. Es que saben que si quieren vuelvalo también juego de shot. Si quieren, pero chequen como en 20 minutos alguien va a llegar y va a decir no mames, no me avisó. Van a ver, van a... o sea, es que no me tienen que creer a mí. Solamente estén pendientes del chat. Van a ver cómo alguien lo va a decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes pueden ahorita tuitear y avisar a otras personas, les salvarían la pena de darse cuenta que por algún motivo su YouTube no le notificó. Yo no sé por qué a veces sí, a veces no. Ya saben cómo es pero bueno, el punto es ese. Si ¿Sí me pueden ayudar con un tuit, un grito por la ventana o aventar una piedrita así a alguien en el coche, yo no sé. Piedra pequeña. Entonces, no, o sea, no, no avienten ladrillos, por favor. Eh, eh, no más para avisar que roja está el aire, háganlo. Se, se agradecería mucho. Dice afrita ¿quién va a ir a ver a Ofelia y a René el 18 de marzo en Querétaro? uy Vamos a estar en Querétaro, es verdad. Ahorita voy con eso, no la adrenalina. se den ojos para que sus amigas se entiendan del stream. Eh, dice El Jovano, te oigo mientras hago el súper... Dice Mirna, voy por mi cafecito. Exacto. Otra cosa que sucede en roja es roja dura un chingo, un chingo. Vamos a estar acá unas tres a cuatro horas. Entonces, ¿cómo funciona? Pues hay algo que yo puse en la miniatura y tengo que cumplirlo. O sea, no puedo poner en la miniatura y luego decir, eh, hablemos de otra cosa, porque hay gente que ahorita está leyendo esto en sus no cuando se compartimos. Vamos a hablar de eso. Es el tema del show. Eso arranca ahorita. Pero luego, después de eso, vamos a hacer un poquito de una sección como leer noticias para platicarlas, no más platicaditas por encima. Y luego hacemos preguntas y respuestas. Porque hay gente que llega y entonces tiene estas preguntas súper deep, ¿no? o, o temas super. Pro, o sea, gente que generalmente quiere hablar acerca de sus dosis de la TRH. Hay gente que tiene preguntas así muy personales acerca de su familia y un poco de, güey, espera, estamos en un show en vivo, mucha gente está viendo. Eh, y eso, guardémoslo para el final. ¿Quiere decir que vamos a estar acá? Sí. La de los robots. Dice, ¿de qué trata la flechita naranja? Yo no uso Twitter. Ahorita hablamos de eso, pero trata. Es mucho más profundo que solo un downvote. Ese es el spoiler. Y si es cabrera y estoy calentando taquitos de frijol. espérame. Y sí, exacto. También esa es la otra de este momento. Además, hay que añadirle algo más a este momento. Ahorita es cuando Fer Le Doudette está estrenando sus videos semanales. Entonces también chéquenle. Es como es como arrancamos al, al tiempo cercano porque nos queremos. Hay mucho amor. La verdad es que soy quien soy. Gracias a Fernanda. Pero pues también es como el pre, por así decir, es como el momento en que estamos como calentando, es como que todavía íbamos en el urbano miturbano la flechita ya va a llegar. El joven dice que va el tema de hoy, los dislikes, y el punto es que en este momento es cuando justo nos estamos organizando todavía. Ahorita que arranque formalmente, va a arrancar formalmente. Hay mucha gente que viene y vale la pena nomás recordarnos que este show sucede por millones de motivos, como por ejemplo el mero hecho que hay una cantidad de gente que está suscrita al show por millones de caminos y demás. Y eso se las quiero les quiero presentar quiénes son este eh, sepan de menos segundos para organizar mis chivas aquí sepan que eh, la bandita que, que llega a este show eh, está aquí explícitamente para apoyar por millones de caminos, pero hay gente que se suscribe y quiero súper celebrarles. Por ejemplo, en el Patreon. ¿Por qué Patreon? Porque Patreon es una plataforma donde la gente se suscribe y entonces es independiente de las plataformas. Por consecuencia, nadie nos puede castigar, nadie nos puede hacer daño, a menos que cancelen Patreon. Pero se agradece mucho. Un super abrazo a Ballena Gordita, a Guillermo Lanjar, Simharay, Cheja Ignis 13, Aflicta, Artis Roadshock, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinipe. La gente chica que está suscrita en el Patreon. Yo creo que Ana, lógicamente estás ahí por de corazón, pero gracias por ser parte de esto. Y también hay gente que está suscrita a las varias plataformas vía la plataforma misma. Me explico, o sea, como que en el Facebook, en el Twitch, en el YouTube, todo eso... Y les quiero súper dar un abrazo a San Coco 666 y Santos G. Wendy Víctor Hugo el Calderón, Vía Enix, Val Valentina, un polinomio. Se balanceaba. Tefanín, Atalia de y Daniel, Soliloquio de Lunes, Sensatés de Mente, Sand, Avella, Renier Cruz, Renier Alberto Ortega, Mina, Cata, Raúl, Pompeo, Rafael Villalobos, Pollo Rico, Pollo Perro No H, Perro No H. te queremos Ofelia, de que así Perro No H, eso es porque estás en ambas plataformas. Pena Rubra, Paulina hace pasos por ingeniería. Conozcan a pasos por ingeniería para Mela Gutiérrez, Pablos de Genium, Snake, Néstor Maldonado Nath Rosada. Mu, basta, música, Arina, Mr. Café y en mis Mike Lugo, Magia, Art, Mighty Turral de Ferias, Mavila Morales, Maricela López Lozano, Marilyn Ochoa Rodríguez, Mariana, Román, Galvez, Magdalena Álvarez Lunes, 07 Luis Clachi, Lucero Quilla, Labrabú, quien me dice que se goza mucho, que le da su nombre Labrabú. <grafos> abrazos, Krila! De paso les he estado viendo ahorita en la gira, ya voy con eso. ¡Qué chido abrazarles! Eh, Katza, Julián Galo, 6, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Milladelo, Deloitte, Irene, René, Luis, 19 y 17, Ichigo Chami, House of Pancakes, Holly Hall, 23, actor F. Arriola, Hanga, Farnulfo García, Hajifes, Gustavo Rocha, Grey, Dragunin, Gibrón Rivera, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio Madallo, Sira, Hernández, Fernando Rivielo, Estefanía Lanisbe, Eri Frank, Emanuel Marroquín, E. e P, 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 M. 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 Así dice que les hago Edgar carrigo Donovan del Valle de con dos Cs de los PP. Que también te amamos o les amamos David Torres, Daniel Vargas, <ríe> Dale Caro, Cintia, Kent, Cristian Franco, Copiluna, César, Imperator, Cat Power, Carlos Como, Brian Marroquín, Brenda Pérez, Lindo, Burst Hernández, Begui, Santoyo, Bañana, Cortina, Susana Baeza, Art, Nurfo, García, Árbano, Bobski, Arsard State, Diarias, Andy Sandy, Mejía, André Bete, Ana Virgen, Ámbar, Garamel y Miel, Alex Iben, Ale Galván, Akiama, 007 y Aflicta. Gracias por ser parte de esto. Dice de 92, ya acabó, no, no hemos arrancado todavía. Pero menciono todo esto eh, porque también es bien bonito verles y, y entonces para mí es muy importante que esto suceda, pero no he arrancado todavía porque ni siquiera les acabo de presentar el show, este show sucede porque hay un chat, esto no saben lo importante que es para mí decirlo, porque si no hay chat, entonces pues ahí tienen que no hay cómo, cómo platicar, si ustedes no vienen saben lo raro que, se siente, que sería roja, <ríe> aquí hablándole al espejo Hey, cómo nos funciona? Necesito que ustedes estén acá. Dice Meliwich, acabó tempranísimo. <ríe> claro, dice Hola LGBT Bogotá. Te mando saludos, un abrazo gigante. Besitos. El humano está dejando abrazos financieros. Muchas gracias, piñas, para ti. De verdad, aprecio por los millones Su y tú y sus cariños múltiples, varios y sus piñas y sus abrazotes financieros. De paso, me voy a dar una pasadita nomás aquí, bien rápida, por esto de las. Eh, este plataformas eh, y, y sus espacios de para monitorear y demás, porque lo no estaba haciendo frank se resuscribió muchas gracias, también en el YouTube, eh, aquí están en el Facebook, también aquí están, muchas gracias oh, ya me reactivaron las Stars, seguro que llevo mucho tiempo recibiendo Stars, Facebook Facebook, la mejor plataforma del mundo, no, no voy a hablar mal de Facebook, nunca en la vida porque si no me banean <ríe> quién dijo que se, le, que se le fue la luz y que menos mal hay, hay multistream exactamente por eso Capitán Garra Negra, gracias por usar Multistream. Muchas gracias, muchas gracias. No te comas todos los datos, de todos modos aquí vamos a estar, pero pues sí, exacto. Multistream está ahí porque cada quien se conecta por sus modos y caminos y sistemas y vías diferentes. no. Esto para mí también es importante. Este Dice en el chat la rama del Koala. Yo no tengo insignia porque no puedo pagar. No te preocupes, no te preocupes. Estás aquí, eso es lo que importa. Choco dice nosotros hacemos yo streams con cero, una persona viendo y es súper awkward. Exacto. <risa> Digo, la verdad es que pro tip cuando hagan esas cosas, eh, lo que importa es grabar chido, no es una grabación que se está transmitiendo, pero lo que importa es grabar chido y se verá después. Ari Ron dice Facebook está ocupado variando ruses. Total, ahorita hablamos de eso. Y pues sí, el tema es que eh, este show sucede porque ustedes están acá y porque ustedes están acá hay un grupo de gente quienes son, Personas voluntarias que vienen acá a asegurarse que todo funcione y ande y encaje y conecte. Gente súper chida, súper cool, que le tengo millones de amores y cariños del team de moderación, quienes si no le conocen, por favor vayan y conozcan a Caro, a Uva, a Uriel Montes, a Fabián Ramos Monce, Tutixal, Hígado Bepato, Aflicta y a Gama Volantis. Gente chida que está en team de moderación. Por ahorita justo que les he estado viendo en eventos y demás, me, me gozo mucho el hecho que estén eh, ahí. Ustedes saludando y ahorita me pasó en, en Veracruz que está hablando con la y de repente le digo, sabes que aquí esta gama volantes que hay una moda y yo sí, esas cosas pasan, esas cosas suceden. Pero bueno, el caso es que tengo es gente súper chida que se encarga que las cosas funcionen y estén re bien. No más porque a veces toca. <ríe> en esencia así. Pero bueno, de paso, como son gente chida del team de moderación, también tienen un team de otras cosas que no son moderación, o sea, también tienen vida. Y entonces les quiero súper presentar eh, quién es quién y qué hacen, porque me piden también y yo les digo de qué les promuevo cada show. Sepan que el hígado de pato hace transmisiones y ven aquí está el anuncio de Bobao. Hígado de pato y yo, por supuesto, team o Bow Influencers, <risa> pero aquí está Twitch.tv de Donald Course. Denle follow, síganle, conozcan sus historias, dónde está esas cosas bonitas. Y a ver, Pato tiene un doctorado, literal doctorado en memes. Wey. O sea, es impresionante. No hay un meme malo de ti, te, te quiero un chingo por millones de motivos, pero este es uno de esos. Este híjole que bien clases a esto de los memes y también sepan que eh, caro, dale caro, eh, está transmitiendo, organizando este, esto. Aquí está. Una comunidad en Twitter que se llama LGBTIQ Latam, donde en esencia lo que se publique habla de esto, de lo que es el LGBTIQ en Latam, ¿Qué es esto, abrosexualidad. Me amo estas cosas, me encanta. Estas cuando pro, proponen nuevas cosas, pero el punto es que Caro está haciendo un evento que va a ser el jueves que se llama Cómo generar comunidad LGBTIQ más. Entonces va a ser el jueves de 7 pm a 9 pm. Esto eh, va a ser con IDN Valdivia, 9G Cattle, y va a ser en un Discord, el Discord este de Roja Libres, que paso es parte de eh, las cosas chidas que suceden en, eh, eh, en el mundo de Team Mods. Otra cosa que hay también para presentarles: aquí está Fabián, tiene y lo seguiré presentando, pero está, tiene un libro que les quiero compartir que se llama Raíces Sombrías. Es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida del closet La acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Y como lo, ha, lo he dicho todas las semanas y lo seguiré diciendo, todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Lo encuentran en Amazon, Google Books y también, por supuesto, que lo topan en Lecture. Lecture que tiene una plataforma para hacer transmisiones libres, para, transmisiones, para hacer difusión de, de este tipo de contenidos libres de, de RM. Otras cosas que pasan en eh, equipo de moderación estas cosas. Yo, yo sigo pegada con esto, pero sepan que Gama Volantis existe. ¿Qué hace Gamma Volantis? Peluches. Eh, nos vimos, vean, aquí está, uy, abrazo con Gamma Volantis en Veracruz, ya está Veracruz, güey. Tanto que hablar de eso, les puedo contar millones de historias, pero el caso, ya, aquí está, uy, aquí nos encontramos con esta foto tan bonita. Pero eh, dejando esto de lado, ¿qué hace Gama Volantis? Peluches, güey. Los hace a mano, se los envía, este, eh, vean esto, o sea, es que ya, ya, son ajolotes, hace ajolotes de peluche por si quieren, o también hace cosas, yo creo que si ustedes le dicen así con cariño y amor, les hace peluches a la medida, vean esto, Vean esto, esto dice tigre, dice que es un tigre, para mí es un gatojolote, ¿saben? <risa> o sea, ¿qué tal esa ternura? En fin, las cosas que a Gama Volantis también le consiguen acá a Gama Volantis, Vean esto, no, 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 no quiero más ternuras, párale. Eh, pero bueno, eh, peluches bien hermosas, dice Melly Exacto, sí, total, por supuesto. Otra cosa que les quiero compartir, aparte de ti, es que mis uva existe. Hashtag mis UBA, arroba mis UBA, denle follow, hace millones de cosas bonitas. De hecho, tiene la mejor cobertura de temas de deportes de la existencia, pero también es mis uva uva Este eh, eh, ahí le topan. Entonces, eso es lo que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque esta gente chida viene cada semana y por su propia cuenta se encarga de que las cosas estén cool y no puedo ignorar esto. Dice Gary Ronin, un michilote. Exacto. Dicen Amado que emoción que quiero estudiar de licenciatura hasta el doctorado en memes. Te lo juro que hay caminos, eh? o sea, cada vez se enseña más, sobre todo desde el tema de memes como una herramienta de comunicación hasta el doctorado. Eh, pues en este caso ya te quedaría. Están dejando en el chat ahí el enlace al Discord. Muchas gracias. También vi que están pasando el enlace al Patreon. Gracias a la chica eh, por eso. Meluich dice Quiero hacer de Ya me contacté con Caro Lo máximo de paso Caro administra ese de Es el team de moderación De Caro Entonces eh, eh, Gente chida Nikita dice ¿Por qué crees que la vida es larga? A mí me parece corta eh, Podría ser más larga Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso Pero porque Hijo, la cantidad de cosas que suceden Dice Meluich Es el doctor Adam Memes Online Irina está dejando piñas Gracias eh, Beto Ruiz dice ¿Cómo le haces para cuidar Tus ojos de la pantalla? No lo hago La leeré morir Joven O alguna cosa así o, o ciega de hecho ya me operé los ojos una vez tenía una condición yo creciendo crecí con miopía y astigmatismo al tiempo y se me operó eso como a los 17 años afortunadamente no necesitaba una cirugía para retocar eso pero eso creo yo eso, eso sospecho yo. La verdad es que capaz y si no veo para nada bien. Caro dice que en abril es el quinto aniversario de Roja. Caro, yo no me recuerdo la edad, pero sí, estamos totalmente de acuerdo. Estoy, estás en lo correcto. Viene el quinto aniversario. Joder, cinco años, hace Roja. Bueno, hay que hacer, hay que hacer algo. Si no te por las gotitas, aunque sea a mí sí me irritan feo. Sí, de hecho, sí, tengo un cajón. Es que, uy, me da risa porque es que esto sí es como la hora de la confesión. Tengo un cajón de medicinas que cuando lo abres ¡pruach! salen eh, estas gotitas que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, eh, pero sí, son 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 lágrimas. Esas lágrimas sintéticas, estas cosas y las uso a cada rato, pero eh, eh, pasan. <ríe> sí, total. Aunque no con las pantallas, como que como que me las pongo así. Como, en fin, dice Jorge Díaz, Tim, cirugía LASIK. Exacto. De paso, el motivo por el cual me fue también con mi LASIK hace tanto tiempo, porque yo tengo 40 añitos, es porque... Al parecer fue como de las primeras. Resulta que la cirugía de la psique es en parte colombiana. Entonces pues me fue en caso. ¿En lo ¿Cuál crees que es una buena práctica en momento de reclutamiento y selección de las empresas que promueven la diversidad, la inclusión? Reclutar y seleccionar gente diversa. <risa> si te dijera, Diana, la cantidad de veces que me invitan a hablar en una empresa para hablar del tema LGBT y yo les digo perfecto. ¿Cuántas mujeres trans tienen? Déjate de contratadas en el grupo de mujeres de la empresa y se quedan así en silencio total. No, pues es que es que no es que conseguir gente trans. Este eh, no es que sabes que es que es como difícil. no Y tú de qué pinches hablas? La tasa de desempleo trans está por encima de esto. Esta es una cifra un poquito más conservadora, pero a tú no está por encima del 90%. Pero que tienes más del 80% al paro del 44% colectivo. Este eh, tasa de empleo trans 90%. La tasa en el empleo trans está volada. Aquí está 90%. Tasa de desempleo 90% de esperanza había 35 años. Entonces para que me digan no es que contratar a alguien trans es de güey cualquier persona trans que conozcas ofrecen una chamba wey. y no lo hacen. Así que yo creo que la buena práctica sería reclutar gente diversa que suelen como ignorarlo o la otra es trabajar para despedir o capacitar a la gente que está en contra de la diversidad que parece que no hay pero si sí hay mejor dicho quieres una empresa que sea súper chida para las mujeres despide a los misóginos nada que ver con las mujeres no, o capacítalos también ¿no? Pues no no hay que despedirlo siempre pero, eh, lo mismo quieres una empresa que sea súper chida para la gente gay despide a los homofóbicos no el caso aquí a mí se por eso estamos en la tianguis exacto eh, me lo mucha gente trans, me presento como prueba de hecho. Iván <ríe> 21 dice, te saludo, te mando saludos desde Guadalajara. ¿Cómo abordar la gordofobia en la comunidad LGBT y no confundirlo con salud? Yo creo que es el problema más presente de la gordofobia. No sabría qué decirte ahorita con eso. Lo que sí es definitivamente eh, si algo aprendido con los temas de diversidad es que si la gente conoce a alguien que esté en esto, empatizarán mejor. Suena raro, ¿eh? Eh, pero ya el caso, el caso. O sea, mejor dicho, hay mucha gente que... Es transfóbica porque no conoce a nadie de trans. Hay mucha gente que es gordofóbica porque no, no ha convivido con la gordofobia. ¿Sabes cómo ese tipo de cosas? Entonces quizás sea un tema como de, de que conozcan. O sea, que no sé. O sea, por así decirle que les toque un poquito. Pero, pero como sea, todo eso viene con los medios. Yo soy una persona mediática. Entonces yo trato de solucionar todo esto desde lo mediático. no o sea, También la verdad es que no tiene que ser la única solución. Pero para mí la visibilidad es lo más presente. Me lo es que dice que es muy difícil, como si, si fuéramos difíciles de encontrar. Total Dios al pop dice no, pero ya claro, el tema del promedio de vida trans. Aún así, de todos modos salieron a decir que lo de 35 no, pero ignoraban la estadística de que es el doble de peligroso ser trans que ser cis. Claudia Patricia es que en Colombia estamos por las mismas en empleabilidad LGBT. Sí, total, exacto. Sí, ese es el tema que luego dicen sí, vamos a contratar y contratan a una persona de cada letra y dicen listo y es de no. Tienes que por lo menos, por lo menos representar el famoso 10 por por lo menos ese es el mínimo. Para dice, mi team lead me dijo que tengo que cambiar mi tono de voz a hablar con el cliente, ¿eso es homofobia? No sé es si homofobia, pero si sí está culero eso, ¿sabes? <ríe> eh, Fernando dice, yo veo eso, primero me conocen, después saco los temas de diversidad, me topé con gente en contra que después ya lo pensaban más por su pollo. Entonces, pues bueno, el caso, yo tengo también mi propio anuncio desvergonzado que hacer, no solo es la gente de Team Moderación, yo también hago cosas de vez en cuando y les quiero compartir algo que está sucediendo para que se sumen, porque todavía falta bastante. Alegres y Violetas Tour eh, sigue andando, nos quedan una, dos... Tres, cuatro fechas. Bueno, nos quedan tres fechas, aunque eh, tenemos una impotencia que vamos a hacer. Ya les cuento de qué va eso. Voy a Querétaro. Bueno, vamos a Querétaro el 18 de marzo. Si están allá, caigan, caigan. Todo lo que tienen que hacer es ir a alegres y violetas y píquenle ahí en Querétaro. Guadalajara, marzo 31, la Ciudad de México, abril 1. Siento decirles que esta ya está sold out. Esta ya no hay, se acabó. Adiós, bye. Entonces, desafortunadamente la Ciudad de México no, pero en Cuernavaca sí si vamos a estar. Entonces, dense una pasadita por si les interesa. O pueden o llegan sería súper chido y la de Guadalajara va a estar súper, súper cool porque va a estar también nada más y nada menos que Mastacuba, quien es una morra súper cool también ahí presentándose en el escenario. Esto va a ser un fiestón. Es esto lo que les tengo que decir. Bueno, todo es un fiestón, pero pues sepan que esto está pasando. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy, bueno, no hace unos días se nos ocurrió una propuesta Red Miami. Hay un chingo de ciudades en las cuales no hemos, hemos podido llegar. Se nos ocurrió hacer un concierto virtual. Ahora, yo tengo que hablar con ustedes de dos cosas que se me olvidó decir a lo largo de promocionar estos shows. Yo sé que aquí estás pidiendo dinero porque es que hay que pagar el transporte la estadía, la comida, y pues, evidentemente, también vivimos de esto. Pero hay gente que nos dice: ehm, Oye, es que no, la neta no tengo para el boleto. Y entonces lo que quiero es un abrazo. Yo les dejo esta propuesta ahí y siempre la ofrezco, pero es que se me va. Pero yo sé que mucha gente le está cumpliendo porque me conoce. Si quieren solo el abrazo, lleguen después del evento. Me explico porque después de todos los eventos yo me quedo ahí abrazando. Y por supuesto que pueden llegar al foro y nos damos mucho cariño y amor. Saben? Después <risa> no pasa nada. Eh, este eh, eh, como que cuando se verifican las entradas es a la entrada <risa> y ya y lo dejo ahí porque pues habrá quien quiere. No, no quiere ir a la música, no quiere estar ahí, para pero si quiere ir a platicar un ratito, entonces eso también pasa y se los dejo ahí de nuevo sobre la mesa, porque esto va a estar pasando. Ahora del otro lado, como hay ciudades donde no pudimos ir, se nos ocurrió hacer un evento de paga en línea para esto. O sea, hacer una transmisión, no de estas, sino una. Entonces estoy tratando de cifrar dónde hay una plataforma de boletia que no sé si me gusta mucho eh, YouTube, eh, Facebook tiene una plataforma, de este tipo de cosas para hacer como un concierto para las otras personas donde nos podemos ver en línea y también personalito. Y entonces estoy tratando de darle vueltas a eso, pero para ir a las ciudades donde no pudimos llegar. Ahora no quiere decir que nunca iremos, eh, pero, pero dice San Coco que no sea Meet Me. Ok, ah, tomo nota. <ríe> no voy a hacer Meet Me. Eh, voy a ver. Miren, hay una propuesta chida. Es que no he hecho esta tarea todavía, eh? pero quiero hacerla sobre Facebook. Lo que pasa es que Facebook es una plataforma horrible, pero mucha gente tiene login de Facebook. Y si no, pues simplemente ahí están este, las, las de boletín. Dale, cara, dice Zoom. No, Zoom no es opción. Zoom tiene una compresión horrible. El audio es horrible. Zoom es lo peor que le pasa al mundo. Bueno, Para ese tipo de cosas, no cuando máximo, dice desde que te conozco, eh, te doy muchas gracias. Claudia Patricia si recuérdate pronto por Bogotá. Claro que sí, <risa> para un tinto con achiras. Yo sí quiero tinto con achiras. Un minuto dice: Sabes que universalmente hablando, me refiero a años luz del cosmos. Nuestra vida es como un abrir y cerrar de ojos. Ah, sí, por supuesto, toda la existencia del planeta es un abrir y cerrar de ojos. Eso sí es verdad. Pero en cuanto a nuestra percepción de vida, es eh, uff. <risa> El caso. Llegó gente con un raid. Muchas gracias. Gracias por pasar. chocolate. dice en cuanto al tono de voz. Elisa Sonrisas tiene un beat buenísimo en su último especial. así ah, exacto. Tiene un especial bien cool, Elisa, que se llama Con Voz de Pito. Ya me desmonetizan. Pero bueno, chequenla al Elisa Sonrisas Especial Comedia y habla justo de ese tema. Carolina Pacheco dice, si es el evento en línea, la puedo hacer para otros países. Exacto. En línea eh, pueden llegar desde cualquier lugar. no Entonces eh, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es sería un evento de paga. No, eh, porque también de, de nuevo de esto vivimos. Miren, es que comencemos por acá. René tiene que volar de Nueva York y el ponerle a hacer estas cosas, pues me alegro que se pueda hacer. Espero que no se comunique muy mal. Eso saben que yo igual estoy aquí en Roja semana con semana con ustedes para los cariño y amor. Y así dice Fernando. También nosotros debemos darle la oportunidad. Yo pedí ayuda para mi emprendimiento, que no ofrezco eh, sueldo de puntos echarle ganas para salir a flote. Jaque um, eh, dice vengo de eh, Jica, aunque yo te conocía en YouTube, no sabía que tenías Twitch. Muchas gracias, gracias por pasar de verdad. Están dejando mucho cariño y mucho amor. Estamos transmitiendo en varias plataformas para la gente que llegó en Raid que está preguntando qué está pasando. Pues también estamos en YouTube, también estamos en Facebook, estas cosas. Tomás Mesa dice muchos años sin pasar por acá. ¿Dónde estabas, Tomás? Que te extrañábamos. Y <ríe> a en el chat antes de arrancar. Dice Garay Ronnie la Universidad Anahuac de Cancún invitó al Aje. Híjole. Yuri Maloney se abrirá otra fecha en la Ciudad de México. Estamos trabajando con eso, pero primero quiero sacarlo del stream. Eh, es muy probable que sea el miércoles 23. Les pregunto a ustedes cómo se sienten con eso. Es un evento en vivo pago el 23, el 24. Hay chance que es un jueves el 24, pero es tantito más difícil porque hay cosas ese mismo día. Entonces hay que negociar pero el 23. Es más probable que sea la fecha fija. Ahí estaremos anunciando y no les pregunto para ver cómo se sienten con eso. Ustedes dice en el chat. Sax miau justo a entrar a una empresa que es amiga, pero no amigable apoya todas las identidades. Gracias a eso puede empezar mi transición. Afortunadamente puedo recomendar a gente. Por favor, súper sí. Claro que sí. Beto Reyes dice que no puede ser una amiga que se siente incómoda con las mujeres, que las mujeres no hacen el al baño de mujeres. La persona no le ha hecho nada, pero le incomoda que ciertos días no se vaya arreglada. O sea, necesita que las mujeres nos arreglemos para que nos den respeto o algo así. Sabes Como eso es, eso es lo que pasa? Qué raro. Pues mira, qué te digo? Había una época donde la gente... Literal, no quería ir al baño con nadie negro o negra, sabes? Entonces es, es un tema: la transfobia y, y, y el racismo y el clasismo es como de bien complejo. Eso no, no sé bien qué, qué decirte, excepto que ojalá y logres hacerle sentar cabeza que cuando una va al baño, pues va a orinar o usarlo. Me explico: es como de ¿qué, qué hace tu amiga en el baño que le preocupa. No eh, eh, dice, ya te seguí en Facebook. Gracias por estar acá. La chica dice. Hola, y recuerda a los Mayesco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este hablar y hablar de todo esto. Carolina Pacheco y su Pueblo por ver. Muchas gracias. De hecho, no solo es por ver, sino también es apoyo genuino. O sea, todas estos... Aquí también pasa. Todos los abrazos financieros, las suscripciones, todo eso. Colaboran a la Fundación para que Ofelia y René puedan desayunar, pero del otro lado también para que se pueda hacer más roja. Mientras más apoyo exista de esto de ustedes, más roja se puede hacer. Ojo, no quiere decir que tienen que hacerlo. Mero hecho que lleguen ya ayuda a un chingo. O sea, es lo que lo hace especial. Pero lo dejo ahí también porque se aprecia mucho a fin de cuentas, ¿no? Una vive de esto. Entonces el caso es que todo esto son los anuncios, promoción desvergonzada, cosas que vienen, cosas que pasan, cosas que suceden en este show. Para que entendamos por dónde va la cosa antes de arrancar. No hemos arrancado todavía. Me gustaría preguntarles de nuevo cómo van, cómo están. Y de paso, presentarles a Celina La Vaquita que nos ayuda a asegurarnos que el show esté muy bien de su calidad. Pero bueno, en fin, esto es lo que es y este show es lo que es. Dice Chitivas, Por fin pude colocar mi cuenta en la tablet. Muchas gracias. El Witch dice: Encontré un peluche en un unicornio con la bandera trans en Walmart. Está bien cute. Oh, el Juano dice muy relajado el día de hoy, la verdad. Exacto. Antes de arrancar este show, quiero de nuevo recordarles que el motivo por el cual también esta intro súper hiper mega larga es porque este show dura un chingo. Entonces, proporcionalmente hablando, tener una intro de 40 minutos, pues va con el show. También porque muchas cosas suceden mientras sucede el show. Si ustedes están viendo esto en recalentado, hola, gracias por verme después. Si están viendo esto en vivo, pues también que les acompañe. Si están cenando, pues yo soy aquí, yo estoy al otro lado de la mesa. Hola, ¿cómo vas? ¿Me pasas la sal? Por favor, gracias gracias y seguimos cenando. No pasa nada. Si ustedes consumen algo durante roja, consúmalo. No se les va a juzgar. A lo mejor este es un momento roja 420. Me explico a lo mejor esto es su roja de cerdear un ratito, descansar. Dense gusto. La idea de reunirnos en familia después del primer día laboral de la semana. Por eso es que roja es los martes después de los puentes. Es eso. Darnos un poquito de cariño después de una locura. Laica Berguín dice ya me urgía que pasar el roja. Me revienta a varios de los viejitos el fin de este, algo drag y siempre te veo en lo que peino pego piedra esas cosas. Qué chido, qué cool. Y sí, fíjate que en te digo algo laica. Yo siempre he pensado que hace falta. Eh, no sé decir si es un reality, pero que también se muestre tras bambalinas del drag. Yo sé que se muestra mucho entre redes y así. O a veces hacen el segmento, en el show del drag. Pero es que la gente no sabe que el, yo creo que voy a poner una cifra ahí. Corrígeme si estoy mal. Yo creo que el 90 del drag es. Manualidades. <ríe> Exacto, peinar, pegar piedra, no, maquillarse o buscar las cosas también. Es que luego llega una drag y, y sale unas alas y tú de, wow, qué chidas las alas. así ¿Ah, ¿sabes cuántas horas hay detrás de esas alas, güey? <ríe> Sobre todo porque no se desarman, güey, es lo más impresionante. Si fuera que usan esas alas para pararse y desde lejos cantar, ¿no? No, güey, se ponen a bailar bajando del pole y el rapel y es de, güey, qué pedo con tu... Capacidad de construcción. Eh? Eso me impresionó un chingo. Pero bueno, Capitán Guerrero dice que si yo ya vi turning red, claro que si la vi anoche con René. Me invito a verla. Chido, Wanda Máximo dice: Puedo fumar mota mientras veo. Eres Wanda Máximo, puedes cambiar la realidad y fumar mota mientras ves el show. Gracias. Javier Ranz dice es mi primera vez en vivo. Qué chido, dice Laica, like, Por cierto, es crafty. Yo sí muestro esa parte en mis redes. Exacto, exacto. Se sí, manos para aterrizar un concepto. A mí me invitaron a estar en la Más Dragas hace muchos, muchos ayeres y no se me olvida ver a Alexis este, 3XL en el piso así, así estirado dándole allá una construcción y ese es mi recuerdo máximo del drag Pero bueno, dice John, este es mi primer live. No tiene nada que ver probablemente, pero estoy muy orgulloso de que cada vez seas más conocida. Muchas gracias. Si sirve de algo, es por gente como tú que me promociona. Qué bueno que estés en el live, de verdad. El Witchy dice, ¿Es que Miriam de Turning Red es trans? Claro que sí. Y de hecho me... Disparó un trigger muy rudo que la discriminara a la mamá de en fin. Pero bueno, Claudia Patricia dice las dragas es un arte total como personas y lo que hacen <risa> Meliwich dice: ah, De hecho, lo ve aquí. <risa> Exacto. Rocío Amaranta dice: este, eh, redes bien bonitas, gracias. El Jovano dice spoilers si sí, no spoileremos más. Más bien, arranquemos el show formalmente y les hago esta pregunta a ustedes. Para la gente que no sabe qué está pasando, Twitter anunció que van a haber dislikes, que es un dislike, like, dislike, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo se sienten con eso? Yo siempre digo que podría salir mal. Arranco el show formalmente y les pregunto, ¿les gustaría tener dislike en todo? ¿Saben? Si sí hay algo que describe Twitter, es la troliza. De hecho, para mí es muy difícil hablar de los temas de las negativos de las redes sociales, de los cuales hay muchos, porque el tema es que las redes sociales son muy buenas, sobre todo para la diversidad. Es más, piensen en esto. Si no fuera por las redes sociales, este show ni el caso, ¿saben? Si no fuera por las redes sociales, influencers LGBT a cuentos conocen. Si no fuera por las redes sociales, la cantidad de cosas que no se dirían. Y si no me creen o no, Ay, ofende, tampoco exageres. Piensen en cómo era en los noventas cuando no había redes sociales. Y entonces hay algo ahí donde pues claro que nos tenemos que quejar de las redes, pero yo creo que es una de esas quejas que existen porque nos interesa. Me explico, o sea, me quejo porque quiero una mejor, una mejor red. Es como, es como cuando pones un límite, no poner un límite con alguien, una relación, lo que sea. Es un no me quiero ir. Yo no quiero alejarme de esto, pero si sí voy a pintar una raya porque necesito este límite para poder estar. No se han dado cuenta de eso. Es lo que pasa cuando pones límites. De hecho, por eso es incómodo el poner límites porque cuando los pones sabes que ahí sigues técnicamente no. Pero bueno, el caso es que Twitter anunció que vienen estas cosas. El bajiboto que primero que todo es la cosa más torpe del mundo porque tenemos like, que es el corazón. <risa> Y dislike, que es flecha naranja hacia abajo. Y es de esto no me hace nada de sentido Twitter. También tenemos aquí comentarios, retweets, etc. Y el tema es que esto existe luego de un chingo de discusión acerca de si se debería o no poder dar dislike. Del otro lado, tú no sabes cuántos dislikes tiene cada post. Entonces está bien raro el cómo lo implementaron. Y quiero hablar de esto porque para mí esto es importantísimo en la dinámica en redes sociales. De hecho, es filosóficamente importante por tener un dislike. ¿Y qué significa eso? ¿no? Dice, eh, o sea, mi Twitter también agregó tu NFT. Sí, de hecho ya lo agregó. Bueno, es que eso es lo que pasa con Twitter. No se lo aplica a todo el mundo, sino que lentamente va liberándolo hasta que de repente ya se lo libera a todo el mundo. Y es bien triste porque a veces, a veces ya cuando libera a todos o todes, es justo cuando ya se dan cuenta que no funciona. Entonces pasa como pasó con... Ay, eh, que era cuando hicieron como sus stories, como se, ya no acuerdo ni siquiera cómo se llaman, pero cuando salieron esas stories teníamos el tema que ya al final como que no pegaron y entonces lo anunciaron que lo iban a quitar y la banda se puso a subir nudes. Se acuerdan de esa historia, no? Dicen las de eh, las de los robots. Es como YouTube, no para la plataforma, no es para el usuario. René Rufino. Exacto. Sí, René Rufino dice no me gustan los dislikes, el no dar like ya es mensaje suficiente para mí. ándale. Aunque sí, claro, sí, si no diste un like ya, ya cuenta, no tienes toda la razón. Flitz, dice Fernanda, muchas gracias. Em, Meluichi si ¿alguien recuerda las stories de YouTube? Ahora lo hicieron como TikTok. Sí, bueno, y ahora prepárate porque Netflix está ajustando su contenido para que sea como TikTok. Diana Gam dice, yo pienso que esa actualización va a ser, eh, aún más las peleas entre usuarios, incrementando así las interacciones. Tu dios el pop dice, pero eso no afectaría las interacciones en Twitter, es decir, o dabas corazón o tenías que retweet para expresar desapruebo. Ahora con la flecha se simplificaría eso. Y es que eh, hay algo ahí, a ver si lo encuentro, eh, Twitter, este, goes public. Esta es una historia que yo he contado varias veces, pero el tema es que la empresa, eh, la empresa, a ver, aquí está. Cuando Twitter se volvió una empresa pública, o sea, entiéndase que se listó en la bolsa, o sea, que puedes ahora, que cualquier persona puede invertir en Twitter, y aquí está la red social de 7 años como se ofrecen en la bolsa de valores de Nueva York a las 10.50 m del jueves. Y esto es una nota del 2007 seguramente. ¿no? Entonces aquí es el precio de cómo fue todo esto. ¿no? Um, pero Twitter se ha convertido. Ah, no, pero no en 2007. Esto, esto tiene fecha del 2013. Ok, pero el punto es que Twitter en algún momento se volvió una empresa de inversión pública. Esto quiere decir que la red social tuvo que cambiar su dinámica un chingo. Entonces, este Twitter public retweets Vamos a ver si lo encuentro rápido, pero antes la gente no sabía, eh, pero los tweets y los retweets no eran, o sea, eran a mano, pues. Mejor dicho, el cuento es que antes Twitter no tenía un botón de retweet. Eso se lo enseñó la comunidad. Y vamos a ver si lo encuentro aquí, una visibilización que hicieron por aparte de cosas que pasan. Ah, no sé, acá no tiene para nada features, sino solamente tienen este eh, como cuánto ha crecido y demás. Pero el punto es que Twitter, al mismo tiempo que se volvió una empresa pública, entonces también se abrió a que se vieran los likes y los retweets. Antes eso no se veía. O sea, o sea sí se veía si sí, los ibas a buscar, pero no salía el conteo. ¿Qué pasa con el conteo? ¿Qué hace que la gente compita por eso? O sea, si tu tweet tiene muchos retweets, la gente se emociona. O sea, tú también, yo también. Entonces, si muestran los likes y los retweets y no o sé sea, qué, si sale el conteo, pues la banda va a ver, no mames, es un tweet buenísimo. Y además el algoritmo sí se fija en eso. Entonces, si un tweet está recibiendo muchos retweets, pues obviamente el algoritmo va a decir, no Manchester, este, esto genera que la gente interactúe y lo va a promover más, se lo va a mostrar a más personas, lo cual hace que los tweets virales se vuelvan virales por ser virales a veces. Pero el punto aquí, digo, también se puede pagar ¿no? para que los promocionen más. Pero el punto aquí es que al poner esa información en público, la gente optimiza sus contenidos para eso, lo cual ha hecho que se polarice mucho la conversación. Así que el que nos den ahí ese botón de dislike deja un chingo de preguntas. Dice, hola, soy muerto. La flecha es el punto rojo o de Selina, Exacto, es el punto rojo al lado. Aquí algo divertido. Y se me dio risa que en la app pusieron home, latest y hoy. Eh, luego de unos días de que todos nos quedamos que lo quitaran total. Dios el pop dice, pero no afectaría las interacciones en Twitter. Es decir, lo dabas corazón o tenías que retweet para expresar desapruebo. Ahora con la flecha simplificaría. Y dice Lourdes, Twitter sería más tóxico, más crítico al agregar los dislikes. Esa es la pregunta que yo quiero hacer. No hay mucho que hablar acerca del concepto de los dislikes en general, que también yo creo que sí si lo quiero platicar, que por si no tienen presente, pues esto antes no era tan común para la gente que ocupaba los foros de discusión. Habían métodos de poder poner votos y estas cosas sobre algunos posts. Pero la verdad, la verdad es que el dislike sobre una publicación en particular eh, se puede rastrear, de hecho, eh, vamos a ver si lo encuentro por acá, eh, los me gusta se introdujeron por primera vez en el 2005 por el sitio de videos Vimeo, o sea antes de esto no existía el concepto de que yo veía algo y le daba me gusta, pero bueno realmente llegaron a la vista del público más amplio cuando fueron adoptados por Facebook en el 2009, es más, miren a mí me tocó ver un Facebook que no tenía un muro, Facebook en algún momento era solamente los perfiles de la gente y ya, y cuando llegó el muro cambió todo, ¿de dónde salió el muro? De que Twitter les estaba comiendo el mandado. Entonces adoptaron Twitter. Tanto así como ahora salen reels y entonces adoptan los reels y salen los agentes, adoptan eso y sale cualquier no como cuando una red social entonces se facebookiza. Hasta el muro se facebookizó. Y entonces en eso también pues por supuesto que adoptaron los like, ¿no? Like que dice mi otra estima está tiemble que tiemble. El Frank dice, "Twitter es la única red social que vende los followers, pues para la publicidad de un tweet." Y poner como meta los followers y sale el precio por followers según el área. Eso también sucede en Facebook. De hecho, en Facebook tú puedes hacer algo. Facebook tiene un sistema de lo que se llama remarketing, donde tú puedes promocionarle a gente muy específica. Tú puedes agarrar los mails de la gente que fue a tu reunión del club social, lo que sea, ponerlo en Facebook y este, pagar por promocionar a esas personas y a sus amigas, no o a gente de gustos similares. Pero sí, Twitter se toma la labor de darte un precio por follower. ¿no? <risa> ya, ya son muy descarados con eso. Eh, Jun dice, yo no siento que sea más tóxico. Pueden ir más lejos. mientras Twitter no ponga filtros y mejores formas de notar el contenido violento. Seguirán siendo así de tóxicos. Y se cosas me imagino que más que un dato público, los dislikes serán un statement para el algoritmo. Mientras más dislikes, probablemente menos visibilidad tendrán. Por ahí va un poquito la cosa. La verdad, la verdad es que el tema de los dislikes es bien peleado porque es bien raro de pensar que justo la dinámica de el que el dar like y no dar like es suficiente es un poquito como la gente que maneja coches en eh, coches automáticos que si sueltas el freno anda y si le picas al freno frenas. Me explico pero es un coche eh, eh, manual sin crónico, <risa> un coche como este, que no es automático, si sí, tienes que hacer una secuencia de cosas para que ande, no? Y hay gente que no le gusta eso o al revés. Hay gente que no le gusta que solo por soltar el freno estoy andando. Me explico es una mentalidad, pero el tema es que Facebook, por ejemplo, lleva peleándose mucho el que si nos da un dislike o no desde hace mucho que no, que siempre sí, que no, que siempre este, que, que lo voy a añadir, que lo va a poner, que estas cosas esto ya no funcionó, pero lleva muchos años negociando que vamos a poner unos emojis, que lo vamos a cambiar, que vamos a poner los de las imágenes, este tantas cosas. Y la última historia fue esto, ¿no? que vamos a poner las reacciones. ¿Se acuerdan cuando llegaron? Estas nos tocó verlas llegar. Y entonces hay algo. Dice Meliwich, aparte de que sí me los dislikes en Twitter. Yo tenía más sentido porque hay tutoriales falsos <risa> y fraudes, pero en Twitter no están así. Tanteno dice qué interesante tema. Muchas gracias. Se te hermosino sino Qué chido fue ir a hermosillo. Quiero volver. Dice en el chat también. O les si muerto quizá los flechitas para empezar la iniciativa Star Trek. Eh, y dice Gary Ronin, eh, yo quisiera que el dislike sea como no aportas nada, así que cállate, como en Reddit, pero asumir que la banda es crítica. Pero en Reddit se asume y funciona, ¿no? La neta. El joven dice, pues Facebook tiene el me pero me no necesariamente es dislike, ¿sí o okay. qué? Pero sí, es verdad. Entonces hay algo que decir acerca del concepto de que podamos rankear las publicaciones de otras personas, ¿no? Hay varias plataformas que justo existen para poder compartir contenido, entonces es como normal decir, un yo le quiero asignar tantos puntos a esto que se publicó, pero en Twitter. ¿no? Tú estás publicando. Twitter, por si no lo saben, de paso se presentó y siempre ha sido una plataforma lo que se llama microblog. O sea, es una plataforma de blogging tan chiquita que solamente puede ser post pequeños, pero se presenta como supuestamente un blog. Yo hablo de la vida. Entonces el que tú en esencia le pongas bajivotos a los microblogs está raro, porque además del otro lado. Hay algo que decir acerca de la mera psicología del tema de los likes y los dislikes. De entrada, esta es la más famosa de todas. Cuando una plataforma tiene dislikes, pues por supuesto que va a haber el tren del mame. ¿no? Esos son los videos de YouTube que tienen más de este dislikes. Y o sea, lo que hay es una cantidad ridícula de tren del mame acá. El Rewind del 2008. Em, este eh, número de dislikes antes de ocultarse, 19 millones de dislikes. Eh, el baile del tiburón, esto a ver, vamos a ver que como que esto, este como está Baby Shark Dance, ok, tiene un chingo de dislikes, no sabía Sadak dos trailer Baby, eh, Johnny Johnny es Papa, YouTube Rewind 2019 también es de los más downvoted, es, ya, es, ya es por tren del mame, no? Pero pues hay algo que decir acerca de cómo vemos esto. Lo que sí es verdad es que el tema <ríe> de los dislikes, Hace eso, lo, lo vuelve novela. Belewitch dice, ¿por qué Baby Shark tiene dislikes? Dije Baby Shark y ahora se les va a pegar la canción. No me odien, no me odien. Carol está cantando en el chat, Léanlo. Algo de Vertigo dice, a mí lo personal mis cosas favoritas de Twitter es que todo esté ordenado de acuerdo al momento de publicación. Pero eso ya es falso. O sea, Twitter eh, ahora tiene un algoritmo que decide por ti. Sí, puedes ir y cambiarlo y ponerlo para que esté en orden cronológico, pero hace muchos ayeres Twitter no te está mostrando eh, las cosas en orden cronológico. Lo que sí es verdad es que hay algo que sucede con los tweets. Eh, por ejemplo, hay algo de sesgo de influencia social. O sea, si tú ves un post que tiene muchos likes, es muy probable que tú le quieras dar like también. Si tú ves un post que tiene muchos dislikes, es muy probable que tú le quieras dar dislike. Y literal es esto. Sigue líder. Hay alguna hay psicología de que aunque seamos estas personas súper independientes, de todos modos vamos a tratar de, Replicar lo que opinó la gente antes. Por eso es que a veces, por ejemplo, películas buenas acaban con un mal ranking por allá en Rotten Tomatoes y estas cosas. Ahora, luego, al otro lado, también hay que entender que esto tiene este consecuencias emocionales. O sea, sí, sí te hace sentir mal que tu post se le haya dado un boteado. Cari Ronin dice: Si hubiera más banda, la tiene en Reddit y yo allí me encierro. Si sí, la neta el Reddit le hace falta un poquito como de adopción, creo yo, pero pues sí, el caso. De, de los papeles, dice, me acabo de el día 12X. <ríe> el Witch dice las canciones de encanto son capaces de sacarme el baby shark de la mente. Eh, y Fernanda Artega dice, imagino bots dando dislikes a lo loco. Exacto. Pato Sánchez dice estoy tarde. Oli, por dice En Facebook, cuando digo las categorías de lo que estoy haciendo, se volvió loco el mundo. Me siento bendecido. <ríe> los robots en USA dice, claro, tenemos el problema de querer ser aceptados. Cada quien en diferente intensidad. Exacto. Y entonces hay todo tipo de estudios con esto. Chequen este estudio. Eh, esto es un análisis de si recibir dislikes en las redes sociales es mejor que ser ignorado. Entonces analizan eh, las respuestas que podríamos tener entre ser. Eh, a ver cómo traduzco esto. Bueno, es eh, que es básicamente, o sea, que te den una forma de rechazo. O en este estudio en particular analizan el ostracismo, el rechazo y la este, eh, Aquí está, perdón, vamos a ver si no acá Esto Esta va a estar más fácil. Eh, ostra. Ah, ok, aquí está el ostracismo, el rechazo y la inclusión que no es el ostracismo y el rechazo lo mismo. No, el rechazo, el ostracismo simplemente es un rechazo silencioso y el rechazo es un rechazo público. De hecho, el rechazo es lo que hacen las personas cuando anuncias su dice te voy a dar un follow, <risa> sabe que hazme un poquito de risas de como pues dalo adelante, no, no pasa nada. Pero como sea, eh, resulta que también, por supuesto que nos o sea, si publicamos cosas y la gente dice si sí, tienes la razón y siguen, entonces eso nos sube el ánimo. Si publicamos cosas y la gente dice por ese tweet te voy a poner, te voy a dar un follow. Eh, esto de hecho nos puede generar una respuesta emocional que puede ser además muy compleja. Esa respuesta depende de la persona y el ostracismo es que un, me ignoraron o me pusieron al lado. Este tipo de cosas eh, no es tan grave al parecer, no pero el punto es que hay gente que está estudiando esto, está estudiando el ciberrechazo y esto es súper importante porque pues de esto vivimos. No Ana Costa ya está <ríe> cantando también. Dice like a ver pero like a verían. Y si el algoritmo empieza a los tweets con dislikes, como lo hace YouTube, ni quiero imaginarme la cantidad de barrabasadas que va a acabar escribiendo la gente, más para viralizar. Sí, total. Yo, mi amor, dice prefiero ignorar. A los dislikes al final son reacciones. Y de los PP, dice tal cual. La mala publicidad sigue siendo publicidad, siempre sigue total. Mónica Gavilán dice, oli, llegando tarde a roja, tu turu turu. Dice Michael Boria, total. Esas cosas pasan. Pero pues el punto es que a donde voy con todo esto es que eh, no son cosas pequeñas los dislikes. Saben como que por supuesto que nos interesa mucho este tema. No es algo que tengamos así como ah, yo no sé, pues que lo pongan no o sea que podría salir mal. No, sí, sí, es verdad que sí no veleamos con la cosa. O sea, de nuevo, hay una lista de los videos de YouTube con más dislikes, <risa> eh, donde tenemos despacito está ahí despacito. tiene 5 millones de dislikes, 5 millones, 5 millones de personas. Dijeron no, no, eh, por ejemplo, Reddit tiene también un top de los posts que más se que más odio han recibido. O bueno, en este caso, que más dislikes, el bot con más dislikes punto en todo Reddit, por si no saben, es este eh, acerca de en su momento cuando salió un videojuego de Electronic Arts. Donde en esencia tenías que pagar, eh, te, o sea, tenías, compras el juego y todavía no traía a Darth Vader y entonces tenías que Encima de eso jugar para, para, para desbloquearlo. Y pues, como es Darth Vader en Star Wars Battlefront Location, ese es en serio. Y Electronic Arts salieron a decir: Y esto se volvió un meme ya. La intención es proporcionar a los jugadores un sentido de orgullo y logro, no como que están diciendo: Ay, ajá, güey, ¿cuál sentido, cuál orgullo y cuál logro? No, a, a, a sense of pride and accomplishment obviamente lo, la intención es cobrarte más varo por un personaje que tú creerías que debería venir con el juego, porque estamos hablando de pinche Star Wars. Me explico cómo, cómo no dan Vader solo por comprar el juego. Eh, y entonces esto es todo un tema. Y obviamente fue esto o sea, ya cuando se comenzó a volver el post más odiado de todos. Obviamente ya es mucho más que solo ser el post, un post que no gustó, pero esto sucede. Entonces, claro que eh, esto es parte de lo que hay. No, o sea, eso también sucede y podemos ir a una cantidad de esto Hall of Shame de Steam. Si algún día quieren divertirse, Vayan a jugar, esos son los juegos con peores votos de todos team. No recomiendo comprar ninguno. Por supuesto, de hecho hay unos que están gratis, pero si quieren divertir un rato, son los juegos más odiados, por así decir, No es que también, como tienen tren del mame, como tienen eh, todo el caso. Pero lo digo porque esto es parte de lo que pasa con las dinámicas de los bají votos. Axiviza Ruiz. Al final de cuentas, los dislikes en b son visitas. Imagino que alguien con demasiados dislikes ya les vale. No Meli eh, is The Cube World, Pedro Díaz dice que una sociedad de aprobación o desaprobación. Y por eso es que quiero hablar de esto, porque esto es bien profundo. Si lo piensan, no es qué significa que me den dislikes ¿no? y, y por qué dislike. Y yo creo que parte del problema es entender el qué significa el que tengamos este poder como usuarios o usuarias de la plataforma. Por ejemplo, por si no lo tenían presente luego de que se hiciera tan desmadre, el hecho de que YouTube existía en YouTube existían estos videos con más down like, eh, perdón, eh, downboats o dislikes, quitaron el conteo y, y ahora es lo que pasa con, eh, con YouTube, que YouTube dice cuánta gente sí le gustó y no dice cuánta gente no le gustó. Depende de dónde estén, dónde vivan, qué tipo de rollout tenga este programa, te sé, pero el punto es que los no me gusta ya no salen para evitar que la gente se ponga a competir sobre ellos. Si ¿Sí se hablan del dislike, ya dieron like de paso. Aprovecho para hacer esa pregunta. Yo también. Dice la de los robots: a mí no hace algo mal. llamar llamar la atención. Pregunté la Mariana Rodríguez es un norteño. Total, real que chican. Dice: Ya vienen los políticamente incorrectos, presumiendo la cantidad de dislikes en sus tweets. Total. Y dice: MM, casi me pierdo la roja. Gracias por llegar. A Michael Boris es el humano dándole dislike a despacito. En su mente existe la frase: A mí no van a decir a qué velocidad ir. Total. La de los robots dice: Algunos saben usar el hate marketing. Exacto. Y Paul Moreno dice puede esta piedra tener más likes que Justin Bieber en un grupo de Facebook súper popular? Sí, total. Eso es verdad. Alejandra Carrillo eh, dice Alejandro Carrillo dice que no se puede contar, le quita el, el hate del dislike. No creen un poquito, un poquito. Y es que la pregunta ahí es el qué es lo que significa? No de nuevo volvamos, volvamos al tema de que como de hecho a veces con un like o un dislike cambia todo el futuro de una publicación. Esto es muy común en Reddit. ¿eh? Eh, a ver, para la gente que no ubica Reddit, ¿no? ¿qué es Reddit? Reddit es un, es una, es un sitio, foro, eh, donde la gente va a publicar temas relacionados con lo que existan en las subsecciones, de las cuales hay infinitas. Y entonces esto es Reddit.com sin hacer login. Esto es lo que tienen en la homepage, que obviamente me está sugiriendo cosas de México. Eh, y alguien pone en la pantalla, anuncia los vuelos en la ICM, eso es Microsoft Excel. No, es decir, no mames, güey, qué pedo con eso. Pero el punto es que eh, sobre eso luego la gente puede dejar comentarios o poner votos o opinar sobre eso. Entonces el tema es que tú tienes votos hacia arriba y votos hacia abajo. Cuando tú publicas algo, tiene un voto positivo. Por tener ese un voto, y esto es muy normal en Reddit para la gente que lo sabe, si una persona le dice no, ahora tiene cero y al tener cero ya no lo recomienda el algoritmo. Entonces para que un post exista, tiene que tener vida de que una persona te validó. Imagínense, pues el post más viral del mundo, pero si una persona comienzo te hizo la de aquí, no este, en la del gladiador. Entonces ya toda tu publicación murió y esto pues, es parte de nuevo de la rara psicología. Ahora, lo bonito de esto es que por ejemplo Reddit tiene un sistema que se llama organizar por controversial. Esto para mí es lo más importante tener arribotos y bajibotos aquí. Bueno, lo traduce a polémico. Qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, si yo publico algo, no lo que sea. Entonces, si tiene 10 votos positivos y 6 votos negativos, entonces estamos de acuerdo que tiene 4 votos positivos. Pero todavía tiene esos negativos, todavía cuentan. Entonces hay publicaciones que pueden tener mil positivos y 998 negativos. Tiene solo dos. Pero toda esa energía de para arriba y para abajo quiere decir que ese post es polémico. Y entonces tú puedes filtrar en Reddit diciendo, quiero leer las publicaciones polémicas, no? Y eso hace que cierto tipo de contenido se rescate, que me parece muy listo. Dice J. Carlos Tomar un video, por ejemplo, Afrika dice a mí que somos haciendo antes desde aquí en YouTube. Recuerden dejar su bonito like. Muchas gracias. Apoya y ayuda mucho. Claro que sí. Alejandro dice, si tiene más dislikes, el algoritmo no ignora, lo ignora, aunque eso no podemos verlo nosotros. Una de las cosas que pasa en Reddit, por ejemplo, es que las publicaciones que tienen muchos dislikes se esconden. No, como que tienes el escrito, y si mucha gente le okay, esto tiene dislikes, lo cual ayuda a que técnicamente filtres, pero si mucha gente se organiza para poner esos votos de dislike, entonces ahora ya no está filtrando naturalmente. Se puede coordinar y eso te es un problema. Em... Ale chica está dejando piñas y mariposas. Muchas gracias, de verdad. Me no tomar dos segundos nomás por asomarme por las plataformas porque jefitas se suscribió compré muchas gracias, doctor Hikari, dejó el right, Gracias por pasar eh, aquí a mí también se resuscribió Ari Frank. También gracias de verdad, cariño, amor, este de todos los caminos. A Michael Brice, ser humano, dándole dislike al, al despacito, y ¿sí? a qué velocidad no. Eh, Michael también está cantando a ver roja. Tuturuturu. Todo eso está sucediendo en este show. Claro que sí. Gracias por dejar su cariño, su amor y estas cosas bonitas que pasan solo en este show. Pero bueno, exacto. Justo también dejen su like. Eso ayuda mucho a yo para que el algoritmo diga: No mames, este show es súper importante. <ríe> Sweetener dice: Te amo. Muchas gracias. Carlos, si ¿sí tienes algún video con muchos dislikes, no, una buena pregunta. ¿eh? Um, no sé si muchos, pero sí. A mí me pasa mucho que los mis videos que es que lo reportan y estas cosas. Claro que sí. Y si hacemos una canción sobre piñas, debe de existir. ¿eh? O sea, Pineapple Pen es una realidad. No <ríe> um, Fíjate que acabo de ver que no me deja filtrar por likes o dislikes, desafortunadamente. Pero um, así por encima, mis videos todos tienen un ratio de dislike que no baja del 98%, ¿no? Eso quiere decir que tengo unos posts, por ejemplo, que tienen 289 este, likes y un dislike y ya eso es 99.7%. Bueno, el caso, eh, dice eh, la like a Páramo, pero es una joya. Me dice me ganó una japuna, japonés la idea hace como cinco años, hizo la pluma. Y la piña, o yo no sé cómo llegó esa canción a la existencia. Pero bueno, el punto es que eh, hay algo ahí donde nos enseñan a ver los dislikes como negativos, pero gracias, por ejemplo, al ejemplo en Reddit, yo topo que sí puede haber algo útil de esto. Si lográramos enseñar a que la gente ocupe los bajivotos con buen sentido. El problema es ese, que va a haber quien lo vuelven súper negativo, ¿no? Dice que que existe una canción de pizza con piña de destripando la historia. Ándale. Ana Michael, pero dice una fiesta de piñas y los shots de piña colada. Total. Eso también puede suceder. Entonces, hay algo raro cuando tú topas justo, por ejemplo, posts como este, donde tienes 30,272 comentarios y esto tiene una, un, una puntuación de cero. ¿Sabes? Como que hay algo hay que decir acerca de qué significa esto en general, cómo funcionaría esto en Twitter y ese tipo de preguntas y cómo, para dónde va. Entonces, el problema aquí y que no mucha gente tiene presente, aunque yo lo repito un chingo, y yo sé que ustedes ya lo tienen más internalizado, pero lo digo de todos modos para que quede grabado. Y es que las redes sociales lo que necesitan es interacción. Saben como que el tema de tener arribotos y bajivotos es una herramienta más para que estemos más tiempo en la red, básicamente. Y entonces, por consecuencia, hay algo ahí donde... Cada quien interpreta para qué funciona cada botón diferente. El rey me percaté de esto. Por ejemplo, hay gente que le da like a los tweets para guardarlos en su lista de likes, pero para como archivarlos. Me explico cuando también está este de bookmark y estas cosas. Me explico como que también podrían usar, ocupar eso. De hecho, no sé si se acuerdan que antes estaba el tema de la estrellita. Hay gente que le da retweet para compartirse a otras personas, pero hay gente que le da retweet para dar como una validación entonces, por eso es que hay personas que tienen que explicar. Si yo le doy retuita a algo, no necesariamente quiere decir que esté de acuerdo. ¿Saben eso? Hay gente que pone eso en su bio. Los retweets no significa que esté de acuerdo con lo que se está diciendo. Solamente que lo estoy compartiendo para que otras personas vean esto. Muy diferente. Y entonces ahí tenemos una rara conversación. Y sobre decir que como necesitan. <ríe> a nivel de de lo que trae arena. <ríe> Soy fan. Um, una de las cosas que suceden con las redes es que si ustedes no interactúan con las redes, se enloquecen. Este es un viejo experimento, es el 2014, pero todavía lo amo con todo mi corazón. En, en esencia, esta persona dejó de darle like a todo en Facebook. Y el tema es que, primero que todo, dejé like y fue difícil. Ya tenemos tan acostumbrados el si está bueno este post y yo le doy like. Y de construir eso es un poquito como entender el qué es lo que está pasando cuando dejamos propinas. El problema de la propina es que se llama propina. Pero hoy en día, sobre todo esto en México, en Estados Unidos, ni hablar. Pero en la gran mayoría de lugares aquí en México y, y en Estados Unidos, de nuevo, ni hablar. La propina realmente es una parte del salario que un chingo de restaurantes decidieron poner en manos de los y las comensalas. No como que ya no es un tema de qué buen trabajo que hiciste, amigo o amiga, sino es un tema de no, ya te voy a pagar menos porque entra un chingo en propinas y lo siento, te jodes si no chambeas bien. O sea, como que imaginen eso, que parte de su trabajo depende de cómo chambeas, aunque también bien podría decir una, pues eso es cuando eres freelancer, ¿no? te da la chinga, no te paga, güey. Pero el punto es que cuando se trata de gente que está en el espacio de, eh, sobre todo meseros, meseras, es un abuso muy culero y la banda por lo general no tiene cómo negociar contra eso. Entonces, realmente propina es el peor nombre para lo que es, sino más bien es un completo del salario. <ríe> si pusieran ahí abajo... Desea usted completar el salario de esta persona o no? <risa> la gente pagaría diferente, pero la propina se entiende que es algo plus. No es como de, así no deje propina, se le va a pagar. No, pues si se le va a pagar culo, le va a pagar una parte parcial. Y entonces lo mismo con el like. Asumimos que dar like o no dar like tiene misiones diferentes, como que si yo no di like, entonces quiere decir que dejé pasar desapercibido, cuando la verdad es que leer un contenido para el algoritmo técnicamente ya es un modo de like. Yo le piqué. Entonces ya garanticé que el algoritmo diga ah, esto llama la atención, darle like funciona por encima y de construir eso. Entonces es un pues es difícil porque ya nos acostumbramos a darle like como una palomilla de si sí, lo leí, pero ven lo diferente que es eso y, y lo leí. Y me gustó, no como que como que hay algo ahí como con la, la lógica de dónde viene el por qué le damos like o dislike. Yo dice: pero si el contenido le dices cuenta más como interacción que el mismo like. Michael dice, en YouTube, toman en cuenta que el sistema es el algoritmo al momento exacto en medio del video cuando le hace el like o el dislike. Es una buenísima pregunta. No sé. Uf. Wow, qué bonito pensar eso. Bueno, en, en SoundCloud sí pasa que la gente comenta y los comentarios saben en qué parte lo dejaron, que me parece inteligentísimo. Em, Metzli dice, hola, me senté mal y te, me olvidé. Yo. Gracias por pasar. Metsley, Espero te mejores. Michelle dice muchas veces tú al salario y pende las propinas. Ándale, yo mi amor, dice cuando te bloquean en Facebook es como desintoxicarte en 30 días. Sí, total. Y además hay algo ahí de nuevo. Estas son las dinámicas sociales que nos enseñan. Es que piensen ustedes lo que significa esto. Por ejemplo, mucha gente me dice es que no somos amigos. Bueno, yo he escuchado esto, no me lo dicen a mí, pero yo he escuchado esto. Hay gente que genuinamente piensa que si no se tienen como amistades en Facebook, entonces técnicamente no son amigues. Se han puesto a pensar en eso las verdaderas amistades, y ojo que estoy haciendo eh, este, un enunciado calificativo, las verdaderas, ¿no? no duden de eso, pero pues ok, quitemos las verdaderas, no seamos buquearrancheras. Las buenas amistades, según yo, en mi opinión, son las que se pueden no tener en Facebook y todavía mantienen la amistad. O sea, si la amistad se condiciona a que se sigan en una red social, Capaz si no, no, como capaz hay una plática hay que tener, no? Pero el punto es que hay gente que lo ve al revés. Es de, o sea, ¿por qué no me tiene ahí? Es qué tal, qué fácil que es decir somos amigues y ya. Y también tiene la razón con eso, no? Entonces es un tema de opinión. Hay que decir de que existe me encanta, me importa, me enriza. Cuando alguien me da un like ahí todo está en ese lado. Lo siento como me gusta, pero no tanto. El MH dice: What if no uso Facebook? Aplica también en Instagram. La de los robots dice: Sí, o, o en próximamente WhatsApp. De hecho, en WhatsApp vi que están probando el tema de interacciones. La de los robots dice: Sí, sí, roja. Cuando se cansan, hay que actualizarlo. Denis Cas eh, dice: La verdad, no me gusta Twitter. Me aburre, pero me gusta oírte. Gracias. Y dice: eh, Metzli, ¿sabes qué páginas muy famosas como Ben Shapiro? Nos, bueno, Ben Shapiro también es, este, eh, es un antiderechos, no? Ángel eh, Gamboa dice El top de MySpace nos hizo mentalizar que los mejores amigos deben de estar en nuestras redes sociales Caro si yo sigo insistiendo en Facebook, me falta en Arcoriza Sí, total, total, total eh, Dice Ángel Michael Boria, En YouTube también me encuentro el sistema de algoritmo en el momento exacto Me quedé pensando en eso, perdón Te leí, y te, si me leo, y si no siempre encuentro a mis amigas en Instagram De hecho, ¿quién ¿sí? tiene una idea de negocios bien cabrona <risa> A mucha gente no le gusta esto, pero yo no saben lo útil que me sería tener una cosa así que tú pongas a un usuario en Twitter y te diga cuál es su arroba en Instagram <risa> o en Facebook o en Twitch. Porque a veces hay gente que se llama, por ejemplo, no sé. Ángel de la devoción uno en Twitter y en Instagram se llama Ángel guión bajo devoción guión bajo uno y no sabes si es la misma persona. Ahora bueno, hay gente que cuando le digo esto me dice no eh, a mí me gusta estar en uno sin que me conozcan en la otra, pero uh, es un poco de no. Sí, sería chido saber dónde están todas las personas, como en el caso. Ideas, guardemos eso en un cajón. Yo tengo mano en mi Twitter, en mi YouTube, para eso entonces mis redes. coco dice, pero eso hay que usar diferentes cuentas para cada cosa. Tú no quieres decir, soy medio boomer y no me gusta Instagram, pero sí Facebook un poquín más lo uso más chido. este Sí, hay muchas redes sociales y además lo que está pasando ahora es que todas están comenzando a converger, ¿no? Como que eso, eso, eso también es tema. O sea, cada vez nos vamos acercando más. Eh, y de paso hay algo hay que decir acerca de el cómo los dislikes mueven el algoritmo. Yo, de hecho, hablé de esto en un viejo roja. Nos vamos a tomar dos segunditos para ver cómo se veía roja eh, en la prehistoria. Eh, de qué fecha será esto? Wey? Esto, a ver, septiembre 12 del 2020, la prehistoria. Un viejo roja, cuando roja se veía de otro modo. <risa> wow, este roja ya se me había olvidado así. Pero el caso es que en este roja hablé de un tema de que hay seis personas que dan dislike y se dan cuenta de eso, de cómo eh, a veces los videos tienen un chingo y hay seis, seis, no? Por qué? Y es que esto es una teoría. Me voy a poner mi sombrero de la conspiranoia para decir algo que debería de poder decir libremente, pero el gobierno a lo mejor me quiere controlar mis pensamientos. Entonces me pongo un sombrero de papel de aluminio para que no me pueda controlar la mente. Mientras digo lo que voy a decir a continuación. Que es posible que esos dislikes los ponga el sistema mismo porque quiere reacciones. O sea, eh, si de repente ponen un dislike, van a aparecer por lo menos estadísticamente hablando un comentario en un chingo de videos diciendo ¿Y quién fue la persona que no le gustó? <risa> y eso hace que la plataforma se use más. entonces No me sorprendería si es a propósito que a veces tiran ahí un dislike hacia el azar sin decir quién fue. Pero eso es una teoría de la conspiranoia. Me voy a quitar mi sombrero y lo voy a guardar acá para seguir diciendo las netas, pero con control del gobierno. Y entonces no más dejo esa idea ahí. Lo que sí es verdad es que hay mucha gente que ocupa los dislikes para hacer cosas que hacen que la gente reaccione. El nombre del juego en redes sociales es interacción. En lo que quieren las redes sociales, ese experimento de dejé de darle like a las cosas. Si leen ese post, esa persona enloqueció su Facebook. Porque Facebook comenzó así, pero dale like a algo. Entonces le comenzó a tirar así posts por izquierda y por derecha para que le dé like, porque con algo tenía que interactuar y cambió todo el algoritmo. y Dice que luego de dos semanas Facebook está así enviándole contenido que nunca veía, pero porque está desesperado buscando una reacción. Esto pasa en Instagram también. Si dejan de dar like en Instagram, también se enredan con eso. Pero yo sé de gente esto. Esta historia la he contado 100 millones de veces. La vuelvo a contar. Yo sé de gente que ocupa los contenidos negativos para despertarse atención a sus cuentas. El más presente es este que sucede en YouTube, donde una vez hace muchos ayeres una persona youtuber me dice que no solo publica sus videos, sino que tiene una cuenta alterna de un hater o una hater. Y entonces cada que sube un video deja que pasen unos segundos y luego hace login desde la otra cuenta. Y se menta la madre. <risa> no es pinche Ophelia. Estás bien idiota, bien pendeja, no sé qué. Qué va a hacer esto? Qué logra esto? Por qué chingados te vas a auto insultar tú a ti mismo? Pues va a llegar gente a defenderte, sobre todo en un video nuevo. No puedo creer que no hayas visto el video completo y ya publicaste, pendejo. Y entonces, como este video que se acaba de publicar tiene una discusión que están dando sobre el video, es posible que el algoritmo de YouTube o de donde sea que esté publicando diga no mames, güey, este video lo acaban de publicar y ya están discutiendo sobre él. A lo mejor genera muchas interacciones y lo promueve más en el algoritmo. Y esto pasa. Entonces también a lo mejor hay gente que está dando ese dislike, no por Edgy, sino porque está haciendo uso del marketing, de la indignación. A nivel, les dice alguien ya vio Turning Red, veanla está muy bonita en general. Yo todo lo que tengo que decir es que la abuela de Disney debe haber sido muy estricta. Meli dice que me autoinsulte. Eh, a nivel, les dice la es que me pone de malas en TikTok, sí está bien pendejo. 5JH Reyes, o sea, Chumel Torres, yo creo que Chumel lo hace solo, pero sí, Daniel Gamboa, dice que loco que en el futuro el sistema le muestra una cantidad distinta de dislikes a cada usuario distinto. ¿Qué tal que suceda ya ahorita? ¿No? El bichis de la prehistoria es cuando hablas de tecnología también. Todavía hablo de tecnología. Hoy estamos hablando de tecnología. No me molesta. Yuri una dice interacción, engagement, usuarios activos. Claro, Jesús dice el objetivo de las redes sociales es aumentar el tiempo en pantalla en esa app. Exacto. Y ya, eso es todo. Eso es exacto. Es más, ¿saben dónde viene eso? Exactamente, ¿qué creen que ganan los casinos cuando les regalan chupe gratis? Pues bueno, que apuestan más, pero también que se quedan ahí, ¿no? O sea, la idea del casino es que tú te quedes ahí echándole monedita al tragamonedas. Meluchi, si hablas de celulares o algo así, era de videojuegos. Sí, a veces en, de vez en cuando se habla de videojuegos por acá. <ríe> Todo es culpa de Roja. Roja me hizo así una mala persona. Patricia dice: Hola, te mando besos de Mónica Hanna dice saludos. Sigan a Mónica Hane, hace cosas bien cool. J. Carlos dice: También el rap de René en el Miss rap contra J Balvin. <ríe> Ándale, total. Eh, dice eh, luz nueve no, Turning tiene un simbolismo oriental bien místico, Sí, es verdad. Hay algo ahí chido en Turning Red donde todo es épico, como que no hay 10 minutos sin tener 10 escenas épicas. O sea, no solo es abrir la puerta, sino abrir la puerta. Uno como que se les fue la mano con el que todas las escenas fueran memeables. Eh, dice Alecarre, buenas noches, gracias. Dice eh, Ashur. ¿Dice la película de Red? Yo sí, creo que ya me volví furro. Qué chido. <ríe> pero bueno, Alecarre dice, llegando apenas después de lavar trastes. Puedes lavar trastes mientras haces rojas es todo lo que tengas. Que Así, pero gracias por venir de todos modos, mentiras. mentiras, 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 mentiras. El tema es que eh, si bien hay algo hay que decir este, acerca de los likes y dislikes, ahora parte del tema del que quieren quitar los dislikes, por ejemplo, Instagram en algún momento este está comenzó a jugar que los likes y los dislikes no se deberían de ver. Y esto ya, ya, ya se cumplió. Eso fue en 2019. Ahora tenemos un chingo de post donde solamente dice algunas personas le han dado like que conoces, pero no te dice cuántas. ¿Por qué? Porque quieren ver si a ti te interesa más el contenido por el contenido o el contenido por los me gusta y los RTs y lo mismo con los dislikes. Esto es todo el juego algorítmico que tiene, pero de nuevo, sí, toda la razón, absolutamente toda la razón que la misión de eh, todas las redes sociales, como dice Jesús GZZ, es aumentar el tiempo en pantalla en esa app. Eso es exactamente lo único que necesitan. Entonces todos estos son esos trucos y mañas que aplican. Dice que es Red Turning Red. Es una plataforma, una plataforma, es una película de Disney. Dice Leonardo, chupe gratis donde en un casino. Si van a un casino, lleven. Este, eh, <ríe> en fin, este, Jenny Scouts dice eh, por el show de Elisa. Dice si quisiera que os almorras, sería policía y no trans chale. Eh, es el show, el show de Elisa. No manches que Elisa eh, tiene un show en YouTube. Que se llama eh, Te muestro, nomás ten. si que aquí está. Cha, cha, cha. Con voz de pito especial de stand up. Está en el canal de Lisa Sonrisas, que te paso edita aquí, nadie más y nadie menos. No, pero bueno, dice María Alejandra, chupe gratis, llega a tiempo. No, eso es en el casino. Yo, bueno, a nivelísimo de la meme les quiero. En fin, todo esto sucede, absolutamente sucede. Y el punto aquí es que, eh, hay algo con el qué es lo que pasa con los contenidos negativos. Quiero hablar de esto porque no a mí me parece que esto es muy profundo. Esas son las herramientas con las cuales interactuamos en las redes sociales. Hay que ver índices los casinos, el aire acondicionado, la temporalidad de que no hay luz ni relojes y el confusión, los slots y el subidón de serotonina son la abuelita. confusión en las redes. Exacto, exacto. Fabián dice que era un botón de me enfurra eh, y dice Leonardo. ¿A alguien más se les arrulla, les arrulla roja para dormir. Ándale. Pues el tema es que también tienen que entender que parte del motivo por el cual necesitamos ese tipo de herramientas del arriboto y el bajiboto es porque y esto no me cansaré de, de mencionarlo no sabían que por ejemplo cada minuto se suben 500 horas de contenido a YouTube ¿ok? O sea cada minuto hay 500 horas nuevas de videos por ver. ¿Cómo vas a filtrar eso? ¿No? O sea, ¿Cómo tú? Cómo? O sea, ¿cómo? llega y llega y llega ese, ese torrente de videos? ¿Cómo vas a filtrar eso? Eso es el tema. Se necesitan millones de herramientas para que el algoritmo diga. Hey, esto es tema, no? Eh, aquí hay algo que a lo mejor eh, sí sirve o no sirve. O acá hay algo que tenemos que quitar o que tenemos que poner. En mi época existe una cosa que se llamaba el ser mod. Yo sé que hay mods en este chat, pero es que en los foros eh, existe una cultura de equipo de moderación. Y entonces digo, pues sucede aquí porque la gente de Team Moderación es súper chida, pero en, o sea, literalmente mi época, en la época de los foros, existía esta cultura de que si tú eras dueño de una sección, por así decirlo, o sea, si tú te daban una sección para moderar, entonces digamos está el foro de siemprecoches.com. Y tenía sección de eh, coches en la vida, coches internacionales, no este coches nacionales, lo que sea. Entonces se trabajaba como esta comunidad donde había un equipo de moderación solamente para el subforo de coches internacionales. Pero esa gente trabajaba activamente para traer a nuevas personas al foro. ¿Saben como que Porque el foro era de todes. Y entonces el tema es que también al, al tener un equipo de moderación específico, pues cada quien moderaba a su gusto. En roja hay un equipo de moderación bien cool que vienen por su cuenta, de paso, conozcanles síganles. Eh, pero el tema es que ese equipo de moderación, pues en últimas son estas personas que están acá porque quieren roja. Pero cuando eran los foros, literal era un tema del vamos a hacer que esta comunidad exista para generar más contenido. Es bien raro de pensar eso, porque lo que querían era es como si, si usar Twitter no fuera solo usar Twitter, sino también decirle a sus tíos que se suban a Twitter que yo sé que lo hacemos naturalmente pero antes se esperaba de eso si ustedes eran ese tipo de personas y por consecuencia entonces cuidaban la casa porque era su casa si ustedes estaban invitando a gente nueva no querían que llegaran a ver un desmadre Paul Moreno dice 500 horas de contenido nuevo por minuto y YouTube sigue recomendándome videos que ya vi había Ramírez en los foros los modernos los jefes de la mazmorra exacto eh, dice José Toscano ¿suena esquema piramidal? un poquito, un poquito sí un poquito sí y entonces hay todo tipo de cosas raras porque el cómo moderamos todo esto pues genera todo tipo de problemas. Miren, Facebook tiene millones de dólares en inversión, en programas de moderación y todavía tiene todo tipo de problemas. Este es mi ejemplo favorito de lo difícil que es para una plataforma tan millonaria como Facebook. Eh, literal, o sea, primero que todo, hay moderadores de Facebook. Cuando ustedes reportan cosas a Facebook, hay seres humanos que ven eso. Y yo les hago la pregunta de... ¿Se ha puesto a pensar las cosas que reportará la gente? ¿Saben? Como que... O sea, piensen en la violencia, casos de este, publicaciones muy sexuales, pedofilia, todas esas cosas. Bueno, ahora imagínense aventarle a seres humanos todo el día ese contenido para que decidan, esto sí, esto no. Si su trabajo es ver violencia todo el día, les cuento cómo se mete eso con su cabeza. Entonces, esto es un problema que ni siquiera se puede solucionar al 100%. Ocupando seres humanos, no como que imagínense que tu trabajo sea a propósito leer todos los contenidos odiosos de Facebook. We. Esta oficina debe ser la oficina más sad del mundo. No em, dice Alecarre el piso de trauma. Sí, sí, tome el piso tal. Vaya el piso 13 total. Exacto. Jacob dice: Aún así, cinco minutos siempre. I'm Michael Boris, si ve los comentarios del making of la película red, se me dio mucha oportunidad la mujer para realizar la movie y la directora, pero que se inspiró en dos animes, rama y medio. Y entonces del control, de claro, sí, total. el me acabo de meter mi cuenta de Taringa para recordar. Ha cambiado un montón, total. saco sea, que dice quiero ser el de Facebook. No lo recomiendo, pero pues podría, supongo. Y entonces hablo de esto porque el tema de los bajivotos dice mucho acerca de lo que podría ser el buen uso de las redes sociales. Digo, de nuevo, así como existe esta gente que era eh, medianamente dueña de su subforo, en alguna época esta plataforma que ya no es tan popular Foursquare tenía este sistema de superusuarios. y yo siempre uso esto como ejemplo porque esto yo creo que es algo que se debería de aceptar mucho, mucho, mucho más. La gente super se ata a la plataforma. ¿A dónde voy con esto? Entonces, ¿qué sucedía en Foursquare? Tú hacías literal check in y decías estoy en la taquería. Pero los datos de la taquería a lo mejor necesitaban arreglarlo. ¿no? Entonces una es contratar a mucha gente para que esas personas estén monitoreando y haciendo como en Facebook, ¿no? Otra es darle a la misma gente que ocupa la plataforma permisos de uso de la plataforma. Entonces, alerta de escuela blanca. Pero en mi colegio en Colombia, eh, en un colegio bilingüe británico, tenían este sistema que se volvió muy famoso en Harry Potter de tener casas. Las casas es tú entras y te ponen en un grupo de estudiantes que técnicamente colaboran para competencias y cosas así. ¿no? Entonces, en mi caso había cuatro casas, así como tenemos este y En mi colegio era eh, B.T., Nelson Rodney y Hood, héroes británicos de las guerras. Y entonces cada quien, hasta en su uniforme, se vestía un color diferente, como Harry Potter. Pero el tema es que había un grupo de gente que eran los y las prefectas. O sea, eran personas que venían por la elección interna de la escuela y se les daba permiso para tener control sobre estudiantes. O sea, una persona prefect podría en esencia decir esta persona no se está comportando bien y hasta poner a esa persona en detención, si mal no recuerdo, como si fuera un profe, pero es una persona estudiante. Y entonces está bien complejo esto porque este sistema de entrada pone ahí ah, en juego todo lo que tenga que ver con confianza. No es mi amiga, pero también tiene poder de decidir qué con mi futuro escolar que <risa> eh, y entonces lo bonito aquí bien puesto, si le ponemos buena fe a este tipo de eh, actividades es que imagínense algo así en Twitter. Si alguien se comporta chido en Twitter y digamos que se capacita, a lo mejor se capacita, a lo mejor tiene que llenar un quiz, un examen, no sé qué y cada tantos meses volverlo a hacer y no como que estar al tanto y tener un récord que se pueda validar contra la gente que con quien habla. No esa persona a lo mejor podría borrar un tweet, saben? Y, y o sea, un tweet así súper dañino. No, perdón, te lo quito. ¿Por qué? Porque odio, entonces, <ríe> dice el este muerto, son rotísimos los, per los perfectos. Proxicolicios de alumno militar aplicaba igual. Habían distinguidos brigadieres y brigadieres mayores. A mí no me sorprendería lo más mínimo que esta práctica de tener perfectos viene de un sistema militar. Es bien complejo porque es gente que son tus compañeros y compañeras. Ahora bien que podría decir uno es de eso se trata tener una democracia representativa, no la idea de que técnicamente estemos una democracia. Yo sé que esto está viciadísimo y para el carajo, pero la idea es que se supone que quien nos gobierna es gente que... Pues es gente como tú, o sea, o bien dicen, por eso es que cualquier estúpido puede ser presidente, ¿no? Pero el punto es que en este caso eh, Foursquare tenía una plataforma donde tú podías ser super user y hacer superusuario, usuario, super usuaria, eh, Había niveles, entonces vean esto, eh, eh, hay 10 niveles de programa y entonces cada vez ganas beneficios adicionales e influencia dentro de la comunidad. La gente que tenía los niveles más altos o que tiene puede literal editar la base de datos de Foursquare. ¿Pero por qué? Porque hijo se ganó ese puesto, por así decir. Del otro lado, ¿y en qué puedes decir? ¿Y no te pagan? No. Entonces hay algo ahí. Hay algo ahí. Le dice ¿La imagen tiene efecto o es mi celular la corrección? Puede que sí. Para <ríe> pero la democracia representativa funciona así, tal cual. El tiene tenía perfectas también, pero no eran con mis compañeros Una señora como maestra, pero no enseñaba, solo cuidaba ella claro. Ale Carre dice en mi escuela no éramos perfectos, pero si de repente le dejaba una lista a algún compañero y se encargaba de anotar quién se portaba mal. El comentador dice como el YouTube Heroes en su momento. Ándale, Caro dice en Google, creo que es algo similar a los local guides. Mientras más nivel, más nivel de recomendación. Este geek blitz dice yo todavía soy super user. Él es 5, 5. Ale Chica dice, está hablando de Metz, dice la moderación está subcontratada en comunidades de Filipinas. Jorge dice algo pasa así como con los local guides y Dan RG dice así como está Coverflow pero según si te puede ayudar a conseguir un mejor trabajo. Sí, total. O si lo piensan, también se supone que eso es lo que pasa con la comunidad de Wikipedians. No se supone que técnicamente eh, tú te ganas también tu puesto en Wikipedia, por así decir, como parte de la comunidad. Entonces siempre he preguntado por qué no, o por qué no aplican eso en las redes sociales, no como que hay que valer la pena. Por ejemplo, que yo sí estoy muy de acuerdo con esto, que antes de darle like o dislike, tú obligatoriamente le tengas que dar, por lo menos una leída al contenido. Ahora, Twitter no puede controlar eso. Lo único que puede controlar es que le piques y que cargue, no? Ah, ya lo notifica, por lo menos. Oye, antes de retweet, no quieres ver de qué chingados va, va, pero los dislikes también, no? Imperios País. Si yo seguía de de local, guys de 2021, somos como 50 en todo el mundo. orales. Gracias por venir, Imperio País. <ríe> eh, luego también hay otra cosa que yo creo que tampoco se ha platicado mucho y esto lo digo nomás a calidad personal, pero es un yo creo que también hay que separar el me enfurece con el no estoy de acuerdo y con el downvote, el bajibot. Yo creo que esas tres son cosas diferentes. Y el tema es que mucha gente, por ejemplo, piensa que si tú le das dislike a algo, te lo va a recomendar menos. Dice Alecarre: leen antes o el video para no pasar un Galilea super holy. Otra que les dice, los moderadores son los nuevos call centers, sin ofender Incluso si a los de Google les dan swag este, Foursquare eh, solo mandaba merch en las reuniones Pero ya es algo muy 2011, es algo muy 2011 Melly dice, creo que la comunidad que edita Wikipedia en español es medio LGTCOFOA Porque luego no ponen ni un en una personal no binario en sus biografías En español, sí, de paso las Wikipedias son en Wikipedia en español En inglés, una en cada idioma Y tienen grupos de operación diferente, de trabajo diferente La Wikipedia en español, déjate que es el LGTCOFOA hay un grupo muy conocido de Wikipedia en español que literal creo que se llama Wiki Mujeres, no para confundir con uno colombiano chidísimo que se llama Wiki Mujeres también, que es como un grupo en WhatsApp o un grupo en Facebook creo, um, pero Wiki Mujeres, o sea de la Wikipedia en español Wiki Mujeres, um, es un grupo terf. Entonces no solo mis géneranos, sino que a propósito van y editan biografías para cambiar los pronombres. ¿Por qué me enteré de esto? Porque adivinen a quién a cada rato le cambian sus pronombres. Y luego así miras la definición de mujer la definición de feminismo es terf en la Wikipedia en español, en la Wikipedia en inglés, no. Pero bueno, el caso, eh, dice alguien raro: me puedo evitar pensar en bajiboto y no baj y no bajiboto. <risa> y dice incluso ahora Facebook te pone un aviso cuando compartes un artículo si sin haberlo abierto antes. Te da la opción de ir a leerlo, compartirlo de todos modos y cancelar. Exacto. me cobro y ¿Dónde están las clonas? Para andar. Pero el tema es que hay algo ahí que, que, que entender acerca de eh, exactamente qué significa el tener. En los los posts no como que como lo, perdón los, los posts con votos negativos como que exactamente qué es lo que eh, hay que hay que hacer uso de esta flecha hacia abajo en Reddit a cada rato ponen este disclaimer esto es súper común no más les quiero decir que el downvote o sea el bajivoto no es un no estoy de acuerdo y yo creo que por esto esto y esto lo ponen un chingo de comunidades les quiero recordar que estar en desacuerdo es muy diferente a te doy un down vote", Saben? Y eso también es parte de esta plática. Es como en todos mis videos donde hablo de bots, que siempre digo que una persona no esté de acuerdo contigo no quiere decir que sea un bot. ¿no? Pero bueno, eh, dice Jesús o sea, las eh, terf este, eh, conoce muchas personas que conocen. Eh, más bien hay grupos terf que operan sobre la Wikipedia. Su activismo es en Wikipedia. Eh, y dice Flavio que acaba de comprobar que mis pronósticos estén correctos. Muchas gracias. Gracias por pasar por ahí. Um, este nomás voy a voy a buscar ese post donde donde hablé del tema en la Wikipedia para darte un poquito de armas. Este, Mirwichi. este, of course, Wikipedia. Vamos a ver si lo encuentro solo con eso en um, Wikipedia. Pero. Wow. Um, Aquí está. Sí. Bueno, esto es otro post aparte, pero esto lo publiqué hace rato. Ya rato percibiendo el por qué la Wikipedia en español es tan terf. Los artículos del feminismo les cambian género por sexo y tú que nada más la fundadora de Wikimujeres es transincluyente, pero trans excluyente eh, y se es están nomás eh, cómo se pronuncia esto: boax, boax. Eh, y esta, si van y fijan, si se fijan en los artículos en, en, en la Wikipedia, entonces los artículos justo en los comentarios y más tienen apuntes. terf. Ahora nomás, Esto es un momento muy importante para recalcar. La Wikipedia no es transfóbica. Hay gente transfóbica que va y edita la Wikipedia para que tenga información transfóbica. Y no más que son personas que lo hacen de modos organizados. Wikipedia es un proyecto espectacular y cualquier persona puede ir a editar. O sea, si ustedes ven un post que esté así muy terfoso, pues lo pueden editar y lo arreglan. No más que estas personas se organizan para ir a cada rato a editar ¿no? y son un grupo organizado. Entonces sepan que esto pasa. Dice Sofía, ¿de ¿qué es la bandera de la puerta? Es la bandera lencha. Esta es la bandera lencha. ¿De la... En fin, este, eh, dice... Eh, que comprobar los pronombres, están bien. Muchas gracias. <ríe> Monserrat dice... Eh, dice John Monserrat, la J.K. Rowling de Wikipedia. Exacto, eso es exactamente lo que quiero decir. Pero bueno, el punto es, y para cerrar todo el tema, el qué significa que tengamos estas flechas hacia abajo. Pues ahí les va. El tema es que eh, Twitter tiene un tema de no poder filtrar bien sus contenidos. El momento horrible de todo este video que estoy haciendo hoy es que esto de la flecha hacia abajo dicen es un solo una prueba para una investigación. No es un botón de no me gusta. Solo usted puede ver sus votos negativos y esto es lo más cabrón de todo, Los votos no cambiarán el orden de las respuestas. Y lo digo porque, a ver, Twitter sabe que tiene un tema este, eh, de, de hate. ¿Me explico? Como que Twitter sabe y conoce y ubica y domina eh, que esto es un tema que está muy presente. Y de hecho, hace nada, me envió esto, nada más y nada menos que Alex sobre bebecitos y cariño. Les comparto por si les interesa. Publicaron una nueva plataforma que se llama Jigsaw. O sea, lo traduje. O sea, de esto viene arroba Jigsaw. Um, pero bueno, lo voy a traducir para por leer. Um, anunciaron un programa, un, un sistema en código abierto que se llama Harassment Manager. Es una aplicación web que se creó para ayudar a las mujeres figuras públicas a manejar el lenguaje tóxico y dirigido a ellas en línea. Y entonces es un software que literal aprende, ¿no? Mujeres periodistas, activistas, etc. Aprenden de lo que se publica y ayuda a filtrar quién, cuándo y dónde y bloquear automáticamente. no Pueden silenciar el bloque contenido de usuarios tóxicos, clasificar, identificar, etiquetar y eh, comentarios dañinos y demás. Esto es súper importante porque hay millones de herramientas que sirven para eh, poder filtrar y organizar cada cosa que sucede en lo que se publica. Digo, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, se los voy a volver a compartir por si no lo ubican. Esto es algo que genuinamente no he, eh, he compartido mucho, pero de todos modos ahí se los dejo ustedes que son... Eh, Amigues de Roja. Esto no me gusta tuitearlo en los cuatro vientos. Yo sé que lo estoy diciendo en Roja. Ya hay un plugin que se llama Shinigami Eyes que por si no sabían, eh, es un plugin de Chrome y es una base de datos de terras. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a mi cuenta y se dan y se, y se asoman, van a ver que yo tengo cosas en verde, no así. Vamos a buscar brujas del mar. Brujas del mar, cuando aparezca, si es que aparece, si se fijan, sale la cuenta en rojo. ¿Por qué en rojo? Pues porque el Shinigami Eyes, que es un plugin para Chrome, me dice, así yo no les de follow, así yo no sé quiénes son, me dicen, estas son terfas, ¿no? Y entonces es una base de datos compartida de eh, quién es odiante y quién es transincluyente. Digo, ustedes pueden añadir sus propias, ¿no? Yo puedo llegar y, por ejemplo, decir, miren, Mar del Volcán, por ejemplo, que es una persona trans súper chida, va a ponerle aquí trans friendly, ¿no? Y entonces acá me está diciendo, hey, ¿estás seguro que sí? Sí, sí, sí quiero, <risa> ¿No? Pero el punto es que así funciona. Es, es una este, guía de eh, qué, quién es, quién no es este celular, Y luego, luego me pone este como color encima en los resultados. Esto, esto es los Shinigami Eyes. Pero bueno, esto es una herramienta más. Jigsaw es una de estas que funciona en esta calidad. Esto salió hace nada. O sea, para que entiendan el harassment manager, esto tiene literal 8 de o sea, el 8 M. Y, y la idea es tener más datos para saber quién está eh, este, eh, compartiendo cosas negativas, positivas, ese tipo de cosas. Fabián no está compartiendo enlace al Shinigami Ice. Exacto. ¿Y dice algo de vértigo. Mar es la más. y sí, total. Meliwitch sí creo que lo necesito porque luego no sé, y sigo gente que podría hacerlo. Exacto. Um, y de, dice de paso brujas del mar, todo el mundo sabe que son terfis. No creas, este 8M vi a gente diciendo oigan todas brujas del mar, es terfie. Yo así de what? <risa> Dale gato cero y dice pato G7. Es una, una onomatopeya en inglés, no? Yo creo que sí. A dice la rola de Grim Shinigami. Ahí también está re buena. Eso es verdad. Eh, dice Capitán Garrón Shinigami. Es rifa bastante total. Pato G7 dice: Estoy muy tromado que la traducción de tweet es pío. <risa> en Colombia, cuando te mandan campañas, pato, te dicen trinos, les dicen trinos. Entonces eh, se habla de los trinos de, de Twitter. En fin Colombia es raro con eso. Tanto así como las cuentas no son bots, sino son zombies. Pero bueno ahí se los dejo y les comparto todo esto porque. El verdadero motivo, lo que está realmente sucediendo con esto de los dislikes es que yo creo que Twitter está tratando de buscar más datos para poder saber a quién filtrar como bot y falsa y quién no. Se los juro. Miren, ustedes pueden agarrar cualquier post y reportarlo ya saben reportar. Y entonces a la hora de reportar, entonces aquí pregunta, por qué lo que reportar, hace daño, sospechoso, no sé qué, todas estas cosas, no? Pero pasar por ese proceso de reportar toma mucho tiempo. Entonces, de cierto modo, yo creo que esto es como un reportar de dieta. Saben, es un reportar light. Evidentemente no sirve para mucho, pero vean que literal lo primero que dices es arreglen el tema del reportaje, no? Y por consecuencia, al no mostrar qué votos, qué post tienen votos y cuáles no, entonces yo creo que no se meten en ese pedo de que la gente esté troleando. Vamos a mandar este post al carajo. Es solamente un reportaje rápido. Saben? Miten dice normalicemos el trino y pío. <ríe> son geniales por igual. Y me encanta que se llame Shinigami. Ice. Exacto. Eh, para la gente que no sabe qué son los Shinigami. Ice, uy, les va, o sea, van, les va a ir volar en la cabeza cuando descubran. Pero Mónica, me dejó un abrazote financiero y no te lo celebre. Muchas gracias. En general, Flavio Madallo este, también se hizo eh, Ofiliber. Gracias por apoyar. Jefita se suscribió con Prime Grace por ser parte de esto. Aprecio mucho desde el fondo de mi corazón. Y Marco Boria está dejando también sus stars. Dice, vi unos comentarios del making of la peli Turning Red, donde se le dio mucha oportunidad a la mujer para realizar la movie. Si sí, tienes la razón eh, y hablan de Ramen medio. Qué bonita que es Turning Red, la neta. Pero bueno, el caso es que eso es de lo que quería hablar. Quería platicar un poquito acerca de los bajivotos en general, porque mi opinión de todo esto es, son muy útiles, son muy necesarios, o sea, son gran parte de lo que hacen que nuestra interacción funcione. Ahora, lo impresionante es lo compleja que es la máquina de las redes sociales, porque tienes like, bajiboto, retweet, comentar, encima eso tienes quote con retweet y, y solamente esto para poder, no, como que hablar de algo, pero también puedes enlazar directamente al tweet y eso es lo que tienes en Twitter, en Facebook. Tienes un universo de cosas que puedes hacer con cada post que eh, o sea, puedes compartir el post share, no? Y es diferente. Hay una cosa que le llaman super share, pero el punto es que eh, el mero cómo opera y cómo funciona nos da un chingo de herramientas y es porque necesitan todos estos datos para tratar de decir qué hacer con estos contenidos. A fin de cuentas, siguen siendo inteligencias artificiales que tienen que ocupar todos esos datos que les entregamos. Entonces, si no somos super usuarios y super usuarias, pero la verdad la verdad es que sí es muy importante poder tener estas sanas conversaciones en las redes sociales y que aprendan. Yo sé que no van a borrar todas las cuentas de una y yo sé que hay cosas que dicen esto puede genuinamente ayudar si lo dejamos acá para esto de que se ocupe más desde la opinión, ¿no? Y es de hey, wey, es una opinión de odio, quítala. Me dice, ¿por qué las terps son amarillo mostaza? Cámbialo. Creo que puedes cambiar el que me colores. Yo uso rojo y, y verde. El capitán dice, yo le cambio los colores a morado transfren y amarillo mostaza. Terps hermoso. Y dice, no hay spoilers spoiler de red porque no lo han visto. Ok, Andrea Guevara dice, lo vi yo a ti. Sofía Ajedo dice, eh, te enteraste que Graham sale con Chelsea Manning. Claro que sí. Eh, y Caro dice, yo en feminismos hoy estrené fart y me quedo con eso. Fart es feminist appropriating, appropriating este radical transfobo, o sea, una transfoba radical que se apropía de los feminismos. Fart Azulban dice, para mí fue su este que atrás no en comparación con TikTok, en donde ahí está la tendencia. Sí, y, y aún así, de todos modos, hay gente que ocupa los, o sea, eh, en cuanto a número de, de usuarios, TikTok está grandote, pero no hay nada, nada como Facebook. Es que a la gente se le olvida que Instagram es Facebook, ¿no? Bueno, ahora meta, pero, pero entonces ve cómo la banda ocupa los Reels y sobre todo las historias, ¿no? Pero sí, estoy totalmente acuerdo contigo. Y hay algo que decir ahí, no más puedo dejarlo ahí porque estamos hablando de redes sociales. El motivo por el cual nos mudamos a ese contenido micro contenido en video es porque es muy difícil falsearlo. Todavía no nos cae el 20 de lo fácil que es que un robot tuitee tan bien que no nos demos cuenta. Y no nos cae el 20 porque no lo ocupamos para nuestro uso. O sea, no hay nada que nos detenga. De ir a una herramienta como GPT-3, que es una inteligencia artificial, o bueno, si sí es una inteligencia artificial y que eh, tú le alimentes tus tweets, aprenda de ti cómo tuitees y te genere tweets automáticos. Lo cual quiere decir que tú podrías, y hay gente que está haciendo esto, son experimentos bien divertidos de seguir, porque no siempre la tiran, pero tú podrías poner un robot a que tuitee por ti. En las stories es más difícil que un robot las falsee, con todo y que usamos un chingo de filtros y no sé qué. Entonces, las stories, fíjense que las stories gustan más que las fotos y los videos de lo mismo. Eh, las stories en esencia nos comunican si sí, es, es, es espontáneo, es él, es ella, es ella, no como que es ahí un chingo, es lo que le salga. Entonces, todavía mantenemos esa noción de la humanidad de que estamos viendo un ser humano al otro lado del video. Por eso nos gustan las stories. Como hay un chingo de stories que ya tienen rutina, entonces en TikTok, TikTok le añade un peso más, que eso le va a pesar mucho a las inteligencias artificiales de paso, pero que eventualmente se va a poder replicar. Claro que sí. TikTok hace que sean stories bailables. Me explico stories estructuradas. O sea, TikTok son son juegos encima de la tecnología de las stories. Es si sí, te estoy dando el contenido, pero estoy haciendo lip sync. No? Y entonces esto hace que sea aún más difícil. Y al, al añadir eso, en esencia, TikTok, las stories en Instagram son una forma de captcha, pero no el que conocemos. O sea, es una forma de filtrar bots y como estamos filtrando bots y falsas, porque se han dado cuenta que hay cuentas que son muy robot en Twitter y que nunca abren TikTok. No hay influencers bot, hay influencers falsísimos que son cuentas así como saben, este eh, que tienen nombre, avatar y demás, pero que no abren un TikTok. Por qué? Porque, porque son una persona que no tiene, no, no puede dar la cara en TikTok. <risa> Entonces, en esencia, el motivo, parte del motivo por el que conocimos estas plataformas es porque ahí es donde todavía retenemos una noción de humanidad. Pero cuando lleguen las inteligencias artificiales que pueden bailar este, eh, y que pueden falsear todo eso, vamos a ver qué sucede. Sofía dice: ¿crees que sean deepfake en TikTok y no nos damos cuenta. Claro que sí. De hecho, el, los filtros en sí ya cambian un chingo de cosas. Híjole, voy a buscar un video horrible. Vamos a ver si lo encuentro. Este TikTok eh, blanquea filtros se vi eh, un video de este ay, carajo de gente usando filtros de TikTok en una escuela y mmm, lo vi. Voy a hacer una locura, voy a buscar todo esto en el subred, porque lo vi en el red de Venezuela. Y entonces esto seguramente se publicó hace millones de años. Entonces ya de qué sirve? Pero a ver si por hecho se lo encuentro así como scrollando mientras seguimos platicando. Y el caso es que mostraban gente en la escuela <risa> ocupando filtros y en TikTok y toda la banda la blanqueaba durísimo, durísimo, sí, sí, sí. o sea, nadie, era impresionante. Eh, lo advirtió en su momento, ahora que lo pienso, pero el punto es que, claro que ya en TikTok tenemos un chingo de cosas que no son definitivamente. O sea, ese cuento de me vuelvo el unicornio, eso ya es un deepfake. <risa> y del otro lado, déjense del hecho de que existe una inteligencia artificial que lo genere. Hay que tener presente que también hay gente que se le paga por ser falso o falsa, ¿no? O sea, bien que sabemos de gente que de repente, mágicamente se vuelve muy influencer de un tema o se vuelve muy este, eh, no sé, como muy cuatro hotel over saben y es de y tú qué pedo y resulta que están trabajando para o con ese tipo de cosas. Claro que eso sucede por su pollo. Bueno, les vale, sigo dos, creo, la cámara a ver si aparece todo esto, este, pero les leo. Tú no, roja, dice Saire a roja, vinimos por piñitas ya que nos explote la cabeza. A mí también me explota la cabeza pero para roja. No te preocupes. Pero súper si sí, eso es parte de eh, dice eh, Fernanda, lo que dijo Zaira por dos. Y <ríe> si ¿Sí recuerdas el caso de League of Legends con la campaña de Serafín, no existe realmente como persona y aún así tenía hate. Ah, eso sí es verdad. Además que el hate a Serafín estaba bien, idiota. Era así muy misógino ese o hate a Serafín, la neta, la neta, 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 neta. neta. Este, pero bueno, ya voy en 10 días hace este atrás en este subreddit y ni al caso. Oh, Manuel el dice, manda un saludo, Ofe. Tocó lavar el auto. ¿Estás, en qué país vives o cómo que estás lavando el auto a esta hora? O sea, exactamente qué hashtag ¿qué está pasando. Eh, dice Alecarre: Yo no soy bot, pero tengo solo video en TikTok y me siento anciana. Aaron, Aaron Mata dice de qué me perdí. Estamos hablando acerca de los bajivotos eh, y cómo parte del tema es que las redes sociales necesitan que la banda esté eh, interactuando de más modos y más diferentes. ¿no? También es que el tema es que si tú le añades, un sistema nuevo de interacción a las plataformas, entonces le haces un 4 a todos los bots que ya están programados, no todo el software que existe para clasificar, por ejemplo, para hacer eh, esto que llamamos sentimentalización se va al carajo. Si tú añades los bajibotos porque es un modo más de medir que antes no se medía, entonces tienes la neta, neta más datos. no Eso sí sucede. Dice, Carol, yo pensé que la, eh, la plática habla acerca la de los nueve anís de Arkane, no de la K-Popper. Eh, sí, el tema con... ya Cuando yo comencé a estudiar un poquito acerca de cosas de, eh, de, de Arkane, justo me topé con el hate a Serafín. Y mm, me dio hasta un chingo de rabia. A ver, para la gente que no sabe qué pasó. Serafín es un personaje que en esencia es cero deep. Y entonces la gente le dio mucha rabia, ¿no? Porque... Hay cosas que son muy épicas y muy profundas en, en League of Legends y Serafín se mofa de eso. Lo que la banda no tiene muy presente es que eso era el punto. Serafín es de un sector del lore de League of Legends, una ciudad donde la banda es muy privilegiada. La banda. O sea, hay gente muy blanca. Entonces, por supuesto que la idea es que o sea que Serafín sea un personaje muy blanqueado. Eh, o que tenga unas opiniones muy hegemónicas está totalmente de acuerdo con lo que se quiere decir acerca de dónde vive. Es como decir, pues por supuesto que un personaje eh, en, o sea, si van a ser un personaje así súper, súper, súper fresón viene de pues va a vivir en una ciudad fresona, pero entonces se fueron contra ella y es un personaje que no existe. Y hicieron millones de memes para burlarse de eso y son memes bien pinches misóginos. Güey. Es impresionante cómo destrozaron a una persona este, que no existe. Güey. Pero bueno, Ale dice yo pensé será fin de la novela de Televisa. Este Manuel Mene dice lo que dijo Zaira. Vamos a buscar un poquito qué fue lo que dijo Zaira Juárez. venimos por amor, piñitas se volaron los esos. Claro, exacto. Les sigo en dos, creo porque ese video era impresionante el de los filtros este, y la banda blanqueada. Si no me va a tocar tuitearlo después, si alguien sabe de qué estoy hablando, es eh, eh, banda que está ocupando filtros de TikTok en una escuela. Um, y híjole, güey, lo fuerte que es ver que todos los filtros blanquean a la banda. Es, es absurdo eh, como se ve. Ahora la pregunta es si ¿sí es un video hecho para eso, no? Capaz si está ocupando unos filtros en particular para blanquear. Y entonces no como que también hay algo. Pero sí es verdad que los filtros en TikTok son la cosa más blanqueadora que existe. Incluidos los temas que querían sacar con Serafín de la depresión, la soledad no los entendió la banda. Um, dice este te pasé el video de los filtros en la escuela por TikTok. Ah, es que TikTok no, 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 no puedo jalar TikTok desde, desde acá. Si me lo puedes mandar por DM en Twitter, eh, sería bien bonito. Eh, gracias Abe, por, por compartirlo, perdón por ponértelo ahora más difícil, porque es que eh, para hacer login en TikTok, o sea, te tocas el teléfono y no, no, no puedo. Um, dice, pero qué bueno que ya sabes de cuál estoy hablando. Es un video horrible. Pues Juan Manuel dice saludos, <ríe> ya te mandé saludos. Eh, dice la cima no lástima lo de Selomun también, pero todos es la verdad. <risa> dice Laika, yo con los siete años lo que explica la minana. Yo me sentía como Ranma y lo cachó en friega. wow ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué cagado eso! Me quedé pensando. Eh, pero bueno, el caso, eh, dice Luis, contexto a lo de Serafín. Serafín, entonces, es una historia este, de algo horrible que... Eh, este sucedió con League of Legends. Vamos a ver si logro rescatar acá el video que me enviaste en TikTok. No más que no bueno, olvídalo. Esto va a ser un desmadre de encontrar. Pero en bueno, el caso es que volviendo al tema y de lo que estaba hablando, voy a cerrar aquí y más bien eches una buscadita y luego hablamos de eso. Quizás en ro roja se lo dedico más bien con un poquito más de corazón. Pero el tema es que mmm, las redes sociales tienen un tema de falta de filtrado y quieren filtrar, pero el que tengan bajivotos sirve para eso. ¿no? Y yo, yo creo que es gran parte de lo que hace que la banda eh, este, quiera ¿no? quedarse en las redes sociales, que se sienta más seguro y demás. Pero es que pensamos que el downvote es automáticamente no me muestres más de esto, sino lo único que está diciendo Twitter es dame más datos acerca de qué opinas de esto. Y por consecuencia, yo insisto que la solución a eso es que nos den un botón de no estoy de acuerdo que es diferente a un botón de no me muestres esto más, que es diferente a un botón de odio esto, que es diferente a un botón de me disgusta que esto exista. Me explico como que cada, cada cosa es diferente. Este, ¿no? y, y siento que esto es un tema bien, 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 bien pesado y no hay más. Eh, pero bueno, así las cosas. Eh, chachan, vamos a ver, eh, me dice que me lo envía. ¿No te, abro mis DMs en Twitter, no tengo ningún DM nuevo, caray. Entonces, este no lo veo. Abe. <ríe> eh, cha Vamos a ver si logro aparecer y si a ver si Abe logra. Bueno, si sí, yo logro encontrarlo, pero no lo topo. No mando. De hecho, literal, mi último DM es de hace dos horas. Pero bueno, el resistente. se te un video de TikTok donde se filtros blancos vía DM. Tampoco lo puedo ver. Este, mis últimos DMs solamente muestran un post de hace dos horas, entonces voy a cerrar ahí a la con todo esto, gracias por enviarlo de todos modos, prometo que luego lo comento en otro después, búsquelo eh, y, y eso es eh, ni modo eh, Twitter no me quiere mostrar mis DMs más nuevos eh, o, o me los están enviando por otros lugares, por otros DMs dice, hola estoy muerto, botones por doquier se permite tiene malo Rama y medio, todo cool con Ranma corrígeme si estoy mal, pero el final de Rama es la cosa más triste que hay este, a ver, vagos recuerdos, pero en el final de Ranma, este es Ranma que se cruza con creo que con su familia y no puede decirle quién es. Y entonces tiene que dejar pasar la situación. Es una cosa así. Alguien, alguien recuerdo recu recu que el final de Ranma es una cosa así Horriblísimo, horrible. Sí sí sí, 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 Pero bueno. Eh, en fin, quería hablar un poquito acerca de los downvotes y el por qué sirven, para qué sirven estas cosas y demás. Eh, dicen atender, te digo, el filtro de spam de Twitter. De hecho, mis últimos mensajes de Twitter de requests. El último, este, uy, oh, mentiras, aquí está René, se apareció. Muchas gracias, René, gracias de verdad. Ok, eh, se apareció, aquí estás. Gracias, gracias, gracias. A lo mejor le tomo un rato a Twitter mismo este corroborar estas cosas, pero les voy a mostrar. Vamos a ver el famoso video para la gente que está escuchando esto en audio. Lo siento. Esto es eh, un video que suele muy viral, eh, que dice esto, no eh, con filtro, sin filtro. Y entonces chequen eh, a un chingo de banda ocupando filtro sin filtro. <risa> Saben, es como un poco del esto le habla a la posverdad. Me explico. Ahora la pregunta es, es un filtro para ese uso en específico. Puede ser. Y alguien me decía, ¿por qué no hay filtros al revés? No? Y entonces, ¿qué significa eso también? No, el, el tener filtros para hacer lo que sería un literal blackface, no como que esto es una conversación compleja y difícil. Pero, pero como, como sea, todo esto no más para decir que sí, si las plataformas ahorita tienen un problema con, con eh, la realidad, les cuento lo que viene en el futuro cuando estas tecnologías estén cada vez más presentes. Sigan viendo eso. Diviertas. Voy a leer comentarios mientras est estoy leyendo mientras les muestro eso para que lo, lo procesen y pensemos un poquito el qué significa la realidad según los filtros y de paso que nunca se les olvide que aunque los filtros son una cosa también el maquillaje es una cosa eh, la actuación es una cosa la opinión comprada es una cosa eh, hay tanto más dicen atender qué días transmites los lunes excepto cuando es festivo que se vuelve los martes gracias por comentar en el es que son filtros chinos, los de Doujin y pues los chinos también tienen obsesión por la blanquitud también. Bueno, como en México también, pero sí te entiendo tu punto. <risa> em, dice, este, Óscar, es ¿os una cruz, final de Rama más bien es una leyenda urbana como el final malo de supercampeones donde se despierta sin piernas. Total, total. Entonces ahí les dejo esto. Eh, voy a quitarlo ya, eh, pero sepan que esto existe. Y dice, hola, estoy muerto, no existe la realidad. Sí, exacto. Entonces, eso es desde hace mucho tiempo. Gracias a la gente que envió el video por los miles de caminos por los cuales lo enviaron. No dudo que ahorita apenas sirve roja, pum, me van a salir todas las notificaciones, pero el punto es ese que no más para cerrar en Twitter decidió que nos va a dar un botón de bajivotos, y esto yo creo que es súper, súper, súper profundo. Esto le habla a Twitter diciéndonos necesito más información. Saben, y entonces, ojalá sí funcione, ojalá esto ayude, porque Twitter sí quiere filtrar los negativos, ¿no? Dice a los robots, mucha gente, mucha banda piensa que es blanca por los filtros a que llega a ver los caucásicos. Eso es verdad. De hecho, eh, hay algo que que decir acerca de la blanquitud relativa, de que tú puedes ser una persona muy blanca en, en Latinoamérica, pero llegas a Estados Unidos y no lo eres nunca. Nunca, pero nunca, nunca, por blanco que seas, llegas a Estados Unidos, no lo eres. ¿no? Y entonces... Um, hay algo ahí que decir acerca de todo eso y, y lo que significa y de sobre todo de cómo se identifica a algunas personas, no, porque también es en fin el caso pero esto es otro tema para otro roja hoy quería hablar acerca de los bajivotos y de cómo no, no es solamente el ay va a llegar mucho hate sino esto es, güey, Twitter quiere arreglar su algoritmo y ojalá sirva para bien, era todo lo que quería decir <risa> pero bueno dice LF silencia por el spoiler que vas a dar este este no va a tratar de no dar es Melvin Valle. Y estoy feliz porque Instagram me de regresar en mi cuenta por la supuesta pues, fotografía explícita. Siempre ten en cuenta que cuando pasan esas cosas, pues es que alguien te reportó, entonces échale ojito a quién te podría estar reportando. San que ustedes seguro querían estimar lo negativo con la extrapolación. No siempre es determinante. Ergo down votes. Exacto. Y yo creo que es que de nuevo el problema es que le pongan hacia abajo, porque una cosa es opino diferente. Otra cosa es no me muestres más esto en el algoritmo. De paso, no sé si ustedes sabían los anuncios en YouTube. Si hay un anuncio que ya les tiene con cansancio, ya me canseñaron que salen más de tribago. Pueden picarle y decirle, no me muestren más de esto. Y ya. Fin. Es más, a YouTube le interesa mucho un por. Entonces usted le dice, pues porque esto no va con lo que estoy viendo. ¿Saben? Pueden. ¿no? Lo mismo con los trending topics. Ustedes pueden decir, este trending topic no va con mis intereses. Y listo. Pero el caso. Um, Dice eh, el interés de esa jugada de Twitter. Recuerdo que Freddy Vega hace poco mencionó que el hate subió considerablemente. El hate subió considerablemente. De hecho, hoy sale un video del tema porque spoiler, eh, hay muchas cuentas bot que vienen de Rusia y Rusia ahorita activó su esquema de este hacer desmadre mediático, incluido ese en las redes sociales. Pero bueno, si se no vienes a Patscuaro correré, no. De hecho, René va a Patscuaro en estos días. Yo no, yo voy a Querétaro. Eh, ningún no es ni remotamente cerca. capaz, pero no puedo ir. Lo siento, Fabián dice: Soy intenté, Siguen saliendo comerciales religiosos. Chale. John mamor, dice YouTube, es de letra hacia adelante hasta que desaparecen los comerciales de cualquier video. Debe haber un plugin para eso, no? Pero bueno, yo hablando dos horas de este un solo tema. Miren, dos horas hablando del botón de dislike. Por eso me gusta. roja vámonos a la próximo. Hoy es roja de me puse un vestido que encontré. <risa> Muchas cosas pasan semana con semana y yo trato de documentarlas para ustedes. O sea, me siento y digo esto deberíamos de hablar en roja. Esto también deberíamos de hablar en roja. A veces la gente que está en ti moderación me dice Ophelia habla de esto. Y hoy voy a hablar de esto. Es un tema que ya le tenía el ojito puesto, pero hay algo que decir acerca de el qué quiere decir para Disney apoyar a la comunidad LGBT. Miren, hay algo ahí complejísimo con el cómo Disney se acerca al mundo LGBT. Entonces, de hecho, voy a buscar un video a ver si lo alcanzo a encontrar rápido eh, acerca de una cosa que ocupa Disney, que es literal gay baiting. Disney está haciendo algo súper complejo donde está mostrando contenidos que son LGBT, pero no. Y entonces, esto es bien complejo de entender el eh, eh, por qué no dicen que sí si lo son. Me explico. Um, hay, hay un buen análisis de el cómo Disney eh, justo tiene un como raro problema con que no lo admite. Pero luego, por ejemplo, últimamente comenzaron a ocupar esto. He visto mucha discusión en este tema. Que si les interesa analizar lo chido y bonito, les voy a recomendar un video en particular que se llama Disney Gay Cultural Appropriation. Yo sé que le debo un rojo al tema de la apropiación cultural, pero chequen esto por James este, eh, Somerton. James es una persona que hace análisis de guión súper profunda y en este caso en particular habla de qué es lo que está haciendo Disney con sus personajes LGBT. y Entonces uno de los ejemplos que usa es como el Winter Soldier y este, este carajo, el Falcon y el Wilton Soldier eh, podrían ser personajes LGBT, pero no lo son. Y entonces esto es súper pesado porque, por ejemplo, hay una escena en particular. Aquí está Falcon Winter Soldier este Rolling in the Sea es un trabajo a español, pero hay una escena en particular donde el Falcon y el Wiltshire eh, se caen este, de un camión andando y comienzan a rodar ahí en el pasto. Y Entonces, luego de rodar en el pasto video bloqueado, no hacen un chiste acerca de un beso. Ahora, para que entiendan, esto en producción cinematográfica es la versión equivalente de El Enamorado y La, y la Enamorada, tanto que por ejemplo, se, pues, se topan una cantidad de películas que de repente tengamos esto. Vean, esto es en Star Wars. Me explico en Star Wars pasa exactamente igual. Y entonces de dónde viene esto? De que este es el lenguaje, digamos que cinematográfico del amor. Así que hay un chingo de películas de la vieja escuela que lo ocupan para decir están enamorados sin tener que decirlo. Me explico. O sea, este es un código, es un secreto. ¿Por qué? Porque no se podía en esa época, no se podía. Entonces no lo hacían, pero eh, lo que sí podían hacer era mostrar los personajes así tirándose en el pasto. Entonces, quien sabe, sabe y quien no sabe, pues simplemente vio dos. Voy a decir, bueno, el caso ¿Qué está pasando con Disney, que y esto es justo el análisis de este personaje, de este James, que en eh, nos están mostrando estas escenas que son estereotípicamente LGBT. O sea, hay una cosa que es súper de estereotipo LGBT, sobre todo gringo, de la gente que se toma fotos con animales. Y entonces en, en esta serie Falcon y Winter Soldier, hay un momento donde se preguntan acerca de un amigo y dice ah, sí, yo tengo una foto con animales. Pero eso es como muy de grinder gringo, pues no? Y entonces da, el, da como el guiño, guiño. Eso puede ser algo gay. ¿eh? Si tú fueras gay, tú, tú entenderías eso como gay. Y si no eres gay, no vas a saber qué está pasando. Guiño, guiño, no? Y la queja de este güey es nos están usando. Como a calidad de broma por algún motivo, <risa> no O nos están usando para decirnos hoy acá vi algo gay, pero realmente solo porque yo soy gay, lo vi gay y nadie más lo va a ver gay, porque luego cuando se cuestiona Disney con el tema, lo que dicen es y escuchen lo malvado que esto es un que acaso dos hombres no se pueden querer, no que querían nuevas masculinidades. ¡pum! Dice Aaron Mata, yo lo conozco como fan service. Exacto, es fan service, pero en este caso es gay service. Y esto es bien complejo de entender porque entonces hay un personaje, hay una eh, eh, personaje que es una morrita trans en Turning Red. Nunca dicen que es trans. Está bien, yo estoy ok con eso. Yo que soy trans, la leo trans. Es más alta, tiene la voz más baja, eh, tiene el cabello así como que se nota que lo está dejando crecer eh, y encima de eso hay algo de su corporalidad, de sus modos y su camino y cómo abre y demás. Sobre todo también la mamá de la película la discrimina. no Entonces yo digo, wey, palomilla todas las cosas de la gente trans, pero nunca lo dicen. Y el problema es que no lo tienen que decir porque está escrita de modos tan inteligentes que podrían negarlo. Podrían decir, no, solo es una niña rara ella saben. Y entonces el tema aquí es que Disney lleva así como dándole vueltas que sí, que no es como eh, eh, cómo se llaman estos dos personajes que eh, fue Pixar, que es una película de dos niños que evidentemente son gay, excepto si tú no crees que son gay. Saben, no dice June, Si la gente no LGBT se entera que es un chiste estereotipo, podría comenzar a cuestionarse. Total, las urbanas es urban. que el simple hecho de no cuestionarse es ni a Jim hombre, mujer y lo que el personaje sea eh, no importa el género. No dice Gantuboa: eh, me encanta Luca. Exacto escriben las películas de tal modo que se puede negar que son LGBT y de paso el bonito análisis de eh, lo que sucede aquí en este video, que se lo recomiendo de nuevo. Este se llama este eh, cha -cha ¿Qué? ¿Le, le, le traducir o que porque no sé el título. Eh, aquí está la apropiación cultural de Disney. Eh, en este video analiza el, ni siquiera tiene que ver con que Disney esté mercadeando cosas en China, porque hay unas películas que no llegaron a China y todavía aplican esa técnica, no? Pero el tema es que eh, Disney entonces tiene ese tema de que sí se presenta como pro-LGBT. Yo creo que los parques de Disney deben de ser la, deberían de ser por definición la cosa más pro-LGBT. Y ahora explotó esto que es bien pesado. No digas gay. ¿Qué es no digas gay? Es una ley que se está proponiendo que ya ha estado dos de pasar en la Florida que prohíbe que la gente muy chiquita hable acerca del de tema LGBT. Entonces, como dices, es una especie de pin parental sobre la educación sexual en situaciones de enseñanza pública, eh, que está aprobada por 22 votos a favor, y 17 en contra. En el Senado de la Florida, la ley prohíbe la enseñanza de temas relacionados con sexualidad e identidad de género en las escuelas públicas desde preescolar hasta tercer año de primaria. ¿Querían ustedes preescolar hasta tercer año? Entonces, es joven, pero es bien polémica porque estigmatiza la vida LGBT. Entonces, por ejemplo, cosas que la gente se ha preguntado, de hecho, esto aplica hasta también. O sea, un profesor lo pueden perseguir por hablar del tema LGBT con sus estudiantes si está en este rango. Pero casos que, por ejemplo, se han puesto muy en la prensa. ¿Qué pasa si se dice dibujen a su familia? Y entonces todos los estudiantes dibujan un papá, una mamá. Pero de repente hay un chamaco que dibuja dos mamás. Y hay que hablar de eso. El mero hecho de que el profe hable de eso con el estudiante le puede causar problemas. Problemas legales, no? Entonces, esto hace que eh, traten, o sea, que no ni siquiera se hable del tema, es una ley homofóbica. Y eh, el tema es que quien está promoviendo esto es un político que Disney le donó dinero. Entonces hay un sinfín de pláticas de esto. <ríe> esto me encanta esta imagen que está tuiteando Fabián. Luego esta escena fue inevitable en esta imagen como quieran. Pero hay un sinfín de cosas que hay que decir acerca de eso, porque que Disney tenga una relación directa con pagarle a un político homofóbico hay de qué hablar, ¿no? Entonces, de entrada ya tenemos mucho de qué hablar, pues, de que Disney nunca ha dicho abiertamente, bueno como que siempre pone las cosas así como que sí, pero no, pero lo puedo negar si sí, quisiera. Y eso es todo un tema del cual se puede hablar. Eh, del otro lado, también tenemos que hablar un poco acerca de esto que está pasando y le explotó en la cara a Disney, literal le explotó en la cara. Eh, tanto que Disney ya optó por no dar donativos políticos y el CEO de Disney se disculpó. <risa> ¿No? Entonces, que el último anuncio, perdón. Walt Disney está pausando todas las donaciones políticas en la Florida después de una protesta de los empleados por la legislación que limitaría la discusión de temas LGBT en las escuelas. Y entonces esto viene porque ¿quién quita que estuvieran compensando, ayudando, pagando o lo que sea con esos políticos en la Florida por millones de otros motivos? Y pues sí, son políticos homofóbicos. Eh, dice, oles he muerto eh, *House* fue cancelada por tener personajes LGBT Porque sus directivos son muy homofóbicos sí, total, Y total, entonces hay algo ahí donde tenemos que hablar Un poco acerca de él ¿En qué les duele? ¿No? ¿Por qué? Pero pues claro, es que hay gente que insiste También güeyes estas personas, ¿no? Que insisten que si se hablan de temas LGBT Entonces la gente se va a hacer LGBT Es de no mames, güey, bajo esa lógica La gente LGBT nos haríamos hetero <risa> Por escuchar temas hetero, ¿no? Eri Frank dice Disney quiere mantener contentas a las personas intolerantes y a las personas que deseamos representación total y en algún momento esto ya va a tener que colapsar, no hay de dos, no hay de dos, de hecho ahorita Turning Red ya se volvió un desmadre porque la peli como habla de temas de niñas, pues por supuesto que ya salieron los hashtag vatos a quejarse y las quejas están bien idiotas. Hay vatos que se están quejando de que es que me ponen estas niñas todas sexuales y es de güey, eso es tu mentalidad de violador, no? Es, no son las chiquitas, güey. Y del otro lado, la otra cosa que se está quejando es que es un son pelis de nicho, no? Porque se habla acerca de eh, temas de niñas, no? Y es un ahora resulta que son las pelis de vatos no son de nicho, no? Pero bueno, eso va a decir todos en la comunidad para vender. El problema es que es eh, quién lo hace por billetes, a ver quién lo hace para contar una historia y mandar un buen mensaje, no? Dice Jorge Díaz, yo me hice gay por decir gay tres veces. Gay, gay, gay. Angel Michael Boria dice, pero sí, pero no, pero sí, pero tal vez. Pero quizás es a lo mejor cierto. Mentira, tacos enchiladas. Bueno, dice está como el perro las dos tortas. Exacto. En algún momento eso le va a colapsar. Ahorita yo creo que lo está viendo colapsar en su cara, ¿no? Ignis dice, es desgarrador que te tus ruedas y luego te digan que no son tuyas. Total. Esto, esto yo creo que es lo más rudo de esto. De paso, yo creo que lo más difícil de toda esta plática. Déjense del tema que Disney le dio dinero a un homofoba. Yo creo que eso viene del hecho de que es un político que seguramente también le dio dinero porque ese güey aprobó la construcción de la autopista no sé qué al Parque San Con que eso también pudo haber pasado, pero a la par eh, no es buen RP para Disney. Y por supuesto que se vienen a decir perdón y se disculpan porque Disney tiene una audiencia LGBT titánica. No porque es que güey, yo en fin. Pero del otro lado, lo que sí es verdad que sí me parece muy cruel es esto. Eso que se discute en este video de que tomen historias estereotípicamente LGBT y pongan a gente hetero a, a vivirlas. Por un lado es un ok, qué bueno que existan vatos deconstruidos y puedan convivir con estas cosas que no tienen por qué ser necesarias historias LGBT, no como que es este tema de que de repente eh, eh, hay personas que no están en, en la vida LGBT y no y entonces traen el sas mamón culera, estas cosas que dices que esto pues yo lo vivo más en la comunidad LGBT que por fuera. Pero el punto es que luego que se volteen y digan como dice Ignis, esto es nuestro, ¿Por porque, pues, güey, perdón, no, o sea, yo lo veo usando, eso, eso sí me parece bien rudo, que de repente te digan que, que no que los hombres pueden ser así. Eso sí me parece un... Y si aceptaran, más bien es un, pues, son no sé, son bisexuales, ¿no? Dicen, ¿vieron los píos de Mark Hamill diciendo repetidamente que el dice, ahí se muestra que no tiene que ver con la ropa ni el estilo, sino quien quiere sexualizarlo hará, total. me dice, ¿cómo eres una en relación entre Kate Bishop y Yelena Belova de Hawkeye? Siento que tiene muchísima química. Sí, pues es que... Están escritas así, están escritas para tentarnos a que pensemos que ahí está, pero luego si lo tienen que negar, lo van a negar, ¿no? Y eso es lo que me da un chingo de rabia, que justo yo creo que este tema es mucho más profundo que el tema de lo, de lo que está, lo que sucedió en política. Y esto sí es una conversación que hay que tener. Es como la meta, que les cuesta no aceptar un personaje LGBT. Uno. Jorge es lo más serio es que toda la fantasía de Disney eh, y es es la, lo más gay que puede existir. Me lo dice agotó el unicornio trans de Walmart. A lo principio es un TikToker que se llama Red. Eh, eso es lo que se ve sobre películas y me hace caer en cuenta que realmente todo es muy LGBT de una manera u otra. Pues sí, miren, hay muchas cosas que no vemos acerca de eh, en las películas en, en, en sí. Por ejemplo, está esta, esta peli de Han solo, que los vatos se quejaron de que era muy feminista, cuando la verdad, en la peli, eh, la única mujer empoderada es una robot que la esclavizan ¿no? y, y la callan. No, y es un poco de yo no sé si es muy feminista esa peli, más bien a ti no te gustó porque. En fin. Pero bueno, en fin, es todo un tema inmenso que tenemos que hablar acerca de los vatos en, el, en los medios, eh, lo cual los lleva entonces. No me quiero aclarar más con esta nota, solamente les quiero notificar que esto sucede. Esto se trata de abrazos, noticias, cosas que pasaron la semana. Eh, y la segunda cosa que tengo para ustedes justo relacionado con esto acerca del tema de, eh, de eh, los medios y cómo hay que corregir cosas. Es esto que sucedió, que otra vez el tema de los estandoperos en los medios, güey. Um, o sea, la semana pasada nos estamos quejando de la cotorriza um, y esta semana nos estamos quejando justo de un estando, pero que de plano en un audio confiesa una. Yo no sé si eso fue violación, pero sí, pero no. Y entonces luego está el tema de eh, pero no lo vuelvan un caso de violación. Y entonces salió la morra. Entonces, como sea, el punto es un uy, por qué, por qué, por qué, ¿por qué carajos? <ríe> um, este eh, esto está presente cada semana, no? Y para añadirlo, esto lo compartió Caro, dale Caro, mod. Eh, ahí les dejo esta nota. La FGR México me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel al tiempo que me reconoce la calidad de víctima y conformidad con la ley general de víctimas por su violencia machista. Y es que aquí hay algo que decir de que si se puede comenzar a demandar a la gente por este tipo de violencias, eh, que seguramente se podría hacer hace mucho tiempo, no sé exactamente cómo procede. Tenemos una plática y una conversación que tener porque hay una cantidad ridícula de comediantes que han hecho todo tipo de cosas horribles. Y entonces, ahora esto es una discusión acerca de este, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y esto es todo un tema. Eso solo se los quiero compartir desde otra vez. Tenemos que lidiar con el tema de los vatos estando peros que dijeron, hicieron, pendejearon. Y es un poco de güey, porque son tan famosos si son así, no? Gamma, dice señor, siempre me va a asco que ande con chavitas que solo andan con él porque son fans. Y Francis, el único personaje LGBT medio aceptado por esa gente es aquel que cuenta su sufrimiento en este mundo hetero. Claro, sí, eso total. Eh, hay algo ahí desde lo mediático que si tú eres una persona LGBT y sufres, entonces a la gente hetero le gusta, porque pues, en esencia reafirma que ser hetero es muy bien chido. No Antonio Vázquez dice mucho, y lo peor es que luego, por consecuencia, nos hacen sufrir gente culera. Antonio Vázquez dice mucho fanfiction LGBT de todo el universo de Marvel. Eh, dice Alejandro, funar una chumel de nuevo. sí, a dar no matiz dónde vamos a parar, caro dice y ni decirte el estando, pero que lo banean de Twister. Eh, esto ¿Estamos hablando del de misógino este eh, eh, transfóbico? <risa> Inserta aquí el estando pero que usted quiera. El UG se le refuerza sus privilegios y les hace sentir mejor. Sí, claro, por supuesto. Ana Michael Boris, el del tema la ley en la Florida es un duro golpe a la economía, ya que Florida es uno de los estados con más economía movida por la comunidad LGBT, dice Caro. Ese mismo Aguerte <risa> ese Chumel se vio, vio acá en Twitter en el 2012. 5JH dice, pero ¿alguien cuenta como violencia de género como le hizo Chumel Torres? Es que, a ver, no más por dejarlo en dicho... Voy a, des, voy a darles a ustedes dos puntos de vista acerca de la misoginia y la violencia en los chistes. El primero, estos no son puntos de vista míos, pero quiero que sepan. Eh, el primero es que la comedia es tragedia más tiempo. no es, Ubican ese dicho, la comedia es tragedia más tiempo. El problema es que la palabra tragedia tiene un componente de privilegio. Si tú eres una persona muy privilegiada, nada es una tragedia. Si tú no eres una persona muy privilegiada, hay un chingo de tragedias. Entonces, por eso varía, porque lo que es tragedia para una persona no lo es para otra. Por consecuencia, lo que es comedia para una persona no lo es para otra. Y eso es el problema que la gente muy privilegiada no puede ver frente a sus ojitos que hay gente que todavía está pasando por una tragedia y prefieren burlarse de esas personas y sus culeras. Eso por un lado. Y la otra es que la gente piensa que solo porque algo sea un chiste, entonces ahora está exento de responsabilidad. Y entonces el ejemplo es el siguiente. Si un chiste es homofóbico, sigue siendo un acto de homofobia. Si un chiste es misógino, sigue siendo un acto de misoginia. Es de bullies, Decir que algo ya no importa y no tiene consecuencias porque es solo un chiste. ¿saben? O sea, si a ti te están golpeando por chiste, güey, todavía te están golpeando. O el ejemplo que yo levanté para ellos unos ayeres es si ustedes deciden no ir a trabajar el próximo mes por hacer un chiste, pues primero que todo me muero de la risa, güey, qué chistoso, chistosa que eres. Pero segunda, no fuiste a trabajar por un mes. Eso tiene consecuencias, güey. Entonces, los chistes misóginos siguen siendo actos de misoginia por muy chistosos o no chistosos. Y eso hay que verlo. O sea, no porque hoy solo es un chiste. Ahora se liberan de que nadie responda a ellos. no, Eso también hay que tenerlo presente. Pero bueno, dice el que francamente dicho que me tomo muy en serio algunos memes, pero es que en mi caso hay comparaciones que no tienen sentido temas que no van al caso. Exacto, lo mismo que este, eh, tragedia eh, ¿no? y privilegio. Sandro dice el mundo del tatuaje. Ahorita también hay muchísimas denuncias a tatuadores vatos y estudios de tatuadores vatos. Es bien triste ver que en ningún espacio estamos seguras. Total, total. Algo Gallardo dice te arrepientes de la, la colaboración que hiciste con Chumer Hice un video del tema. Me arrepiento de eso y sobre todo también de esta. Eh, el mi duelo de comediantes daría lo que fuera por tener una máquina al tiempo y borrarla. Fernando dice los que querían hacer una broma asustando a gente y hubo muertes. Todo eso. Sí, por supuesto. Por supuesto, son dice El mundo del tatuaje. Ay, te había leído. Perdón. Nancy dice: Sigo sin entender por qué siguen haciendo comida de esta forma tan básica y boba, porque asumen que su audiencia es básica y boba. Eso Es lo más culero de todo que eh, este asumen que su, o sea, hacer un chiste es que hacer un chiste y genera risas, pero no se atreven a hacer un chiste que sea un poquito más complejo que requiera de pensar. Eh, simplemente que se quedan con lo que ya saben que funciona, lo cual quiere decir que técnicamente están haciendo chistes de los 60 y los 70s hoy y no se atreven a otra cosa porque piensan que la audiencia está igual de pendeja. El Witch dice aparte es que la gente aplica el y, y la verdad es que no, no están así, pero pues se van a eso, no dice testigo. Lo que pasó con la cotorriza eh, se aventaron un rant transfóbico durísimo, durísimo, súper violento, súper agresivo y luego salieron a decir pues que pues ya no nos volvemos a pronunciar a favor de la comunidad LGBT. O sea, o sea fueron la verdad es que fueron muy agresivos con sus modos. En um, dice aparte que la gente aplica el solo es un chiste cuando quieren. Eh, yo sé no eso, sexuales, las sexualizaciones de mujeres, los videojuegos, los vatos se enojaron un chingo y no aplica el solo es un chiste. Dijeron que me metí en un callejón sin salida. Exacto, el solo es un chiste. Es lo que dice una persona bully para eh, evitar que se le juzgue por sus acciones. No um, dice Dan, yo también defendí a Chumel porque su contenido era chido, pero después vi todo lo que hacía en Twitter. Sí, la verdad es que eh, este hay algo ahí eh, complejo acerca de la interacción con Chumel. Dice, claro, justo les solo es un chiste normalizar la violencia. Exacto. Entonces pues, el punto es, sepa que se está poniendo bien rudo el tema con los estando peros porque es que pinches vatos que ahora luego salen a decir y es que ya no se puede hacer chiste de nada. Pero si se ponen a pensar lo que decían antes no era un chiste, saben? Es como nunca fue chiste, no más que antes tú te podías burlar desde el poder. O sea, lo que daba risa es mira cómo me salgo con la mía, mira cómo abuso a alguien y no me pasa nada. Suena raro de decir, pero Um, eso, eso es un poquito y dejando de lado la, la risa este, nerviosa eso es lo que está pasando no y entonces eh, ahí, ahí les dejo ese pensar um, hice un, una presencia en el podcast de Nicho Peñavera que se llama Temas de Nicho um, vamos a ver si lo encuentro rápido aquí está y se lo recomiendo eh, está aquí, se llama Transfobia y Comedia Responsable de hecho hay un video de esto vamos a ver si lo encuentro aquí bien rápido pero um, el caso es que no, no lo encontré, player Spotify, pero hay un video en el canal de nicho de esto. No es porque no lo he buscado, pero pues justo me llevó para platicar de un tema. Hablamos de otra cosa. Hablamos con también con Patti Basilis que estuvo ahí y le dedicamos una hora, 21 minutos a platicar de todo esto. Pero bueno, Fernando dice que si sí, conozco a Flor de la B con ese nombre, no, pero igual puede que sí. Erick Frank dice burlarse es del poder es la mejor frase para escribirlo. La persona de abajo debe reírse para encajar. Y que no se ponga peor total. Así dice, los chistes tienen consecuencias. Veo el platarito, su chiste le costó que su carrera se fuera para arriba. Pero bueno, dice, reírte, alguien no más por sentite superior. Hace lo menos es un chiste, es broma, no es broma, no es chiste. así. Aaron Mate dice, cuánta verdad salen en este directo? Muchas gracias por estar acá. John Manmore dice, me encantaría que se burlaran de ellos mismos. De hecho, mi como comediante, mi propuesta es esta. Lo que hace falta es tomar responsabilidad. O sea, tú no puedes contar la historia de, al, de algo o de alguien que no hayas vivido. ¿Me explico? Um, tú, tú no puedes de repente decir es que así son las cosas en Perú. Si nunca has estado en Perú y ni peruano o peruana eres, ¿no? Como que eh, imagínense a dos comediantes ahorita en Ohio burlándose de la vida en México y no conocen a nadie mexicano o mexicana, nunca han estado y lo único que ubican es el estereotipo. Pues por supuesto que no pueden hablar de eso, ¿no? Menos con propiedad. Entonces es lo mismo. Tú no puedes contar historias que no son tuyas. Por eso es que está requete horrible que los vatos se la pasen haciendo tantos chistes de las mujeres son así que además si se sientan a analizarlo, de hecho hay un subreddit del tema que se llama Boomer Humor. Eh, eh, si se sientan a analizarlo, el humor Boomer está bien pinches roto. Wey. El humor Boomer es esposa igual mal, celular igual mal, <risa> no eh, este eh, diversidad igual mal. Búsquenlo nomás Boomer Humor y se van a topar con cosas de este qué les pasa? No como que los boomers tienen este cuento de que de lo único de lo que hablan es, no sé, hombre llegó a la casa y hoy llegué a la casa y estaba la bola y cadena con la suegra horrible y es de te casaste con esa persona, güey, no? Como que no te, no te, o sea, a todo bien, no? Como que parece que de verdad odian a las mujeres y entonces dicen las mujeres son así, no? Ese es el tema que están hablando. Hay un hay un TikTok por ahí que le tengo mucho cariño eh, de parte de. Eh, a ver, caray, lo voy a buscar porque es así de bueno. Eh, de Carlita, eh, Carlita Morales, Moralecas, que se burla de este concepto de toalla en la cabeza. Vamos a ver si lo encuentro rápido, porque capaz, capaz, eh, y tengo ese video por aquí más aquí está les voy a compartir este tiktok que es de mis tiktoks favoritos de la existencia de la teoría de la comedia, en Carlita es una persona quien si usted no conoce denle follow moralecas con K y entonces hizo este tiktok, ahí se los dejo otra vez porque puedo pero acerca de esta comedia que hacen los vatos hey tú
1: sí tú amigo, quieres ser comediante sin esforzarte tu único talento es burlarte de las mujeres que conoces tus amigos hombres dicen que eres graciosísimo, pero ¿sientes que algo te falta? <ríe> no te preocupes, tengo algo para ti. Presentamos. Toalla en la cabeza. Olvídate de quemarte el cerebro pensando en chistes complejos. Pues toalla en la cabeza está empapada con las lágrimas de humillación de todas las mujeres que conoces. Solo exprímela un poco. Y listo. Comedia refrescante al instante. Hilarante, ¿no? Toalla en la cabeza es muy fácil de usar. Solo esconde tu misoginia debajo de la toalla. Y llámalo comedia de observación. Y si aún así te sientes perdido en el maravilloso mundo del humor, no te preocupes. Toalla en la cabeza viene con cinco situaciones predeterminadas para hacerte la vida aún más simple. Mujer histérica en su periodo. Mujer histérica maquillándose. Mujer histérica en la cocina. Mujer histérica en la escuela. Y el favorito de todos, mujer histérica con chancla. ¿Quién necesita talento cuando tienes toalla en la cabeza? Y si llamas ahora, te incluiremos el manual. Cálmate, solo es comedia. ¿Estás en tus días? indispensable para el comediante moderno toalla en la cabeza nunca más en la comedia necesitas destreza aprobado por Paco de Miguel.
0: <ríe> Denle follow a Carlita Moralecas. Eh, hace cosas bien bonitas. De hecho, está en la improlucha, lucha. Eh? O sea, es una persona bien lograda de su comedia. Le tengo mucho cariño y mucho amor, pero el tema es que se han dado cuenta justo, o sea, analicemos eso dos segundos, se han dado cuenta que eso es de lo que se vuelven los vatos, se pone todo en la cabeza y entonces ahora son todas las mujeres locas, exageradas. Había otro TikTok bien famoso que no lo quiero buscar ahorita, yo sé si ustedes lo conocen, búsquenlo, eh, sí que mándenmelo, pero tengan usted en su corazón donde decía, ¿cómo actúan las mujeres? Y cómo actúan las mujeres según los vatos que están impersonando mujeres, ¿no? Como qué tipo de, eh, según los vatos. Entonces las mujeres de Ay, no la locura, no sé qué, y realmente es como no mames, no es así. Eso es el pedo: que hay un chingo de vatos que están contando historias que no les pertenecen, no les pertenecen. Y entonces yo creo que lo que hace falta mi propuesta como comediante es que tomen responsabilidad. Ok, tú quieres decir que tu esposa es un es una bola y, y cadena. Lo que no puedes decir es las mujeres son así, porque tú no sabes, no son tus historias. Lo que sí puedes decir es para mí las mujeres son así. Ven lo fino que es eso. O sea, que si tomaran responsabilidad de su misoginia, entonces yo creo que bien que pueden dar un comentario misógino, porque entonces ahora se les juzga a ellos por ser así. O sea, si dicen las mujeres están idiotas, una cosa que diría una persona misógina, entonces, pues por supuesto que eh, eh, eso es lo que comunica, no? Y el vato se, 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 se lava las manos. Si el vato dice para mí o yo pienso que las mujeres están idiotas, no es como que güey, qué pedo contigo. güey. Y entonces, ahora bien que puede caer el chiste o no, lo más probable es que no caiga, lo siento, pero ahí es cuando te das cuenta que no era chistoso de todos modos, no? Y lo que les molesta es que de repente lleguen estas personas de quienes están hablando a decir, oye, las cosas no son así. Saben como que de repente llegan es, es un de nuevo volvamos al ejemplo de los dos comediantes en Ohio. Imagínense que llevan cinco años de hacer su comedia de México y de repente hay una persona mexicana decirle güey México no es así y, comenz y que comenzaron a decir oh, yo no se puede hacer chistes de nada. Ya no me puedo burlar de nadie. No mames güey. Lo que pasa no es que ya no se pueda hacer chistes de nada, sino es que más bien ahora tenemos la capacidad de responder. Hace 50 años tampoco se podían hacer estos comentarios, pero era tal la situación que nadie tenía el poder de responderle a esta gente y les caga que les respondan porque piensan que eso sucede. ¿no? Dice eh, el GF reflexionando en los chistes de suegra y el humor boomer, creo que se puede extender el porqué la bula y las mujeres por el que tema de las familias disfuncionales y la relación tóxica que hay de mujer que reclama y reprocha al hombre que vuelva a casa el trabajo cansado. Hasta cierto punto siendo el chiste porque yo con una madre que cada rato se queja y es pura negatividad. Sí, pero de nuevo también, o sea, esas quejas vendrán por una vida. Es que a ver, pensemos un poco en lo que es la vida. Estoy totalmente de acuerdo que no, no sé si esto es tu historia y, y no me quiero meter en eso, pero por qué hay tantas mujeres que son histéricas, que de paso histérica ya es una palabra misógina porque la mujer histérica es una mujer que se le hizo la cirugía de no tener este, una extracción de matriz, eh, no tiene matriz. Entonces, por consecuencia, ahora ya que no puede reproducir, se vuelven locas. ¿no? De ahí viene el concepto de la estoy histérica. Pero el punto eh, es que dejando eso de lado, piensen ustedes en la vida de una mujer, sobre todo una mujer boomer. De chiquita tiene papá y mamá ¿no? en el espacio heterosexual. Y apenas se puede, ya es súbdita de su novio. Así es, un novio chiquita, un novio este, eh, creciendo, un novio que cuando ya es mayor de edad apenas se casa. Ahora es súbdita de su esposo, ¿no? Y entonces tiene que estar al tanto de su esposo y toda esta cultura súper misógina que le cuidas la casa al, al vato y no sé qué, Lola. Y luego tiene hijos o hijas o hijes. Y entonces ahora la mamá existe para cuidar a esos hijos. ¿Cuándo tuvo tiempo para ella? ¿No? pues muy probablemente cuando sus hijas se van de casa y el esposo también. Entonces ahora tenemos una cantidad de mujeres que en sus 50 están enfrentándose con una cantidad de cosas que son muy complejas. Por dar un ejemplo random de no como que como que luego entiende una por qué. Este hay gente que están, hay mujeres ¿no? que tienen ¿no? como que eh, eh, socialmente hablando, eso es parte de la formación dentro del patriarcado. No, entonces pues no, no, no. Mira, por supuesto que entiendo, no todas las madres son iguales. ¿no? Esto no, no, ni de lejos es la, es la es tu historia. No quiero, no quiero imponer nada. Eh, eh, si hay un motivo de que hay demasiado, era muy negativo. También hay gente que, pues, o sea, hay millones de cosas que la cultura boomer nunca estuvo ahí. Eh, 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 la cultura boomer se ve muy mal que la banda vaya a ver al psicólogo o la psicóloga. No, <risa> o sea, este tema de a mí me da mucha risa esto de, de la diferencia entre alguien boomer y alguien millennial Es que la gente millennial es de, de hoy, oh, otra vez volví a ver a mi psicólogo. La gente boomer es de fui a ver a mi psicólogo. Estoy bien. ¿eh? O sea, lo no es como que pues, claro, o sea, es claro, se ve súper mal. Entonces, obvio, por supuesto, eh, eh, jefe, no, no, no quiero eh, este, pisar nada ahí, pero nomás a donde voy es a que es muy común que en el espacio como de las tías mm. o de las mamás existe esta frustración porque a lo largo de toda la vida eh, se les puso presión a un chingo de mujeres de cosas que pues, son muy injustas en muchos casos. no Pero bueno, estoy, estoy hablando, estoy generalizando, entonces no, no me peleen mucho. Pero, pero, pero quería nomás comentarlo también. Y sí, sí es verdad que también la gente, los vatos boomer reaccionan a eso con una suerte de comentarios que yo creo que son violentos también. no De nuevo, es un tema de por qué estar mi esposa furiosa no en vez de oh, mi esposa es furiosa. ¿saben? O sea, no o sé, sea, hay algo ahí como de, 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 de esa plática. Pato Sánchez, mi mamá se separó. Yo, papá hace mucho cuando los hijos crecimos, comenzando con mi mamá me dijo me da miedo que se vayan porque me doy cuenta que jamás he estado sola. Me pareció súper fuerte eso. Sí, total, el dañar. tú sí que es formar el carácter al ah, de la cultura boomer, ¿no? Nelwich dice, literal la gente boomer le llama loquero al psicólogo. Sí está la razón. Toda la razón. Este dice Metley eh, no Mi abuela era de esas mujeres típicas de los chistes. A los 72 fue un psicólogo y cambió totalmente. Era lo perínguez. Me a los 85 años quedó viuda. Se quiere conseguir un novio. No sé por qué. Sí me parece chido eso que a los 85 consiga un novio, me, me, no sé. Me sé. Le di, bueno, digo sin conocer, no le di eh, acá. dice el esposo que andaría en el diario y le dice que las mujeres habláis el doble que nosotros y responde: ¿Por qué? Pues porque no nos prestas atención. Tenemos que repetirlo todo. Wow, claro, sí, total. Pato Sánchez de cómo jamás se le enseñó eso. Algo de Vertigo, es la frase favorita de los boomers para las generaciones posteriores. Generación de cristal. Sí, pues porque claramente son la generación de concreto, ¿no? Irrompibles. Y, y, y luego lloran con un todes. Carla dice, para los boomers, todo se soluciona con ponerte a trabajar. <risa> Erick Frank dice, oh, verdad, tenía tiempo de escuchar la palabra loquero. Yo también, ¿eh? yo también. Eh, este... Eh, Dice, eh, di Frank, la salud mental no has visto en la cultura. Boomerang, Michael. Pero dice, culturas que le dicen a los niños cuántas novias tienes. Y en las niñas, ayudas a limpiar en casa. Uy, qué fuerte eso. Eh, Aaron Mata dice, justo la historia de mi mamá es muy triste que piensen así. Algo de vertigo dice, bueno, más bien triste. Muchas veces yo escucho por ahí que la viudez es una segunda juventud para muchísimas mujeres. Algo de vertigo, dice, ¿está feo que Guavir se haya quedado en ese mismo humor básico y feo desde hace una década? Wow, no lo había pensado. Wow. <risa> Eh, María Alejandra, te, mira, pues, mind blown porque sí, okay. María Alejandra dice, el humor boomer es tan incómodo cuando pequeña en la fiesta de la empresa de mi papá lleva, eh, llevaban al hombre caimán. Y recuerdo que avanzaba el tiempo y se ponía más incómodo, pero nadie podía hacer nada. Necesito saber. Gente mexicana va a ser una pregunta muy tonta, pero. Qué, qué es el hombre caimán? <risa> este, No sé si estoy haciendo una pregunta horrible. fue Vicente es el comentario Paco Miguel, eh, es súper misógino. A mí lo único que me preocupa es porque solo pueden hacer papeles de mujeres y, y casi nunca son mujeres empoderadas. Siempre son mujeres enloquecidas, eh, no como que eso habla más de la relación que tienen con las mujeres. Y el tema es que siento que no dan responsabilidad. Me explico como que, eh, eh, como que si sí hay algo que analizar ahí y no estoy hablando de temas de transvestismo ni de transgenerismo, pero hay algo, hay algo que eh, analizar ahí acerca de, de, de por qué hacen tantos papeles de mujeres locas. Saben como que eso yo creo que tiene que ver con o lo que ellos le despiertan a las mujeres que les rodean. Y entonces no, la verdad es que por consecuencia quien está, o sea, la locura no viene a las mujeres, ¿no? sino de que todas las mujeres se ponen así porque están bien pendejos. Me explico o de que así, así pensarán de las mujeres. no Eso es lo que me salta. Mucha gente dice, le bueno, estoy muerto, este, eh, no olviden hidratarse. Dice Meliwich, el hecho que hagan esos chistes de la mujer habla mucho tal vez no es porque hablamos mucho, es porque no les gusta escucharlos. Eso te lo súper confirmo. Es un hecho, esto lo he presentado eh, varias veces aquí en Roja, pero hay un buen de estudios que topan que las mujeres no hablamos más. O sea, en cualquier espacio donde se pueda medir o hayan medido esto, saben cómo plática, eh, discurso público, etc. En la realidad, la estadística dice lo siguiente Las mujeres hablamos menos que los hombres Pero, esto es lo interesante acá A las mujeres se les interrumpe muchísimo más que los hombres Entonces, ¿por qué existe la leyenda de que las mujeres hablan más? Porque los hombres se la pasan quejándose de que las mujeres hablan demasiado Cuando realmente estamos hablando menos entonces es misógino de amadres que los vatos no solo no nos dejan hablar, sino que encima de eso salen a decir y es que habla mucho. Me explico si encima de eso se quejan. Um, y entonces ahora pongamos eso dentro de un chiste, no? Pero bueno, algo divertido dice: los hombres, este ah, perdón, ya se Fue los hombres solo buscan aprobación de los hombres y por eso cualquier tontería para poder encajar un poco. así. pasan y se las mujeres lo que hacen es como los chistes del homosexual que le coquetea a todos los hombres que ve. Ah, bueno, sí, claro. Acerca del de chiste del homosexual que le coquetea a todos los hombres que ve. Eso es un miedo muy básico que tienen los hombres cis sí, heterosexuales fifas. Eh, perdón por usar el concepto FIFA para esto, pero me entienden que si, si lo piensan, hay un chingo de chistes homofóbicos que vienen o, o de miedo, de homofobia general, ¿no? que viene de que a los hombres les asuste que alguien les trate como ellos tratan a las mujeres. Saben? O sea, el tema de hoy es que quiere conmigo. Es porque así piensas tú de las mujeres y te da miedo que te traten así. No, pero bueno el caso en eh, Salomé Satisabal dice el hombre que amane un hombre que se puede transformar en caimán con una pócima para espiar a las mujeres que se bañaban en el río. Tiene cuerpo de caimán y cabeza de hombre. Wow, <risa> lo cual me trae este. Uh, eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. <risa> eh, este lo cual me trae este bellísimo video hablando del hombre caimán. Cuando se piensa en el hombre caimán, les quiero, les presento este video de cómo flotan los cocodrilos. <risa> o sea, han visto, han visto los, o sea, piensen en cómo se ve un cocodrilo por encima del agua, ¿no? Con su cabecita que viene turun, turun. Bueno, bajo el agua, así van. Uy! <risa> Perdón, me pongo pendeja. Dice mi Frank, justo es que los hombres justifican la figura del depredador y sentir que existen mi sugar contra él les preocupa. ¿Qué? Exacto. Sí, total. Ese es el pedo. Este, este. <ríe> volverlo a poner, pero es que. Uy, ahí voy, soy un depredador. <ríe> Ay, ya, güey. Perdón. Eh, Dice Meli, muchas veces hacen chistes sobre mujeres que quieren con ellos o que les acosen, que les hacen piropos total. Te <ríe> Eh... <ríe> Me gustas este ah, gracias, 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 gracias. Eh, leo los comentarios. Eh, dice eh, 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 algo de vertigo. Luego van a preguntarle a su amigo gay si le gustan para sentirse atractivos, no? Total, total. 07 dice: Pues yo soy un chingo, pero sé perfecto que si te en ese sentido. Salomé dice: Es de Colombia el hombre Caimán. Soy la peor colombiana. Vale, dice también tenía una teoría que detrás de la homofobia hay falta de comprensión del consentimiento. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Tanto que decir acerca de la homofobia, pero pues bueno, el caso. Eh, tengo dos o tres cosas más que compartirles en cuanto a noticias. Entonces voy a repasarlas. Dejemos eso ahí. Eh, Michael dice que Codrilo con canciones de Darth Vader. Vale, Mete dice también tiene la teoría de que detrás de la homofobia. Perdón, es, es el miedo, es la venganza. Uy, total. Vamos a eh, repasar un poquito de otras noticias, cosas que pasaron esta semana. Eh, una muy por encima, luego de todo lo que pasó en Querétaro, les comparto esta foto, es una foto, no encontré nada que lo soportara, nada que, o sea, nada que lo explicara más, no encontré nada más, entonces solo tengo esta foto, pero ahí les dejo, eh, Daniela Garduño, quien eh, de paso dice que es activista, tuite esta foto que dice estadios militarizados, check, ¿no? Y esto me hace pues todo el sentido del mundo, ¿no? Por supuesto que luego después del desmadre, lo que vimos en, en redes, pues lo único que se les ocurrió para subir la seguridad fue militarizar estadios, esto... Asústeles o no asústeles, solamente quiero que sepan qué está pasando. Eh, si tiene más información, sería bien chido, ¿no? Dice Daniela, eh, ya vino gente que es capaz de pedir militares con violación de los derechos humanos probada, a disparar a la gente que no mínimo un reparo, al mínimo empujón no van a pedir que se tranquilicen, van a disparar, pero es que no viste lo que ocurrió. Entonces dice, yo la estadía de manera habitual, lo disfruto, nunca me han agredido, incluso he ido solo, tener militares no me hará sentir segura, estoy totalmente de acuerdo con ella. Al contrario, ellos no nos cuidan, son el brazo armado de Obrador. Entonces, pues, tómenlo como quieran, solamente quiero que sepan que esto pues es como dice Pato, es una foto fuerte. Total. Ahí se los dejo. María Alejandra dice eh, en el chat: es un humorista colombiano que le decían así salían sábados felices. Fracasé como colombiana promedio. Horrible, 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 horrible. John dice: viste visto lo de Edgar Oceransky. No lo leí por encima, pero no supe qué pasó. Y pues vea, pues eh, le cancelaron un concierto. René Alberto Ortega dice: hicimos hasta la militarización generada a mí también. A dice a mí me dan más miedo los polis o los militares que los civiles. Más mates dice El problema no es militarizar. El problema es como demilitarizar. Wow. Toda la razón. Caro dice, of course, no son militares, es seguridad pagada. Los militares no pueden entrar a los estadios en México porque están en propiedad privada. ¡Órales! es, es tú, O sea, es como una súper, o sea, una seguridad en, en uniforme. Um, cómo podríamos saber? O sea, digo, o sea, sí, sí, no más que. Pues bueno, sí, el caso, por eso es que les digo, ahí está el tweet y, y es una foto fuerte, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, ahí les dejo, seguramente algún grupo de seguridad de élite o alguna cosa así, es muy posible, sí. Ahí se los dejo y sí, muy posiblemente, pero pues eso se los quiero compartir. Otra cosa que les quería compartir, les tenía una recomendación de paso, hoy puso un tweet, um, así como yo a veces recomiendo subreddits, les quiero compartir una cuenta en Twitter de una cosa que para mí es lo más loco que hay, que se llama, ¿puedes acariciar el perri? <risa> Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un chingo de perros en los videojuegos y siempre nos queda la pregunta de, ¿pero puedo acariciarlo? <risa> y hay un chingo de juegos donde sí puedes, hay otros donde no puedes. Así que esta cuenta literal existe para decirnos en qué juegos puedes acariciar al lomito. Yo, este fue el video que tuiteé hoy. Es más, vamos a ver si aquí encuentro en qué juego fue para, porque me lo preguntan mucho. Esto es en eh, Ghostwire Tokio. Y, y es, un, es un lomito que puedes acariciar. O sea, ahí les dejo esta cuenta. Can you pet the dog? Se las quería recomendar nomás porque puedo, porque estoy roja y este tipo de cosas hacemos. Pero bueno, hola estoy muerto. Dice una seguridad que compra ropa cool, bien para proteger estadios. Sueña con estadios y Gado pato dice: Lamentablemente no puedes acariciar a los tiranos, lomitos rex en el ring. Chale, güey. Este, aunque jelen es asexual, dice el, Elvira Ángel me es que es las leyendas de mujerigos castigados por el diablo. What? Ay, 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 ay. Luis Hernández se hoy acabó temprano mi clase aquí ando. Muchas gracias. Hola, estoy mortice. Como nada, en los militares. <risa> Algo y que se me sacaron de las fotos de los militares comiendo a ir con la gente que fue a conocer al AIFA al aeropuerto. el Registro me voy a poner con el en ring. me un perrito gigante con espada y yo no puedo acariciar, no mames. Total. Entonces ahí les dejo esa también nomás para por compartir. Pero bueno, eh, ¿qué más tengo para ustedes? Eh, una nota súper, 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 súper rápida de algo que yo estoy sospechando, es otra de esas cosas que miren, a mí me encantan estos temas de actitud generalizada, ¿no? estos temas como de psicología pública, no sé cómo ponerle, yo creo que es lo mejor que puedo decir, pero estos temas de comportamiento, de cómo funciona la mente en, eh, en masa, le busqué mucho la palabra. Y resulta que, esto es un estudio que topa, se los comparto, que la gente partidaria de Trump o sea muy derechista, que no se han vacunado, no es gente que según el estudio eh, no les convence y no les mueven los mensajes de los expertos. Esto no nos es para nada sorpresa, pero pues es un estudio. Me explico. O sea, casi toman el tiempo de hacer control, de asegurarse que se estén viendo apropiadamente y de cómo responden y demás. O sea, no solamente es mi tío es así, mi prima es así, sino es un eh, un, es verdad que esto sí sucede, los mensajes de gente experta no les mueven lo cual entonces despierta un chingo de preguntas, porque genuinamente si queremos que la gente se vacune, cómo lo hacemos? Darles información no sirve, pero quizás es porque esto es emocional. Miren, para cualquier discusión, plática, debate, si la gente está en un estado mental emocional, o sea, tilteada, darles datos a estas personas no va a enfrentar la emoción. Tiene que ser un, una comunicación también emocional. Y entonces esto me parece súper, súper impresionante que exista calidad de estudio porque eh, este tipo de cosas, miren, estoy de hacerme un roja de por qué hay gente que es a la vez tierra planista, terf, derechista, todo al tiempo. Saben eh, una de las cosas que me impresionó mucho es que hace nada salió este video en box que habla de cómo la gente súper derechista estadounidense solamente leen dos fuentes de información. Dos Fox News y las redes sociales, mientras que la gente centrista o de izquierda leen un sinfín de medios. ¿Por qué? Porque entienden esto de la pluralidad, la diversidad, leen muchas opiniones y agarran una cosa acá, otra allá. Mientras que la gente de allá, o sea, derechista, excluyente, no sé qué, como caen en las mismas trampas, no son son antivacunas, terf todo el tiempo. No? Y es que chequen esto. Un estudio, por ejemplo, topa, para que para rematar las actitudes populistas están asociadas con la credulidad. O sea, la gente más crédula es quien más se cree esto del discurso populista. Entonces se, lo, se los comparto al costo. No sé exactamente por dónde va, pero esto y esto <risa> tiene relación. Saben el tema de que eh, los mensajes de los expertos no mueven a la gente trompista y las actitudes populistas están asociadas con la credulidad. Yo creo que esto acá hay algo que analizar y esto se los dejo ahí porque nada quiero dedicarle un rojo a esto y quería como también tantear las aguas de si les interesan este tipo de temas y demás. Esto a mí me parece lo más interesante que hay, porque son cosas de las cuales no tenemos control. no ¿Qué tal que sea algo en temas de desarrollo, funcionalidad? No sé, creciendo millones de cosas, no? Dice Teatro Silente. History Channel también ha de estar por ahí en el inconsciente derechista. Ahora se muere si tienen gorros de aluminio visibles. sí dice que ese tipo de personas no creen en la gente experta porque dicen que están pagadas por el Big Pharma. Sí, total, sí. Es gente que ya tomó una decisión, o sea, la pseudociencia es eso, es, es, es gente que ya se decidió y entonces ya no está cuestionando. Por ejemplo, eh, imagínense que ustedes ya decidieron que las vacunas sí dan lo que cualquier condición. Y entonces yo les digo acá hay un estudio que prueba que no. Primero van a decir ah, eso es lo que quieren que pienses en vez de haber. Y, y yo traigo una mentalidad donde quizás con esto yo me compruebo mal y cambio de parecer, pero no, ya tomaron la decisión. Entonces, de hecho, de ahí en adelante, todo lo que ven son datos que validan y tienen sesgo de confirmación. O sea, seguramente ven 100 datos y levantan solo los 10 que validan lo que ya decidieron que era. no Dice Bianca Rosales, hasta que me tocan roja en vivo. Gracias, Nancy García Dice: ¿Por qué será que hay tantos antivacunas en Europa y en Estados Unidos? una buena pregunta. Te voy a decir algo, Nancy. En México también, no más que aquí no a ver quién es una es que aquí no es político es que es que en Europa en Estados Unidos se volvió un tema político la gente antivacunas en México antes de la pandemia eran todas estas personas que no se vacunaban por la influenza porque es que uy, es que a mí, es que a mí me da siempre que me vacuno me doy y ahora cuánta gente conocemos que no se vacunó originalmente porque es que era fin de semana y la peda no eh, ahora del otro lado Latinoamérica en Latinoamérica tenemos muchos recuerdos de la vida antes de muchas vacunas y la vida después. Entonces acá todavía tenemos heridas mentales recientes, ¿no? dice a antes porque el privilegio es ocioso. Un buen punto de verlo. Y se todo lo que verán refiero a su postura, lo que tratan de refutarlos también reafirman, pero el complot, ¿no? Alejandra, eso explica para ambos lados, que si sí creemos en la vacunación y ya nos cuestionamos, lo contrario. Es que hay algo ahí donde, a ver, cuando se trata del tema antivacunas, una cosa es tener lo que se llama vaccine hesitancy, o sea, una cosa es tener dudas de la vacuna. Otra cosa es ser antivacunas. ¿Qué es ser antivacunas? Historia real. Hubo un caso de una enfermera, creo que fue en Alemania, que decidió comenzar a vacunar agua. ¿Me explico? O, 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 o suero, o reemplazos, o no vacunar. ¿Por qué? Porque no creía en las vacunas. Entonces la gente iba ¿eh? y entonces, ¡puc! Y listo, listo, ya estás, ¿no? Y resulta que no le puso nadie. entonces, esa es una persona antivacunas, ¿no? Hay gente que ha eliminado acceso a las vacunas. Hay gente que genuinamente eh, pelea porque eh, sus niñas no se vacunen en la escuela, ¿no? Esa es la gente antivacunas, antivacunas. Otra cosa es como, si hay gente que está como, vamos a ver cómo funciona, me da miedo, las vacunas me asustan, todo eso, sí, eso es otro tema, hesitan, sí. Pero por ejemplo, una persona antivacunas, curiosamente, también está en contra de la pastilla del COVID que se está desarrollando y también están en contra de el nasal anticovid, ¿no? Porque son químicos. Entonces, eh, hay algo ahí como para entender exactamente, para diferenciar no de quién estamos hablando cuando decimos antivacunas. Valente dice, es que México tenía un buen esquema de vacunas universal y gratuito. En Estados Unidos no es así. Ándale. Eh, entonces, eh, yo yo la neta neta sí me he con que hay mucha gente que... Ok, saben que llamemos lo que no son antivacunas aquí en México, sino que son vacuni perezosos. Hace <risa> sentido eso, eso es un vale de gorro y dice si es esto mal, pero no encuentro por qué. En vez de no sé, deje investigar qué dicen los datos. dice Justamente creo que es porque aquí hay mucha evidencia que, como si sí funcionan las vacunas aquí en Ecuador, había mucho sarampión. Este, pero pues luego a ver, eh, México, vamos a ver este, cómo estamos hoy en cuanto a las vacunas en México. Eh, México tiene el, una población que se ha vacunado el 61 por ciento. Ok, para tú y que es gratis y eso, porque tengo que decir si también a veces no se consigue, o sea, México también del otro lado. Eh, Saben como que Estados Unidos es totalmente antivacunas, pero tenemos una tasa de vacunación muy comparable. Fully vaccine es del 65 y, y México 66. Ah, no, 61, perdón. Están más vacunados con todo y que es que eh, en Estados Unidos son antivacunas. En México no. Fully vaccine es 61.5 por ciento. Estados Unidos 65.8 por ciento. Ahora acá podemos tener una plática de bueno, pues que en Estados Unidos la consigues en todos lados y en México. No, eso sí, yo sí me la llevo. Pero pero lo que voy a es que. Eh, eh, o sea, chequen esto. Por lo menos una dosis en México, 66 por ciento. Por lo menos una dosis en Estados Unidos, 67 por ciento. 65 con las dos y con Booster 29. En México ni no, siquiera tenemos cifras de refuerzo. Vea, pues. Entonces, o sea, no es que quiere decir que esto que en México sea antivacunas. no, pero, pero lo dejo ahí porque existe la leyenda de que en México todo el mundo se vacuna. Y yo creo que. En fin. Lady y dice: Mira, España. Vamos a checar este um, Spain vaccine rate. No sé qué me espera cuando haga esta búsqueda. Este, pero a ver. Eh, Cara, justo aquí ahora no me das el porcentaje de la vacunación mexicana. Eh, ¿Por qué no me das el pinche porcentaje? Ah, ok. España tiene el 99 de la población vacunada. <risa> Sí, claro. Qué locura. Eh, wow. Impresionante. Vamos a ver Colombia. Vaccine rate. Vamos a, hacer, vamos a comparar Colombia. Porque si son estos, ¿Por qué Colombia se Colombia tiene eh, el 80 ah, No, perdón. 66.9 por ciento eh, tiene las dos dosis. Eh, una dosis 81 No, entonces piensen en eso en, en Colombia. Este la gente está más vacunada que en México, este y, y que en Estados Unidos. Eh, más más, esos datos tienen problemas, yo estoy vacunado completamente con Booster, pero la base de datos no sale que estoy vacunado. Sí, esos datos tienen problemas, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cualquier dato de alguna, cualquier cosa nacional, este eh, tema este, España. A ver si, si lo busco en español y si sí me aparece, Este es la buena. Ok, vamos a ver esos datos aquí. Eh, Wow, es que es otro tema, ¿no? 84.1%. Qué bueno que sigue usando cubrebocas. Aquí en Murica que dicen que ya se acabó la pandemia. Sí, por supuesto. Sale el ratio de Perú, porfis. Cada quien es su país. Vamos a ver ratio rate, ya que estamos en esto. Perú es un país que está vacunado en su... O sea, con dos dosis, 75.2% con una dosis 84.6 por No más por repasar esto, Perú tiene eh, por lo menos una dosis 84 Estados Unidos 77, México eh, 66. No te hicieron la carta con explicatriz. explicatriz. Si no te recuerdas de vacunarme contra la influenza hasta ahora que no hay modo de salir del booster, en mi familia hay una buena cultura, no hay una buena cultura de vacunación. La lo hice. Igual acá en Colombia siempre les va a el tapabocas. Sí, varía un buen también, ¿no? Pero sí. A ver, si no será porque quijamos todo para después, si no lo vemos necesario, como que si <ríe> el auto anda, entonces no lo lleva al mecánico hasta que de plano ya no funciona. Puede ser, puede ser. Hay mucho que hablar de eso. En Bogotá quisieron quitar el uso obligatorio del tapabocas para espacios públicos. La idea que sí está aumentando otra vez en Países Bajos o Europa Central, pero no hay noticias. Eh, Carlos dice, oh, no sé cuántas dosis serían, ¿no? Yo pensé que serían uno al año. En todo Colombia lo quitaron. Sí, el tema de las dosis está todavía por ver cómo y cuándo y dónde. Pero... El punto es ese, no que volviendo al, al cuento es la gente políticamente antivacunas tiene unas creencias bien raras, pero que ya decidieron, no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, el caso, esto es lo último que tenía. Si les interesa ese roja, prometo que lo trabajo, un roja acerca de la mentalidad. O sea, una vez hace muchos ayeres leí que había algo en el potencial desarrollo cerebral. O sea, una explicación biológica que es culerísimo. O sea, eso es como esto no puede ser biológico. O sea, claro que tenemos que abogar por la educación. Claro que si la gente se le expone a información, pueden ir en contra. Pero bueno, lo que suele suceder con lo biológico es que no es determinístico, sino simplemente que eh, es potencial. Me explico, o sea, la genética no dice vas a ser alto o alta, sino tienes un potencial de ser una persona alta. Eh, pero puede no cumplirse. Entonces lo mismo no con el tema de igual y a lo mejor tienes un desarrollo cerebral que tiene un alto potencial de que es una persona ansiosa y no se da. Y entonces eso yo creo que cambió un poco el mensaje porque nos da además un poquito de control sobre quiénes somos. Pero a dónde iba con todo esto es si sí me acuerdo de haber leído en algún momento tengo que investigar eh, alguien que topaba que hay algo ahí como en eh, el cerebro y la noción del individualismo que hace que la gente se tilde más a la derecha, porque si lo piensan, la gente no es antivacunas necesariamente porque esté en contra de las vacunas. La gente es antivacunas porque les están quitando sus libertades. ¿Se dan cuenta de eso? La gente eh, que dice la generación de cristal, realmente lo que les interesa no es cuestionarse los roles ni sus actividades, sino es que una persona de una comunidad de diversidades les diga qué pensar. O sea, es una. a mí me están imponiendo pensar, me están, me están obligando a pensar como ustedes. Entonces el tema es que si le rascamos a un chingo de estos como sesgos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, todos estos sesgos que hay del odio, nos topamos con que hay un miedo a la pérdida de la individualidad, no a la pérdida de libre albedrío. Y eso en algún espacio lo presentaban como un potencial desarrollo de algo biológico o cerebral. Como que es, como que eh, la gente está bien. Eh, o sea, es que están bien güeyes. Este tema de que eh, si existe una ley que permite que se ocupe dinero público para que más gente se eduque, les caga. ¿Por qué les van a dar cosas gratis a esas personas? Saben? <risa> no, como que es un poco de pues, para que para darles una mano, güey, para que salgan adelante, porque más si salen adelante, tú también pendejo, no me explico. Pero el tema es que no les cruza eso por la cabeza. Es el individualismo lo que más de no quieren convivir con comunidad y entonces hay algo ahí que puede ser potencialmente biológico si sabes de un potencial biológico eh, y quiero analizarlo quiero, quiero tener razón en mis palabras ahorita no la tengo porque no sé nada pero les compartía esta noticia justo eh, acerca de la gente partidaria de Trump y la gente experta porque es como como que siento que es un tema interesante y me gustaría investigarlo y quería como tantear las aguas si también les interesa a ustedes no dice <risa> Aaron Mata, ¿tenemos libre albedrío? Una buena pregunta. Jorge dice, Porque el poder que les da saber cómo funciona el mundo? Lo natural, total. Teatro Silente dice, también se dice que depende de la edad. Este, más de 35 derecha, menos de 35 izquierda política. Sí, de hecho. Ok, les voy a compartir uno de mis, de mis ases bajo la manga. Ya saben que en Rojavi me gusta a veces sacar como cositas mind blowing, pero esto ya lo había hablado acá. Entonces, eh, este... Lo, se los vuelvo a compartir porque esto para mí cuando lo descubrí me cayeron tantos veintes eh, de, de, de la gente mayor. Entonces esto es, se acuerdan, ¿se acuerdan de los rojas de eh, las horas de sueño y el REM. No más por repasar, REM es esto que hace los ojitos rápida y movement. Cuando duermes y descansas con REM, estás memorizando, estás procesando los problemas del día y estás solucionando cosas por allá en tu cabeza, no? Por eso es tan importante el momento. REM. Si ustedes están estudiando eh, y quieren eh, este, eh, aprender cosas, lo que tienen que hacer es justo tratar de dormir con mucho REM. ¿Me explico? O sea, si ustedes quieren memorizarse un guión, lo que sea, leanlo muy bien, muy chido, pero luego traten de dormir un chingo. Güey, porque ahí es cuando, cuando se están escribiendo cosas en el cerebro. Si no está todo como en memoria a corto plazo. Y entonces por eso el REM es tan importante. El REM es como por así decir guiño, guiño, donde aprendes. Bueno, porque hablo de esto, porque con el pasar de los años se pierden las horas de REM y de hecho se pierden las horas de sueño profundo. Entonces veamos esta gráfica. Esto es el porcentaje de sueño REM. Ojo, ojo a el eje Y porque variaba violentamente. O sea, esto es de uno a 15 días. Luego esto es tres a cinco meses. Luego esto es de dos a tres años Luego usted 10 a 13 años, o sea, la escala está voladísima y luego esto es 50 a 70 años. ¿no? <risa> Pero el punto es que con el pasar de los años tenemos menos tiempo REM y de hecho se duerme menos. Entonces no más. Esto que sucede con el que dormimos menos es el por qué la gente boomer que está por aquí tiene el horario boomer para la gente. Boomer es perfectamente normal y entendible el decir cosas como tss, o sea, te despiertas a las cinco, por supuesto. Y, y ignoran del total que literal cuando eres joven duermes más, güey. O sea, qué culero que la gente boomer se la pase regañando y haciendo juicios moralinos porque la gente joven duerme mucho. Y así es. La gente joven duerme más. Pero entonces el tema es que eh, si REM es cuando memorizas, chequen esto desde los 30 a los 70, 70 80, no hacemos más, sino perder porcentaje de tiempo de sueño REM. Y ojo que esto es porcentaje del sueño, no son horas. Entonces esto es porcentaje de algo que también está decreciendo. Así que pongámosle cifras a las cosas. Digamos que de, de, de los dos años hasta los 10 hay 12 horas de sueño, del cual este tenemos por lo menos un 25 por ciento de tiempo REM, ¿no? O sea, quiere decir que tres horas de ese sueño es REM. Mientras que cuando ya estamos entre los 70 a 80, hay este, como siete horas de sueño, si es que se cumplieran, de los cuales este eh, entre como el 15% eh, por ciento de eso es REM. ¿no? Así que son como, o sea, bajamos un chingo la cantidad de tiempo REM. ¿Y por qué juego tanto con eso? Porque mi corazón por esto es que la gente mayor le cuesta aprender cosas porque su cerebro ya no está escribiendo porque ya no estás desfragmentando tanto al dormir fin y el pedo es que al parecer esto no se puede solucionar mucho ¿Me explico como que cada vez mientras se duerme menos además que luego sobre todo cuando estamos en esta época muy capitalista de la vida no vamos a poner los 30 a los 50 que tienes que trabajar mucho entonces se valora no dormir para rematar entonces ahí, cuando sí tenemos chance de todavía estar guardando cosas en el cerebro y aprendiendo, todavía ahí no lo ocupamos porque eh, la vida nos enseña que quien duerme menos es más cool, ¿no? Entonces, de nuevo, esto volviendo a spoilers del próximo Roja, <ríe> en el próximo Roja, tatara, no y entonces hablamos de, de las cosas que va a hacer Goku. Eh, justo, eh, si bien quiero hablar de esto, no de la gente de chiste y no sé qué lo habla, mi otro as bajo la manga es este, que la gente mayor aprende menos porque su calidad de sueño es muy menor. Y entonces por eso es que les cuesta aprender cosas nuevas, porque de verdad es más difícil, físicamente más difícil. Jorge dice, la generación de melatonina. Gamolante dice, por eso no he aprendido a animar en 2D. <risa> eh, puede ser. El dice, duermo seis a veces 10 horas con pesadillas fuera del REM. De hecho, las pesadillas es este, eh, eh, parte de su cerebro trabajando, ¿no? Saco Juicio, si yo no tengo REM muy, pos, pues, pues, que sepas. De hecho, hay apps, por si les interesa, hay apps que les ayudan a monitorear eso. Tienen que dormir con el celular al lado, eh, pero les, les dice cuánto tiempo de sueño profundo tienen. Y, y como he aprendido que funciona la cosa, si alguien sabe más, corríjame. ¿Cómo he aprendido que funciona la cosa, para llegar al sueño profundo va por etapas. O sea, es como Inception. Tienes que ir a la etapa 2, 3 y el cuarto es el profundo. Eh, y el tema es que, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un tabique desviado, o dormimos mal, o hay una alergia, o hay un animal... Eh, eh, o hay una planta o hay ruido, entonces digamos que llegamos al, a la fase 2 y suena la excavadora o lo que sea, nos devuelve a la fase 1. no nos despierta, pero nos devuelve un nivel. Entonces nunca llegamos al nivel 4, que es donde está el rem. No, entonces un buen modo saben como que esas apps son muy buenas para tratar de analizar por qué no llego al sueño profundo. Rox dice, según que son ciclos de 90 minutos. Lo Yo siempre he pensado que mis sueños no llegaron a la adultez. Literal, mis sueños son parecidos a los que tenía cuando tenía ocho. Qué chido. Qué bonito eso, qué bello. Ana C. Se dice: Los lunes no tengo sueño profundo para, para verte en directo. Muchas gracias. El F. Dice: No quiero ser viejo para alguien muy joven. Ya eres una persona muy vieja. Ahorita vamos, seamos personas viejas con, con gusto o puedes no serlo también. No pasa nada. Identifícate con lo que te quieras y a que te lo respetamos. Pato Sánchez es agravísimo. Ah, eso entiendo porque yo voy de bajada. Eh, Caro, dice: Eso se explica que mantengo joven y bella, duermo mucho y asumo mucho rem. Dígame, dice: Yo hoy me debo desvelar. Karen dice vaya que dato corro mi cama a dormir. Sí, miren eh, esto es algo que yo he hablado con Freddy Vega. Freddy lo ha tuiteado y yo también se los dejo ahí a gusto bastante. Hay millones de hacks para ser persona más productiva, pero millones, o sea, pastillas, químicos, técnicas, métodos, lo que quieran, lo que quieran. Hay millones y cuando lidias con gente súper hiper mega productiva a lo largo de la vida, peor, porque hay gente que le entra esto de los nootrópicos. Hay gente que le entra esto de los hacks de cuerpo y demás y por experiencia yo he aprendido y me tomó mucho tiempo porque todo esto requirió de deconstrucción, pero yo he aprendido que lo que más ayuda es dormir bien. Y el problema es que nos enseñaron a no valorar eso. Ese es el verdadero hack deshacer lo que nos enseñaron en familia de que quien duerme menos es más productivo y si eres más productivo, eres mejor para la sociedad. Saben? Ese es el tema y hace nada Freddy estaba tuiteando el tema de que de todos los hacks posibles, el que más ayuda es saber dormir como no mames. Pero estas son cosas que no se enseñan ¿no? y no se valen porque dormir es no ser una persona productiva, como que una persona chida es la que duerme menos, está trabajando todo el día. No sé qué. ¿verdad? A veces toca, no es un sacrificio, pero si, si les puedo dejar un tip de roja es aprendan a dormir sin miedo a que se les pese a que se les juzgue por ser personas este, vagas. Sandra dice la WID mejorará el acceso al REM. No sé. Um, pero lo que sí te puedo decir es que ayuda mucho a dormir este eh, y al parecer sí, de hecho al parecer hay varios, varios eh, estudios del tema no sé qué decir, hay que hacer la tarea con eso pero sí sé que ayuda a dormir yo les fui a explicar ese sistema de salud que no sea es que sus médicos duerman bien imagínate Um, dale cariño los videos del bosque con lluvia, ruido blanco y YouTube ayudan a dormir profundo. Sí, depende de cada persona, neurodivergencias, pues por supuesto. Pero bueno, Meli Wichis, si no se mimir. Me duermo y me levanto, me duermo y me levanto como cada 30 minutos. Eso me pasa menos, pero por el que no sepan, checa. De, de hecho, intenten, intenten apps de monitoreo. Hay muchas, pero capaz si el motivo por el cual no duermes chido, Meli, es porque a lo mejor hay algo que hace ruido por ahí. Miren, es más hay un video por ahí que me encanta. Eh, este a veces es un tema de mascotas, por ejemplo, y si quieren ustedes, sino mascotas que rodeen, no? Eh, si ¿sí quieren ir de culo, <risa> dicho colombiano, buscan estos. Esos son los videos más divertidos de todos. que hacen los gatos de noche? Eh, y, y entonces, híjole, la cantidad de videos de, de noche, cómo se te suben encima, no te echan ahí al lado, no? Y pues tú estás ahí, tú piensas que estás durmiendo bien. <risa> Ahora se ve de él y dormir con el michi ahí al lado este caso este Mitch está cero problema cero problemático pero híjole, hay unos videos de unos gatos que dices qué pedo güey. van suben vuelven destrozan arman, no sé qué porque claro de noche por eso duermen todo el día también de paso eh, pero el tema es que luego a veces estos pequeños ruidos son los que nos, los que eh, nos güey, gatos a las 3 de la mañana güey. digo nada en contra o sea hay gatos que duermen toda la noche también por supuesto gatos gatos paranormales eh, a ver si sí, aquí está. Ah, vean esto. Exacto. Gato que se sube a la puerta, no cosas así que dices. Entonces luego es como de, pero porque duermo tan poquito, güey. No <risa> es, digo, no es que esté diciendo que los gatos te hagan dormir mal, al revés, pero eh, es, puede ser algo que no nos damos cuenta y para eso sirven estas apps. Estas apps a veces cuando te comienzas a mover mucho levantan audio para ver si es que su ahí justo es cuando. El vecino prende la licuadora a las cuatro de la mañana wey, y nunca lo sabíamos, nunca lo sabíamos, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, Alejandro dice: Yo Michi lo mantengo despierto el día para que duerma la noche. <ríe> Gary Rory dice: Mi perro me regresa a la base 1 uno diario. Jorge dice, el sueño de lluvias nos me ayuda mucho a dormir, como que sentimos que se acaba el mundo. Eh, si sí, hay algo ahí del ruido blanco, de hecho. Pero bueno, el caso, actividad gatuna. Meli Michi dice: ¿Puedes modificar los horarios de sueños de los Michis? Es una buena pregunta. Bueno, cierro todo esto y me voy a preguntas y respuestas donde ya entré de todos modos, pero para formalizarlo, ya vamos al aire tres horas 10 minutos. Eh, sigan hablando, les leo en el chat, pero les voy a dejar este consejo acerca del tema de sueño. Híjole, es que ya hice un rojo de sueño, debería ser otro. Eh, si algún día quieren tratar de regularizar sus sueños, un tip de la tía Feria. En vez de pensar me voy a acostar temprano hoy porque hashtag disciplina, es me voy a despertar temprano. El mejor modo si necesitan ajustar horarios no es contra la hora de sueño, sino es contra el despertarse. Y les digo por qué. Digamos que ustedes se quieren llevar su cuerpo. Primero que todo el cuerpo le toma tiempo ajustarse. O sea, el mero cambio de hora de verano nos cuesta. O sea, si hay desgastos... Miren, saben que hay más, literal, temas de corazón cuando hay cambios de hora por la hora de verano, por el estrés que le genera el cuerpo. Eso es una hora. Pero dejando eso de lado, si ustedes ponen despertador a las 7 de la mañana, porque eso es lo que necesitan. Si ustedes dicen, me voy a dormir ya para despertarme a las 7 y su cuerpo no está ahí, no va a estar ahí. Pero si lo ponen a las 7, ese día va a estar de la chingada. Pero llega la noche y van a tener cansancio. Entonces a la hora de la segunda noche paga la apuesta de despertarse temprano. ¿Saben? Ahí se los dejo. Es un pequeño tip de Ofelia. Este, eh, si les sirve, si no, acuérdense que todos estos son consejos con mucha, mucha óptica neurotípica. Entonces, por supuesto que tomen todo lo que digo con una kilo tonelada de sal. Para muchas cosas, ¿no? pero bueno, en fin, va a pasar la cortinilla y me quedo leyendo acá preguntas y respuestas. Ya vamos al aire tres horas, 10 minutos y vamos a ir un ratito más. Les quiero un chingo gente bonita. Este roja se descarriló y eso es exactamente lo que me gusta de roja. Quería hablar acerca de un tema que hablando de otro. Quería presentarles un tema de tema de likes y vamos a ver otras cosas. Pero eso es lo que me gusta de verles a ustedes también a fin de cuentas. Dice Cristina Alberto. Yo soy como Garfield. Voy despierta a rama en menos de tres minutos. Güey. Qué chido. Gafita dice Roja temas diversos. Amo los temas. Los ponen ustedes. Dice o estoy que si hay gatos en Star Trek. Por supuesto que hay gatos en Star Trek. Data tiene un gato y le dedica un poema. Dice Arnulfo García, yo le paré de estudiar de momento, hay que mimir. Pero no, sí, antes de terminar, disfrutar. Muchas gracias, Fernando Rocha, deja un abrazo desde Puebla. Fue muy bonito verte, gracias. Ah, Fernanda, perdón, Fernanda Rocha, eh, fue muy bonito verte, gracias. Te digo algo, cómo me quedé con Puebla en el corazón y además me di cuenta de algo horrible saliendo. Ese día, yo hablé de Agnes porque quiero a Agnes y la traigo en el corazón. Pero ese día, ese día se cumplían 10 años de su incidente. Pero bueno el caso este Puebla me quedé con el corazón. Es como todavía me da como un poquito de uf, escalofrío recordar lo bonito que estuvo esta en Puebla. Los otras ciudades también, por supuesto, pero en Puebla. Híjole. En fin, Lalo lopering dice mi perro la y ya se empieza a ladrar. Oh. Jorge dice que tengo mucha ansiedad, me da parálisis de sueño. Um, Caro dice sería chida tu opinión de Arken y sus premios um, no he visto más bien cuéntame tú este está un poquito desconectada quizás por estar en gira ya dice los gatos tienen menos miles de años domesticados que los perros por eso son tan apáticos de hecho los gatos no se consideran domesticados ahora te voy a decir algo hay algo que decir no sé si los gatos son apáticos sabes más bien o sea primero que todo piensa en esto eh, los gatos interpretan a los seres humanos como gatos más grandes, no nos ven como una especie superior y demás, ¿no? pero del otro lado hay algo que decir acerca de una especie de animal que evolucionó para que los seres humanos les demos comida, les limpiemos la caquita y les veneremos. Me explico como que hay algo ahí en su compartir que dices estos animales nos manipulan emocionalmente para que les demos todo lo que necesiten. Pero del otro lado, técnicamente, si mal no estoy, los gatos no se consideran domesticados. ¿Qué quiere decir que un animal sea domesticado? Se han puesto a pensar en eso. Que hemos modificado al animal de modos genéticos tanto más allá de lo que era, que obligatoriamente necesita asistencia humana para existir. Uno de estos temas eh, este, eh, puede ser, por ejemplo, el de las ovejas. Entonces las ovejas también se han modificado genéticamente. ¿Cómo se modifica genéticamente? Por selección. ¿Saben como que elegimos este con este y este con este? Hasta que vamos llevando el animal hacia algo que queremos. O sea, el pug es diseñado. Me explico, hubo gente que estuvo cruzando razas, perros y demás. y Hasta que dieron con el pug. Wey. El pug tiene una nariz que no le ayuda, wey, pero decidieron crecer esa raza, por así decir. Bueno, las ovejas no sabían que también son domésticas así y están, o sea, les crece su pelaje, pero les crece tanto que si los seres humanos no se la cortan, entonces pierden movilidad. Así que hay casos de ovejas que se fugan y entonces comienzan a crecer tanto pelo que pierden movilidad, wey, Y a veces las rescatan y de suerte les quitan su pelaje para que puedan volver a vivir. Pero esto esto es un claro caso de seres humanos este haciendo saben como haciendo locuras con animales para literal domesticarlos para su uso y necesidad. Y, y, y entonces pues nada, esto es lo que un animal, esto, esto es lo que quiere decir que un animal fue domesticado, que se modificó hasta tal punto que requiere de un ser humano para poder vivir. Los gatos son independientes, pues no que los perros son domesticados. Hay perros que genuinamente sin asistencia humana no viven. fin, no, pero bueno, eh, dice Meluichi antes cómo les crecía. No así. Me explico, o sea, era sostenible Era una cosa que no necesitaban de alguien que les estuviera constantemente cortando eh, este eh, el pelaje para, para consumir, pues no. Pero bueno, dice Aaron, mata ¿vale? la pena tener los gatos, son muy tiernos. Sí, dice eh, Gary del Pug es un crimen contra la naturaleza. Eh, Tania rubí dice: Pero si estamos programados para levantarnos en la noche, yo me levanto al, eh, al baño también. Y si, me, y si me dijo que no me quiero levantar hoy, ellos tampoco me Dice aparten bien poquito los pugs, tengo entendido. Ándale este entonces el tema de que eh, dice hay gatos de patas cortas que no pueden sobrevivir ferales, exacto sí, eso también es, es parte del desarrollo y por así decirlo de los gatos ¿no? como que entonces la pregunta es un, deberíamos de hacer esto, pues ya que ya se hizo no, pero bueno eh, dice 5TR, me decía un que los perros solo producen serotonina al estar en presencia de los humanos, a ese punto hemos modificado a los perros, algo divertido, dice todos los días se me toca llevar una vida como la migatitación, deudas por pagar, hecho, comida, agua, segura lo dice para la persona que está exhausta, no hay gato, perro vecino, licuadora que lo levante. No, pero sabes que capaz si no llegas a un sueño REM. Saxmeno dice estoy convencido que los Michis dominarán el mundo. Yo creo que ya lo dominan y nomás no lo aceptamos. Ya lo dice quiere decir que nosotros los aprisionamos entre casas. Por eso cuando cuando pueden se buscan nuevas familias. Sí, la verdad es que por ejemplo con los perros tenemos una responsabilidad como seres humanos de cuidarles, no? Eh, eh, porque miren, lo culero de la leyenda del chupacabras es que hay gente que todavía cree que hay chupacabras que viven cuando realmente son perros que pueden vivir sueltos, pero les da todo tipo de raras condiciones que se les hace entender como monstruos. Entonces, si ustedes checan los chupacabras modernos, son perros con sarna que obviamente no pueden sobrevivir por su cuenta, pero se asume que sí. Y el tema es que son animales que se digamos que podrían ajustarse y adaptarse, pero que se les diseñó genéticamente para que requieran de seres humanos. No el caso ¿a mí fue sueño REM remes donde suceden los sueños. Si sí, no eh, dice eh, Gary Ronin, el estrés no deja llegar al rem posible. Eh, dice yo, yo nunca he entendido cómo los perros pueden amar tanto a los humanos y entenderlos también igual y no entienden, no? Meluich hizo los cerditos Baby Pig, que es una mezcla para que sean chiquitos, bien muy pocos y total se hizo para que sean domésticos con mascotas. Exacto. Hay algo ahí que no quisiera una juzgar a las generaciones de personas anteriores por hacer esto, pero si sí hay un poco de un híjole, güey, no? Estos son los animales que pero del otro lado también modificamos todo por nuestro propio bien. O sea, a fin de cuentas, o sea, el que comamos bananas, es la cosa más amorfa que hay, porque comemos la misma banana. Me explico. O sea, hay tres tipos de bananas. ¿Por qué? Porque literal salió una planta con una banana que sí nos gustó. Y entonces ahora esa es la que clonamos una y otra y otra y otra y otra vez. Todas las bananas son la misma banana <risa> y eso es cero natural. ¿no? Denis dice igual entienden y por eso nos aman. Ella dice creo que los perros gatos están sustituyendo a los hijos de las generaciones actuales. Um, el tema de eso es que los, somos la generación más pobre que ha caminado el planeta eh, en mucho tiempo y no es culpa nuestra. La generación Millennial es la primera generación que se empobrece desde la anterior en cientos de años. Pero, ¿cómo no? O sea, nacimos y el tequilazo en México. Luego, este, la crisis de las punto com, luego 9-11, luego eh, la crisis del 2008... <risa> Y todavía no nos hemos graduado de la universidad o salimos de la universidad más o menos en esta época, generación millennial, estoy hablando. Y luego después del 2008 eh, que tuvimos, eh, eh, es bueno, la pandemia. <ríe> ahora una potencial guerra, me explico. Eh, y eso ahí me estoy saltando un chingo de crisis, pero son hay una cantidad de cosas que sucedieron en nuestro, cre en nuestra, eh, en nuestro crecimiento que más bien que eh, sí es verdad que la gente tiene más mascotas, pero más que decir es sustituyendo... Yo diría que igual se tendrían esas mascotas, más bien lo que o sea, mejor dicho las, si, si fuéramos una generación pudiente y sobre todo más pudiente que la generación anterior, también tendríamos esas mascotas, no más que los bebés y les hijes y estas cosas de gente pudiente. La neta no siempre, pero me entienden eh, ya no están. Entonces no es que les estén sustituyendo, más bien es que hacen falta los hijos de las generaciones actuales. Y por consecuencia se están fijando en las mascotas. Y hace sentido eso que dije. Pero bueno, dice eh, Gary Ronin, el error de diciembre. Exacto. Eh, Jorge Díaz dice yo ni un gato puedo sustentar. Exacto. Sí, la neta. Eh, ni siquiera nuestras rentas se fueron al carajo. Nuestro costo de la educación se fue al carajo. Eh, a ver, eh, vamos a buscar esto para Estados Unidos que, que lo, lo rastrear mejor. Eh, pero vamos a ver si, si encuentro una gráfica acá, por ejemplo. Esto también está pasando en una cantidad de lugares. Eh, esto, es, esto, esto es en Estados Unidos, donde la cosa se puso re, que te recorrupta Pero um, esto es el costo promedio de la educación y esto es el costo promedio de la educación ajustando por la inflación. Esta diferencia es culera, cool, ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, el jubano: nuestras pensiones son una burla para cuando lleguen, si es que hay, ¿no? Taner Ruiz, mucho sentido. Cristina dice, eh, una maestra que aquel ¿no? nacidos en los 80, nosotros somos los hijos de la crisis, no conocemos otro estado. Meli Wichi dice, luego vi el homocésito que toda la humanidad debe tener muchos hijos, y yo me quedé pensando, no mames, tú eres millonario total. Eh, eh, Aaron Mata dice, un respiro y sas, menos 200 varos. Eh, dice, eh, Alexa Jean Jackson, iré a dormir, gracias. Gracias por todo, besitos. Eh, dice eh, Meli Wichi, papá, sé que, oye, que tenemos puros gatitos y perritos, pero son más baratos que una hija, y les puedes apapachar total. Y, y de nuevo, si... Si fuéramos una generación este, con esta cultura pudiente y con capacidades y demás, yo creo que más gente estaría teniendo hijos, Por supuesto, no más que como no. Entonces piensa que lo reemplazaron los perros, pero es que hay. Yo crecí en una familia con perros, me explico. Y mi dice: Ofel, oh, el dinero del mundo puede crecer sin tener que, que acabar los recursos naturales, que se comercie con cosas que no son materiales, pero igual valiosas. El tema es que, o sea, sí, <risa> técnicamente, a ver, Um, el valor de las, la economía, de hecho, viene de la escasez. Mejor dicho, si, 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 abunda, entonces no retiene valor. Por eso es que, por ejemplo, el agua es muy mala moneda. Pero, por ejemplo, eh, si, 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 tú tienes no más 10 billetes o 10 Bitcoin, mientras menos hay más, más sube el valor. Y el problema ahí es el sistema capitalista que por definición pide que las cosas siempre incrementen en valor. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a medida que, por ejemplo, crece la población mundial, obligatoriamente tienes que generar más valor. O sea, si, si, si la riqueza del mundo fuera 10 y hay 10 seres humanos, pero debido a que estamos procreando, ahora hay 100 seres humanos y la riqueza sigue en 10, nos empobrecimos. Entonces, obligatoriamente... Hay que crecer la riqueza disponible del mundo a las cosas que se les asigna valor, por lo menos, por lo menos que eh, para que cubran eh, las nuevas personas que han llegado al mundo, que son un chingo y como para rematar está mal distribuido. Entonces tenemos que encima de eso lidiar con que hay que crecer la riqueza para compensar de que está mal distribuido, lo cual hace que los ricos se hagan más ricos y los pobres a duras, pero logren medio de alcanzar y no nos ha ido así de bien. En valor real, mucha gente ha perdido un chingo un chingo de dinero solo por existir en un mundo que cada vez tiene más gente Jorge Díaz dice, o sea, que los ciudadanos de los milenios valen más eh, pues sí, de hecho en China hay un problema, sí, en Japón hay un problema, sí Japón no, no tiene hijos y entonces no saben cómo hacerlo y el problema es que Japón tiene un problema cultural en que no acepta la diferencia la diversidad, entonces no, no les gustaría mucho, por ejemplo, abrir fronteras para que un chingo de gente vaya para allá, pero yo eso les va a tocar eventualmente, Sakoku dice Corriendo el bache y se pierde la conexión con la VPN. Qué detalle. Carlos Crevito dice, vengo a mis tareas de la uni, pero se el streaming desde el inicio. <risa> ok, Tania eh, Rubio dice, pero también hay muchas de mi generación 90 no, que han tenido muchos problemas para embarazarse. Lo digo que eh, yo he vivido con mis amigas eh, y de solo cinco, una se embarazó. Hay un tema donde si sí, la gente hoy es generalmente menos fértil que antes y esto tiene que ver con el hecho de que consumimos eh, un chingo de cosas que nos pueden hacer daño con esto. Eso sí es verdad. De otro lado tenemos mucha más ciencia, pero, pero aún así esa ciencia es carísima. O sea, el tema de que el invito sea así de caro, ese tipo de cosas, pues sí. Y, y hay algo ahí con el estrés también. No, eso es verdad. Pero, pero de nuevo, el tema es por qué de cinco solo una se embarazó. Las otras cuatro lo, lo siguen intentando y no quisieron o es un tema que decidieron que no. O sea, yo de paso, honestamente, yo estoy a favor de que. No, no no tengamos tantos bebés, no? Pues es mi opinión personal, yo creo que, pero, pero cada quien, o sea, también por supuesto que la maternidad es deseado o no lo será. Entonces, claro que si los quieren tener, los van a tener y los deberían de poder tener. Y eso se, también se defiende. Pero, pero lo que voy es a que o sea, no, no quiero hacer un argumento de que está mal, de que no estemos procreando, pero más bien lo que sí es verdad es que hoy en día es mucho más difícil. O sea, eh, a ver, yo hice este análisis hace rato. Costo, vivienda, México, 80. ¿Saben qué encuentro? Rápido. Pero vean esto. A ver, esta es una noticia, no, no, no sé por dónde, pero chequen. Um, comprar casa en la Ciudad de México es 80% más caro que hace siete años. Siete años. ¿Saben? Y eso es el 2021. Entonces, si nos llevamos esto a los 80s este cuento que nuestros papás de que no es que yo que el terrenito y que no sé qué. Pregúntenles en salarios cuánto gastaron para comprar su primera casa y, capaz, si les dicen cuatro. No se imaginan que con cuatro con, con, con cuatro meses de pago tengan una casa, no como cosas así. Eh, hoy, ni al caso, hoy súper, súper ni al caso. Vean esto, acá hay otra. Tus abuelos pudieron comprar una casa porque eso costaba en los años 70. Entonces esta, esta fue el que vi. Solo lo cual después puede vender casas con 250 metros de por 198 pesos semanales. Ahora estos son 198 pesos de los 70. Eh, a ver si esto. Eh, vamos a ver si creo que en este artículo dice un poco. Si otras vez lo fue pensado, gran oferta de los años a Tecamac eran paquitos semanales de 198 pesos. A ver cuánto ganaba la gente en ese entonces. Los anteriores, pero en los años 70 el dólar estaba a la venta por 50 pesos mexicanos. Ok, eh, la densidad poblacional, el salario mínimo. Aquí está el salario mínimo en los 70 era de 27 pesos diarios, casi 28. Ok, entonces sí, la neta es que también del otro lado decir que eh, si hacías un pago de 198 pesos, estamos hablando de que esto es este, pues algo así como... Unos que 5 a siete salarios mínimos serían tus pagos de tu casa. ¿No? Y, y entonces, eh, ¿cuál sería el equivalente de hoy? ¿no? De esto. Y no se compara con, con lo de hoy. ¿No? Salario mínimo mensual México. Eh, estamos hablando de que el salario mínimo mensual México es de... Eh, 4,300 pesos mexicanos. Eh, Hace un poco de sentido esa ese cálculo. Tania Rubio dice yo la verdad soy de las que sí eh, que no, pero las que conozco sí que no pudieron un acercado en in vitro y ni así. Salió carísimo. Eh, Gama dice deprime esta realidad. Afortuna, te digo algo, Gama, donde tú vives es donde yo creo que hay más chances. Ya, después de haber paseado y estado por allá tu momento de qué chido estas vidas de por acá. Paisandi dice cómo sentir que no estoy perdiendo mi tiempo alimentando un sistema que me obliga a sobrevivir mientras se exprime. Crea para ti. <ríe> me explico. Sí, total. o sea, como que, que te quede algo a ti. No, no sé cómo decirlo, pero hay algo ahí en las artes también. no Ahora también de nuevo yo soy artista, entonces esto me lo llevo por acá. David, ¿y esos dos de los 70 no toman en cuenta la evaluación de los tres ceros que sufrimos en los noventas. Exacto, sí, por eso por eso digo nomás hacer el cálculo de cuánto valía ese dinero en ese entonces y qué podías comprar. Y, y, y si lo pedimos, por ejemplo, en salarios mínimos. Pero bueno, también el salario mínimo ha cambiado. Pero el punto es que pregúntenle ustedes a su familia no y es posible que topen que heredaron terrenos, heredaron la casita o la pagaron, en cuánto tiempo la pagaron, ese tipo de cosas. Yo sé que va a variar un chingo, capaz sí, hay gente que topamos que no la han comprado todavía, ¿no? Y no y, y de paso no, no es que quiera decir que tengan que comprarlo, ¿eh? yo tampoco estoy en ese tren. Pero a lo que voy es a que es muy posible que en algunos casos escuchemos historias de, sí, pues un año de trabajo, ¿saben? Y es ya quisiera yo con un año de trabajo los salarios de hoy comprar una casa. Me ni les suma la gentrificación resulta mucha gente desplazada. Total. A la "Mi se compró su terrenito con su primer pago. Ocho mil pesos colombianos. Así lo cuenta ella. Exacto. O sea, es que también además esa es otra. Esos cuentos de esto antes era rancho, no? Pues también es porque así valían los terrenos. Hoy en día la competencia es inmensa, no? Y eso es aquí en México. Si nos vamos como Europa, Estados Unidos, les cuento cosas que dices mi papá fue, se fue seis meses a Estados Unidos y con eso compró nuestra casa y siempre lo cuenta como un logro. Se imaginan con seis meses de trabajo, Poder comprar una casa? No. Y es porque eso es lo que valían antes. Es que es que ahora ahora tenemos un problema muy cucú. Encima de los precios de los bienes raíces, tenemos un tema donde ahora tenemos inversión estandarizada sobre bienes raíces. A dónde voy con esto? Como sobre todo la generación boomer no se le ha enseñado que hay millones de caminos de inversión y ya no quieren aprender tampoco. Entonces retienen su dinero en bienes raíces o sea en vez de tener el dinero en el banco lo tienen en una casa ¿Por qué? porque siempre se va a evaluar lo cual hace que se evalúe. o sea hay una crisis de inversión en bienes raíces que eso es un tema muy loco y si se quieren este, eh, romper la cabeza con esto eh, denle follow este a Carlita Calicho Escofía está aquí en Twitter que habla justo de este tema de cómo eh, hay lo que quieran en esto de abusos por gente que está sobre invirtiendo en lugares que está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque construyen departamentos solo para invertir. Entonces, por ejemplo, en Nueva York hay una cosa que se llama el Billionaire's Row. El Billionaire's Row es eh, esta fila de edificios que son los edificios que están hacia el lado del parque, no sé qué lo habla y son todos famosos y no sé qué lo habla El Billionaire's Row Occupancy Rate. Estos edificios, a ver si mal lo no recuerdo, eh, tienen una tasa de, o sea, están, están vacíos, como algo así como por el, o sea, ver si aquí está, eh, ok, el 54% están ocupados, ok. Ma la mitad de los de esos edificios, los edificios más caros de Manhattan, no sé qué, hola, eh, están vacíos. ¿Y por qué? Porque la gente los compra no para vivir en ellos, sino porque esto es una alternativa al banco. O sea, si el banco colapsa, pues tengo el departamentito, no más que en este caso es un chingo de dinero que tiene ahí atrapado. Y entonces, por consecuencia, pasan cosas donde construyen para inversionistas, no México. Construction look alike. a ver si encuentro estas fotos. Y sí, aquí está. ¿Qué es este tipo de construcción para inversionistas? Esto es una real foto, no es un render. <risa> este tipo de cosas. De nuevo, esto es una foto. <risa> y entonces bien que puedes decir no pues son casitas pero la verdad 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 es que esto también se, se ocupa porque es eh, algo que se o sea esto lo diseñan para que retenga valor de inversión sobre bien raíz no en vez de en vez de construir este eh, en vez de construir algo que funcione para eso dice parece un dibujo no pues ahí les dejo el artículo esto se llama este Bienvenidos a las casas espeluznantes, casas idénticas de México. Y vean estas cosas, ¿no? Oh, perdón. No, como que estas las conocemos, ¿me explico? Eh, eh, sabemos de lugares donde construyen así eh, y, y, y qué sucede. Chequen esto, wey. Chequen esto. O sea, vean este, este coche, ¿me explico? <risa> este artículo es la cosa más rara del mundo. Pero ¿por qué? Porque todo esto se está usando más como vehículo de inversión que como desarrollo real, o sea, no están hechos para que la gente exactamente viva y que muchas personas viven ahí. Sí, pero pasa exactamente lo mismo que el Billionaire Row en Estados Unidos, que mmm, construyen como una forma alternativa al banco, porque el banco puede desaparecer, pero la, el bien raíz no. Y entonces esto es un chingo de daño y esto esto aquí no es, esto es grave, pero por ejemplo de las cosas que habla eh, Carla eh, Calicho, arroba Calicho, en Yucatán, por ejemplo, literal, vienen y destrozan un chingo de espacio forestal, ponen ahí pff, este, estos supuestos megadesarrollos donde nadie va a vivir, nadie va a vivir. Pero entonces esto es una buena inversión porque estás comprando una casa en Yucatán, ¿no? Y obviamente se la venden a gente inversionista. Y estas personas, por consecuencia, hacen exactamente lo mismo que las personas que están coleccionando videojuegos por el valor del videojuego y no por el videojuego. Que suben el precio, lo cual hace que entonces sube el precio y por consecuencia, entonces alimenta el hecho de que los bienes raíces siempre suben en precio hasta que no se burbujea el pedo. Pero por consecuencia, en todo ese proceso, pues tú que quieres tener una casita para vivir casual, no consigues, ¿no? el caso. Eh, dice Malewich en las megas ciudades fantasma de China que, como que primero hacen inversión, lo buscan, la gente se mude ahí. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en la Florida, en Miami había un problema donde estaban construyendo departamentos suficientes para la inmigración estadística, o sea, llegan no sé cuántos miles de personas al año, pero los departamentos los están construyendo para gente 10 veces más pudiente que la gente que llegaba. Entonces, obviamente no se rentaban, no se vendían, pero el permiso para construir esos edificios o departamentos sí lo daban, porque la estadística decía llegan tantas personas, entonces hay que construir tantos departamentos y no más no había coordinación de, pero que los puedan comprar. Así que había un chingo de edificios vacíos hasta que colapsó la burbuja en 2008. No vamos a dice que se reviente la burbuja 5 jh Entonces, crees que sea buena idea poner máximo a lo que se puede cobrar en renta. la neta, yo creería que, o sea, hay una negociación hay que tener. Sí, total, por supuesto. Está bien complejo eso. Ahora, el otro lado también. Ha de variar por zonas, espacios y demás. Lo que sí es, por ejemplo, yo creo que vender por inversión es que luego también te topas que la banda Boomer pasó. O sea, no solo compraron una casita, compraron 10. ¿no? y entonces escuchas de gente que tiene casas y casas y casas. ¿no? Y, en fin. O sea, te esto que una razón es porque los Boomer no invierten en más cosas. Es porque a todo, lo, todo es digital. Mi familia no confía ni en los niños de gobierno. O sea, en los setes, ándale, en los bonos de gobierno. Claro, total, exacto. Técnicamente los bonos de gobierno no son inversiones, solamente es retención de valor contra la inflación. Pero sí, te entiendo el punto de todos modos. Exacto. Solamente confían en, en lo que pueden tener y entonces eh, las casas son lo más grande. ¿no? Como, como que no, no invierten en, no sé, en fin. El caso de María Alejandra, esto se puso muy sad, me ¿no? voy a dormir porque la madrugada es dura. En fin, sí, sabes que voy a cerrar esa pregunta un poco, pero el punto es que de lo que quería hablar es eso de que eh, nuestra generación tiene muchos retos y, y no, no no es culpa nuestra, es lo más culero de todo que somos una relación que tiene una generación que tiene un chingo de problemas y luego dicen, pero es por tu culpa por no cambiar. Ahí no mames, Alberto. Pero bueno, perdón. En fin, dice laica la gente que vive de sus rentas, y eso es un decir ¿eh? porque en la pandemia prefirieron dejar edificios vacíos que bajar la renta. No? Dicen donde había muchos terrenos vacíos y ahora están construyendo todo para la gente pudiente, debería comprar un terreno ahorita que hay oportunidad. Eh, hay mejores espacios para invertir. De hecho, el otro día alguien me hizo el análisis de si te pones a pensar en la cantidad de dinero que sientas en bienes raíces y me, me hizo un cálculo de millones, porque aquí en la Ciudad de México, entonces me dice: si tú tomas ese dinero y lo pones, por ejemplo, en un negocio tuyo, te va a retornar más que el, el inmueble, no? Pero a la, a la gente no se le enseña a invertir así. Eh, dice este <ríe> laica hombre, y pegas un visitado con el asesor financiero para que se prima un poquito más. Jorge dice ¿si ya no se reúne el reún con esta ansiedad del futuro incierto. El futuro es incierto. Eso es un hecho. Pero de nuevo, miren que no se les olvide que um, si tienen dinero ahorita eso es una esquina de privilegio y, y no es por quejarse de que tengan dinero. Pero piensen que en la pandemia los billonarios se hicieron mucho más billonarios. Eh, a ver si encuentro esa estadística. Eh, Cuánto dinero hicieron? Ok, miren esto. Las, eh, las, las, crisis son los momentos donde se crean los billonarios. las, las recesiones, las crisis son los momentos donde se crean los billonarios más épicos más épicos. De hecho, chequen aquí está la riqueza de los multimillonarios ha aumentado más desde que comenzó el COVID que los últimos 14 años. Este es el, es el mayor aumento de la riqueza multimillonaria desde que comenzaron los registros. Ok. Eh, qué quiere decir esto y por qué hacen dinero estas personas durante la pandemia? O eh, pues primero que todo, porque se la se apuestan la por cosas que van a pasar durante la pandemia, no? Pero del otro lado, la otra cosa que sucede es que en las en las recesiones es cuando la gente que tiene dinero para invertir más barato va a conseguir las cosas. No dice Jorge, es trabajo en e-commerce y se fue al cielo su éxito en la pandemia. Total. Samuel dice: ¿Crees que la inflación actual tenga remedio? La economía tiene que crecer para comerse esa inflación, pero ya es un hecho que va a o sea la inflación actual. No va a haber deflación, si es lo que estás preguntando. La lo dice: Yo hablo mucho, de mi abuela, yo sé, pero yo también vive de pura rentas. O sea, que estoy viviendo en sus terrenos. Eh, Samuel Arsinega dice, perdón, eh, Michelle Liv dice, o sea, es de la última crisis. Exacto. Bueno, veo nuestro relojcito y creo que es hora de ir cerrando. Eh, ya ahora sí me tengo que ir despidiendo de ustedes. Va a pasar la famosa Cortina Hiper turbo súper profesional. Eh, entonces cerramos como una media mala nota, pero les dejo este pensar. Hay, eso sí es verdad, ¿eh? hay una, hay un hoyo de, de noticias que no cubre mucho. Pero el tema es el siguiente, la generación boomer se llevó todo el dinero que pudo y luego simplemente no, no lo entregó, ¿no? Pero entonces resulta que si bien hay mucho dinero que se pierde cuando la gente se va, ¿no? Eso es un hecho, o sea, mucha generación de riqueza que se pierde, que entre que impuestos, que no era dinero de verdad, que no sé qué, todo eso, ¿no? Hay gente que está hablando acerca del de gran intercambio de valor. O sea, cuando la banda Boomer ya tenga que heredar, es un chingo de dinero que nunca se ha heredado tanto. El tema es que le va a tocar a la banda, nos va a tocar a la banda Millennial cuando ya seamos muy mayores. Quienes se van a ver más beneficiados por esto, al parecer va a ser la generación Z de la generación Z. En posible les va a llegar la transferencia de riqueza más grande de la existencia de la economía mundial. Y no se sabe exactamente qué significa eso. Nos va a tocar la gente millennial. Sí, saben quiénes son? Algunas personas, sobre todo la gente millennial joven. A quién si no le tocó? Pobrecitas, eh, la gente de, de la generación Y, <risa> lo siento, aunque de todos modos eso sucede. Pero a donde voy con eso es que si sí hay algunos destellos de esperanza y con esto de la distribución de riqueza, con que eh, en potencia en los próximos años, porque es que piensen ahorita que la generación boomer, en 40 años ya no está acá. Entonces es muy posible que todo eso, esa extra riqueza, entonces viene todo eso, se comienza a transferir otra vez y esto va a cambiar muchas economías locales. grandes no sé qué Y mmm, ahí les dejo ese pensar eh, y, y capaz si sí va a ser para bien, para mal, pero el punto es el punto es que si bien los boomers fueron muy culeros en que crearon un chingo de riqueza y se la quedaron, no van a vivir para siempre. Suena bien horrible decir porque yo quiero que mi, mi familia viva para siempre. La neta, pero el punto es que si no la pierden en alta edad, por algún motivo, eh, esta, esta transferencia de riqueza se va a sentir. O sea, económicamente hablando, se va a sentir. ¿Cómo se va a ver? No sé. Pero se los dejo ahí para no cerrar una nota súper hiper negativa de que estamos jodidos para siempre. Nomás estamos jodidos ahorita porque hay una generación de gente que agarró el bolso de dinero y lo tiene aquí y lo está agarrando, pero no lo va a poder agarrar por siempre. Y nadie sabe exactamente qué, qué va a suceder cuando les toque soltar. Ahí se los dejo. ¿no? Eh, con la generación centennial, imagínate gente que nació del 2000 en adelante. Denise dice: Of clauses, pero esta vida quería tener herencia y estabilidad financiera. Si no encuentras con estabilidad emocional marrojas, como de paso, no necesariamente quiere decir que sus abuelos les dejen ustedes una herencia, sino que si en general la generación de abuelos comienzan a dejar muchas herencias, eso se va a sentir económicamente. Me explico a eso voy. Eh, Sandra dice les un 10% de la renta, no más comienza abril. Gama dice: iba a dejar un comentario muy malvado, pero mejor no me, me cancela el Manuel Mena. Dice: los boomers aplican a los políticos. Exacto. Bueno, de hecho, los políticos son boomers. Si lo piensas, ahí dejo todo esto. Va a pasar la cortinilla y nos vamos a despedirnos de estas cosas. Melibuchi, aún así no hay pensiones y sí, total. Pues, gente bonita, les quiero súper dar las gracias y dar un abrazote por ser parte de esto. Quiero súper, súper, súper agradecer a Jefita DJ Hikari, aquí a 007 y Frank cada Kadavret. Eh, gracias por su cariño y su amor. Fernanda Rocha, Flavio Ira Hernández, Mónica Hane y El Jovano. Gracias por dejar su cariño. Ángel Michael Boria por dejar tus millones de stars que siempre dejas. Eh, gracias por apoyar este show Gracias por ser parte de Gracias por escucharme Gracias por abrazar Gracias por su cariño Gracias por compartir Gracias por hacer que Roja suceda También de paso Quiero que sepan que Roja existe Porque ustedes están aquí No más que yo tengo un pequeñísimo problema Con el, con el que eh, les pueda decir Que ustedes están aquí Porque cada plataforma me va a decir Que gente diferente está aquí Entonces yo sé que ustedes están aquí Porque están chateando Pero hay gente que no está chateando Y no pasa nada No pasa absolutamente nada No hay que chatear yo sé que ustedes están aquí, pero entraron un ratito y se fueron a dormir persiguiendo ese delicioso Rem. Qué chido, qué envidia. <ríe> um, y fíjense que justo tengo el tema que eh, no siempre me dice exactamente quién está aquí. Entonces, para rematar, tengo que adivinar. Por ejemplo, en Facebook están Manuel Mena y Manuel Arroyo Jun, Denis Rojas, um, está eh, Cosas Gays. <ríe> A ver si te llamas. Ok, Abel Terrazas, Messi, Gallardo, Radamages Bari. También está Pais Sandy. Yo sé que Yuri estás por ahí. Te dejo un besito, un abrazo. Gracias. Yo sé que en Twitch está Abju y Ambar Carmel. Ana Ana C.C. 88. Donde el TV, ViraTen, Sema vivir Abasema Big Damn Judge, Carlos Guión J.G. Carlos, Carolice Gu, Cecil Bruce, Chadi Guión O O.O. Comandante Ruth de los PP. Tenéis con dos eses Galarán Kid. It's Vuru, Hechitivas, Julián Galo 6, Calel 2099, Lalo Peringis, Mafet, Cameli, Wichi, Michelle, VN, Mittens 921 Natender, Natu from Co, Nekashi, Paula 92, Pat Beak, eh, Pink Toadet, Ruin 971, Sara Ina, Sax, Meow, Scarlet Cam, Shack Attack, Spike Trap Claire, Super <laughs> Super Van, NT, Scloud, Una Kit 00, Vijitos, JBlue Ultimate vía Enix Virgo Pro y 666. Y también en el YouTube está 5JHR. Eh, Aaron Mata, Alec G, André Muñiz, Arnulfo García, Daniel Orozco, Daniel RB de los PP. Denis con dos es Fernanda Rocha, Gael Montiel, Camabola, Gibran Rivera, Irina, Hostel, Gradenco. Quien conozca Lea, en su canal es bien pinches cool, güey. Fernando Fete sé que estás ahí también. Itzama, Ivoncito, Sototo, Jesús Romero, Jorge Díaz, Laika, Bergen, eh, Marco Rodríguez, Meliwichi, Moon, más mates, Naruto, Naruto Yusef, Ruperto, Sandro Ortiz, Scarlet Cat, Tania Rubio. Gracias por ser parte de esto. Yo sé que andas por ahí también. Este Adri Paniagua, te quiero, te amo, aprecio mucho que estés, vengas y te asomes. También quiero super dar las gracias a la gente que está en las múltiples plataformas de suscripción. entiéndase a nadie más y a nadie menos que a la ballena gordita Guillermo Lamjar, Simhara 13 Artis, Road, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinipe, La gente que está suscrita, San Coco 666 y Santos G, Wendy, Víctor Hugo, Curio Calderón Vía, Erics Val, Valentina, Un Polinomio, se balanceaba Tefani, Italia de Montserrat, Soy Daniel, Soliloquio de Lunes, Sensatez de Mente, Santa, Bella Renier Cruz, René, Alberto, Ortega, Mina, Cata, Raúl, Fon, Perosada que nos vimos ahorita chido abrazos en fin todos ustedes Rafael Villalobos Pollo Rico Pollo perruno H en rubro. también te queremos a ti Perrono eh, Paulina C Pasos por Ingeniería Pamela Gutiérrez Pablo Sagenio Snake Néstor Maldonado Donaz Rosada Basa, Musicarina Mr. Café y Miss Wizard Mike Lugo Magia Art Mike Deductor Raúl de Farías Mávila Morales Maricela López Lozano Marilino Nocha Rodríguez Mariana Rom Galvez Magdalena Álvarez Lucero Siete Luis Nama Clachi Lucero Quilla Blabrabú Clillian Katza, Julián Galo 6 de Cortés Jorge Díaz Jessica Admilla, Un día voy a decir Labrabú <risa> Solo porque así. Si, Gibrón Rivera, un abrazo. Bonita noche, bendiciones a ti también. Gracias por tu cariño. Irene RN también estaba aquí o está aquí o pasó y dejó su suscripción. Gracias. Un in-luis 1917 y Chigo Chami House of Pancakes. Que, eh, que hace rato no te veo chico, pero qué chido que estés acá. Holy Hall 23, sectores, Eferrela, Harga, Farnulfo, García, Haji, Gustavo Rocha, Gregorio Gibrón, Rivera, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio, Madalla, Cira Hernández, Fernando Rivielo, Estefanía y Franca y Manuel Marrojín. Eh, M, 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 Garrigo, Donovan del Valle denis Nis con dos de los PP. También te amamos. David Torres, Daniel Vargas, Dale, Caro, Cintia, Kent, Cristian Franco, Copil, Luna, César, Imperator, Cat Power, Carlos, Como, Brad Marroquín, Brenda Pérez, Lindo, Berts Hernández, Becky, Santo y Yana Gortia, Sucena, Váez, García, Armano, Bobsky, Aranza Seitzel, Angie, Arias, Andy, Mejía, André, vete VT, Ana, Virgen, Ambar, Carmel, Mir, Alexibra, Lega, Almán, aquí M007 y Aflicta. Y también, por supuesto, a la gente chida, Ti Moderación. Voy a you, dos segundos. Tres, dos, and you. También un abrazo a Caro, a Uba, a Uriel Montes, a Fabián Ramos, a Ponce, a Tutix, a Lígado de Pataflicta a Flick, a Gama Volantis, la gente chida que está en el team de moderación. Si no les leí, déjenmelo saber. Anulfo García, Ale Regí, Fabián Ramos, este, eh, eh, Meli y Pato Sánchez. Um, go Pato, Alice GG, Fernando Arnufo García, Gibran Rivera, eh, Magu Rodríguez, eh, Dayana Cosa Co, eh, también está Abril Terrazas, Denise Rojas, quien está diciendo linda luna chat, exacto, tengan una linda luna, um, también abrazo a Laika, eh, a eh, Michelin, te había leído, pero bueno, Denise, cuando se Están a Rubio, Meli Wichi, eh, es ¿qué se están diciendo? Soy Centennial. Jorge Díaz, el Scroll, 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 más está por aquí? Gama Volante 5JHR, Paisandis, Lady Ashaka, Gary Ronin, en fin, si no leí su nombre, déjenmelo saber. Moon, gracias, dice mi novia, te manda saludos, acá llega el trabajo Michelin, Aleka Regí, gracias, abrazos para ustedes, gracias por acompañar, gracias por ser parte roja, y les voy a decir algo, Anita Gete también está ahí, en canal que se llama Paraleos o, o, o Palaleos, que habla sobre la domesticación de varias especies, wow. Bueno, les voy a dejar este pensar también. Hay más roja, no más que ahora es roja al revés. ¿Qué quiere decir eso? A mí me gusta darle un chingo de crédito a la gente que me ayuda a hacer las cosas y la edición de roja, o sea, mini roja, los que quedan publicados, no esto, sino los que se hacen editados para después, eh, implica pedirle a alguien que diga cosas por mí. Entonces yo encontré una solución. Yo lo que dije, ¿saben qué? La gente team de la edición, porque ahora hay varias personas en team edición, gente de Team Edición, que no sé si son Curry y Elisa Sonrisas, pero bueno, eh, yo les digo, hagan sus videos suyos y entonces tienen responsabilidad de decir lo que quieran decir. O sea, es como si yo hiciera un dueto, es como si tuviera una collab y yo sé que siguen siendo videos de roja, pero en esa collab, entonces se pueden dar el lujo de decir bobadas y barrabasadas porque firman el video también. Qué quiere decir esto? Que entonces yo ya no puedo opinar mucho sobre los videos y entonces yo lo recibo. Y los subo al canal y cuando los veo con ustedes, lo que quiere decir que luego de que se acabe roja en vivo, mini roja es ir a ver el video. Yo también lo estoy viendo por primera vez y luego se opinarán las cosas. Si dicen una barra basada, no sé qué, lo la porque se hicieron. Puedo sacar el pedacito, no? Afortunadamente YouTube me deja hacer eso, pero de otro lado también es un no lo hacen. Así que también les invito a que conozcan a la gente chida que está apoyando en edición. Pero a donde voy con esto es que por lo general a eso de las 12, 15, 12 y media hago una premier y esa premier es literal el video nuevo que apareció para Roja por parte de team de edición. Y yo no sé qué, o sea, puede pasar cualquier cosa. Así que ahí nos vemos. Eh, para que sepan también, Eli estuvo de gira como yo también en marzo. Entonces Eli no he editado eh, videos ahorita. Me han me he entregado bastantes. Va a, va a volver a subir el ritmo de la edición. Entonces vamos a tener como una colita de varios videos de Curry, pero son mezclados. No se preocupen no quiere decir porque hay gente que me dice ya no vuelve. Le dices, No, sí, sí, vuelve. Aquí está. De hecho, ya hablé largo con ella del tema. Y el punto es que eh, hoy vamos a tener un poquito de, de tiempo eh, viendo el video acerca de los bots rusos, de cómo esta oleada de bots viene, porque esto es de fabricación rusa y en México los aplicamos. Les dejo entonces. Ahorita vamos a ver qué, qué salió en ese video. Yo no lo he visto. Lo veré con ustedes y lo discutimos ahí en el chat. Así que si se quieren quedar en el canal, ahorita viene una premier con un video nuevo. Les quiero un chingo. Gracias por ser parte de esto. La neta, les quiero un chingo. En general, Arnulfo se quemó el video a lo y si Me apunto ese plan. No le bonita noche. Exacto. Mariposas, piñas para ustedes. Gracias por ser. Eh, dice me gusta tu palabra yo eh, sí exacto pues, es, es, es Denis eh, expuesto dice Irina dice hasta el próximo lunes buena semana noches es que era un buen nos vemos en la próxima y así las cosas de las cosas <risa>